0: Boah, wo sind die denn? Leute, Leute, Jungs, Chris, Max, Dominik, Chris, Max, Dominik, Leute, was ist denn? Jungs, ich brauche eine Gehaltserhöhung, ähm, ja, wäre ganz gut, wenn das schnell geht, so ZZ, ziemlich zügig, sag ich mal. Benni, du bist überhaupt nicht bei uns angestellt, was willst denn du jetzt? Ach so. Äh, ja, kann mir dann vielleicht einer von euch so ein, zwei Euro leihen, ein bisschen was mal kurz auf die Kanne geben? Wie viel soll das sein? Ja, das weiß ich halt noch nicht. Das ist halt noch nicht klar. Aber wofür ist es denn? ich würde ganz gerne Körper tauschen. Was? Ich will Körper tauschen. Also ist nicht so alles kann, nichts muss wie im Swingerclub. Oh, golle Nummer, sag ich mal. Sondern so Körper tauschen, weißt du, so, so neuen haben. Was? Sag mal, Benny, willst du mich eigentlich verarschen? Max, Vorsicht, 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 pass mal auf. Also, ich weiß, ihr seht mich und denkt euch, jo, der Benny, das ist ein Prachtbursche, geule Haare, wunderschöne Augen, ein Lächeln, wo keine Lady der Welt Neuen sorgen kann. Aber auch ich bin manchmal ein sentimentaler Typ, der einige Stellen an sich hat, die er nicht optimal findet. Bei eurer Live-Tour zum Beispiel habe ich ständig eine Hand im Hintern. Ich meine, klar, ich bin eine Handpuppe und sowas, aber das geht nicht. Und wenn ich dann meinen Körper austausche gegen so einen 2-Meter-Muskelberg, dann ist da nichts mehr mit Hand im Hintern, versteht ihr? Dann könnt ihr die beim Hammes reinstecken, könnt ihr den Krott gegen den Stock austauschen, den da da drin dann. <lacht> Benny!
1: Freundchen, du weißt, dass ich anwesend bin.
0: Aha. Und wie genau soll das alles vonstatten gehen, Herr Bock? Also, ich habe da eine Doku gesehen auf Netflix. Altered Carbon heißt sie, glaube ich. Geht um eine Firma, die so nett ist und Ersatzkörper baut für gut betruchte Bürger und Bürgerinnen. Und das Beste ist, du kannst alle Erinnerungen mitnehmen. Die speichern die dann auf einen Chip da irgendwie. USB, USA, UFO, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Kannst du aber alles mitnehmen. Also die ganzen guten Erinnerungen. Damals, weißt du, wo ich mit den zwei russischen Turnerinnen drüben war, <lacht> im Hotel Star, da das Wochenende los war. Moment mal. Dokumentation!
1: Ganz ruhig, Bruder. Das kann einfach nicht sein so Ernst sein. Echt. Das
0: Ganze läuft seit dem 2. Februar auf Netflix und die ganze Welt guckt das und dreht durch. Verstehst du? Nein! Maxi, guck mal, ihr könnt auch mal eure Körper tauschen. Verstehst du? Gerade ihr drei Dulis. Guck mal beim Gürnt, Alter. Da ist Hopfen und Malz verloren, weißt du?
1: Körpertausch ist das neue Ringring. Sorry, aber
2: ich bin auch anwesend. Benny,
1: Altered Carbon ist eine Cyberpunk-Serie. Fiktion. Sie basiert auf einem Buch das komplett Fiktion ist. Das heißt, jemand hat sich diese Geschichte ausgedacht und dann wurde sie als Zier hier umgesetzt. Das ist keine Dokumentation. Ich wiederhole, keine Dokumentation. Es geht um klassische Cyberpunk-Fragen wie, was macht den Menschen zum Menschen? Sind wir mehr als nur ein Körper oder lassen sich gefühlt Emotionen als Datensatz speichern und einem alternativen Körper verfrachten? Äh, Brain in a Vat Theorien. Alles ist nicht real. Es ist einfach nicht echt. Oh, guck mal, der Hammes, der will mir
0: das hier ausreden. <lacht> Wisst ihr warum, Leute? Weil er will den Superkörper zuerst haben. So sieht sie mich aus. <lacht> Habt dich die Schautammes, Schlitzohr. <lacht> okay, okay, ich hab das schon verstanden. Ihr wollt mir nicht helfen. Aber dann kommt auch nicht angekrochen, wenn ich mein Wissen und meine Emotionen, und davon habe ich eine ganze Stange, ja? Eine ganze Stange, geile Stange sag ich mal, haha, <lacht> Benny, in den Körper verfrachten lasse, der mir seit Jahr und Tag zusteht. Ich bin raus, sowas muss ich mir nicht anhören Ihr werdet noch sehen, sehen werdet ihr Das ist wie ein Reboot des eigenen Ichs
2: Ja, das war jetzt eine Werbung, wie sie nur ein Lyrisches Genie schreiben kann Die Überleitung ist perfekt, denn heute geht es um Reboots Aber zuerst Intro Bis gleich
3: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukula Nu. Nukula,
1: Nukula. Schönen
2: guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Podcastkunst. Hier ist wieder äh, Radio Nukula. <lacht> <lacht> Podcast, der sich um Radius und um ähm, Nuklearkraftwerke dreht. An meiner Seite in Ausgabe 70 darf natürlich ein Mann nicht fehlen, dessen Bart schöner gewachsen ist, als die Mona Lisa je gemalt wurde. Max, Nikolaus, Maria von Nachtsheim, der Prinz von Hessen, der König von Aschaffenburg. Max. Der
0: Prinz von Aschaffenburg, sonst der, wird jemand der, 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 der Sauer der,
2: ja, also.
0: Aber danke, bis dahin alles Alles andere war bis dahin richtig, Christian. All ich deine bin.
2: Titel, was ist das schon? Irgendwo habe ich auch einen Doktor was ist das? Schon? sicher. Sicher, ja, den
0: Doktor der <lacht> Liebe.
2: <lacht> Max Niklas Maria von Nachtheim, der Doktor der Liebe, der Prinz von Hessen, der Max. Ja, hallo Christian, hallo Dominik. Schön, dass du da bist. Hallo. Um, du, du bist, bist ja ein gern gesehener... Mitstreiter Gast. im Kampf gegen die Podcast-Langeweile, denn auf der anderen Seite befindet sich der Mann, der die Medienkuh <lacht> ins Rampenlicht führte auf dem größten digitalen Streaming-Sender der Welt. Ein Mann, der schöner ist als sein Schatten. Dominik Das Hammes. hoffe ich aber sehr. Hallo Dominik Hammes. schön, dass
1: du da bist. Schönen guten Tag. Ich tatsächlich, tatsächlich finde ich meinen Schatten oft attraktiver, da sieht man die Haut nicht so. Um. <lacht> ah, schön, dass wir wieder da sind, alle drei
2: Ja, und natürlich hier am Mikrofon Euer bester Freund ähm, Nö, eigentlich nicht, Christian ist da Hallo Christian, hallo Christian Schön, dass du da bist, ja, kein dachte,
1: Problem Bester Freund <lacht> Ich dachte schon so, Samsung oh. aus der Sesamstraße ist da Mein bester Freund <lacht> Geil <lacht> Genau. Ach Jungs, war das? waren das 69 Folgen davor, oder? Begrüßt du jetzt extra noch die Leute, die uns gerade entdeckt haben und alle Folgen gehört haben, so in zwei Monaten? Genau, das waren ja 69 Folgen voller Spaß. Wenn ihr euch
2: eine Folge davon aussuchen dürftet, welche davon würdet ihr neu aufnehmen?
1: Ich glaube, die allererste. Ich auch. Und du, Dominik? Äh, Ich glaube, das liegt auch daran, weshalb Max vor allen Dingen die Ghostbusters-Folge noch machen würde, ich würde natürlich die Smith-Folge noch mal neu machen, ähm, weil, das, weil ich da meinen eigenen Ansprüchen nie genug werden kann. Und ich glaube, bei Ghostbusters geht es das allen drei so, dass das natürlich, weil es die erste war, vielleicht nicht perfekt war oder wir hätten besser sein können. Da mhm. hat man definitiv auch
0: etwas Knowledge. Vielleicht hätte man vorher mal nicht die Filme mit fünf Jahren Abstand besprechen sollen, sondern einfach so frisch gucken. So, das, ist was, was, das ist so ein Prozess gewesen bei Nukular. Den habe ich später gelernt. So dieses, vielleicht die Themen in der in dem Sinne vorbereiten, dass man auch sich vorher nochmal die Sachen reinzieht und nicht mit dem Wissen arbeitet, was man vielleicht zuletzt vor
2: zwei Jahren hatte. Ja, oder ähm, Kevin Smith und Kevin James für einen ganzen Podcast verwechseln. <lacht> so, vielleicht auch das. Nein, auch das. aber ähm, genau, damit wären wir beim Thema, es geht nämlich um Remakes. Doch bevor wir zum Thema kommen, einmal in die Runde gefragt, Mensch Jungs, wir haben uns so lange nicht mehr gehört, wie geht es euch denn,
1: Dominik? <lacht> Ich finde es vor allen Dingen sehr gut, dass wir endlich ähm, Christian Goethe entlastet haben und ihn durch einen Moderationsroboter ersetzt haben. Gar kein ähm, Problem.
2: <lacht> Bist du Siri?
0: Ähm, wie Siri, wie ist das Wetter?
1: Das
2: Wetter ist wirklich wundervoll, Max. Bitte nimm einen Schirm mit. Es könnte zu 21,6 Prozent regnen. Gibt, gibt Siri solche Tipps eigentlich? Um, also, K- Carbonara, so ein Unf- K- Cortana. Carbonara. Also die, ich, die ich, die ich <lacht> ja die ich, um, durch Windows da habe. Der kann ich zum Beispiel sagen: Cortana, erzähl einen Witz. Dann erzählt sie mir einen Witz und fragt also mich ob Ich wie hab, der hab immer Bar. das
0: Cotaro verstanden und hab gedacht: Cotaro Dür von der Little Something oder was? <lacht> ja, der der ruft das an. Ist in
2: Connor,
0: Laptop. wie ist das Wetter? Christian, ich hab gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Ja, wie ist das Wetter? Co-
1: Connor, erzähl einen Witz. Gitarrist und Bassist gehen in eine Bar. Voll <lacht> anstrengend. <lacht> ähm, mir geht's, um zur Frage zu kommen, ganz gut. Ähm, ich ich habe mit meinem mit meiner Schönhöhlenzündung mal wieder zu kämpfen, die ich irgendwie chronisch habe seit zehn Jahren, aber ich will mich auf gar keinen Fall operieren lassen, weil das auch nichts bringt. Ähm, da kommt diese Woche noch so ein Care-Paket von der Versandapotheke. Da freue ich mich drauf, dann setze ich mich erstmal unter Drogen und dann kann das ja auch beginnen. Ähm, mhm. <lacht> aber ich bin auch äh, ähnlich wie Max vom Reisen nach Hamburg noch so ein bisschen geschlaucht. Ähm. Bei, bei mir war es die Beans, bei ihm war es und, äh Ja, aber das war
0: doch bei dir vor drei Wochen.
1: <lacht> nee, nee. Ich war dieses Wochenende da. Ach, das, das war ja dieses war noch Wochenende da. da. Ich dachte, du ja, warst. Wir haben, ich habe gedacht, die Kuh habt ihr aufgezeichnet, als Dings war. Als Autokino haben, Late Night war. Das war die ähm, Nominierungssendung. Ah. Und die Verleihung haben wir an diesem Wochenende aufgezeichnet. Dann war ich abends noch bei live bei Filmfights. Und ähm, hm. gestern ist dann die Verleihung mit äh, Klaas ausgestrahlt worden. Habe ich gesehen. Habe ich geguckt, habe ich das. <lacht> du Armer. Nö, habe ich,
2: hab ich mir mal schön wieder Rocket Beans reingeschürt. Also muss ich sagen, das hat mir hat mir schon gut gefallen.
1: Aber äh, Naja gut, aus deiner Perspektive waren ja jetzt nicht viele Bohnen zu sehen, muss man sagen. Das stimmt. Deswegen hat mir vielleicht so gut gefallen.
2: <lacht> Nein, no war ein Späßchen. Ein guter Scherz, einfach mal auf
1: den Lippen gehabt. Ja, aber ansonsten reiche ich die Frage mal weiter ans Maxchen. Ey, ich habe es eben schon zu Dominik gesagt. Ähm,
0: das Jahr hat also so fulminant angefangen. Wir haben jetzt irgendwie keine 40 Tage des Jahres und ich habe schon äh, eine komplette Live-Show inklusive Songs geschrieben, aufgeführt. Dann war ich zwei Wochen weg in einem sehr, sehr großen kreativen Prozess, über den wir irgendwann anders mal reden. Alleine am Meer. Ähm, hab wahnsinnig was runtergearbeitet und parallel dazu, während ich in Holland Urlaub gemacht habe, ging dann noch die Radiosendung der Umschlag los bei UFM, ähm, die jetzt jeden Sonntag ausgestrahlt wird, die auch gleichzeitig noch in der Podcast, in, in Podcast-Form in erscheint. Und es ist einfach wahnsinnig viel los. Dann war ich jetzt im Klimasland. Ich bin nächste Woche schon wieder zwei Wochen weg wegen Kreativarbeiten. Ähm, und ja, es ist einfach gerade, es ist einfach gerade krass, äh, wie wie wie. Imposant dieses dieses Jahr startet. Dann kommt noch natürlich, ist noch zwischendrin NTG. Wir haben an meinem Geburtstag jetzt schon wieder die erste richtig große Kollektion ähm, am Start. Haben das Sortiment erweitert, fangen an Toys zu machen. Ähm, Im April geht es auf Autokino-Tour. Es ist einfach so viel Kram. Und und, und ich baue den Millennium-Falken auf. Ich habe meinen äh, 8000-Teile-Millennium-Falken bekommen vor ein paar Wochen. Letzte Woche habe ich ihn abgeholt bei meiner Mama. Sie hat sich einfach noch aufgeregt, dass ich habe sie nämlich zu ihr schicken lassen der Zeit, wo ich nicht da war. Ich keinen Bock, hatte, dass das also meine Nachbarn. <lacht> und ich sind eh schon im Clinch aktuell. Ähm, ich musste mich. Ich habe am, hab am Samstag Entschuldigungsgeschenke vor die Türen aller Nachbarn gestellt, oh. weil die so sauer sind, dass ich so viele Pakete bekommen. Ähm, von denen hat sich auch bis jetzt einer schon bedankt. Das ist nett, das wenn man schon für 30 40 Euro Geschenke vor die Tür gestellt bekommt. Naja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das, was
2: ist da drin in den Geschenken?
0: Ich habe den ähm, Paket. 20, 20, also, noch ein
2: Paket? Ich habe auch in überlegt, den ob ich die Geschenke erst per Post
0: schicken lassen. So, aber <lacht> das ist vielleicht nicht so ein guter Gag. Ähm, Blumen habe ich geholt und ähm, entweder je nach, wenn Kinder im Haushalt sind Spielzeug, weil Spielzeug ist super, oder Rum. Äh, also Alkohol. Ähm, ja. und ja, wird man das Paket
2: ding äh, verkraftet. Hier, einfach schnell zusaufen, naja. dann tun die Pakete nicht weh. Ja, super nervig so, ähm,
0: deswegen ja, egal, es ist, ist jetzt alles gerade geklärt und, äh, gibt eine Paketstation. Paketstationen, Das gibt's ja auch, ganz ganz verrückte Technik, Leute, Paketstation. Ähm, naja, baue ich ja gerade Millennium Falcon und das ist, das ist, äh, das meditativste, was ich, glaube ich, seit langer Zeit gemacht Und ich gucke dabei, ähm, Darüber reden wir gleich ganz kurz, Altered Carbon. Habe aber auch schon sämtliche Filme geguckt und ich habe jetzt schon 14 Stunden drin versenkt, bin ungefähr bei Schritt 500 von 1379, habe von den 17 Beutel Beuteln, die dabei sind äh, und durchnummeriert sind, also von den Beutelgruppen, die ersten fünf abgearbeitet. Das heißt, ich habe noch zwölf vor mir hab noch fast tausend Schritte vor mir, also ich habe auf jeden Fall noch zu tun, aber es ist einfach wahnsinnig meditativ es ist so ein Riesenteil und es macht so mega Bock es zu bauen es ist einfach so schön, er wird so extrem schön und ich habe mir einen schönen Platz Korn, wo er dann steht und äh, wo ihm dann die Putzruhe einfach regelmäßig abstauben kann
1: und das heißt du wirst fertig, bevor der Han Solo Film rauskommt
0: ja, das werde ich noch ganz kurz über Trailer
1: reden, wie findest du? gerne äh, ich finde den Trailer an sich super um, er ist, also, es ist ja ein Teaser, muss ja. man dazu sagen, weil ich glaube, viele haben so dieses große, epische Star Wars-Gefühl vermisst. Dazu muss man ja erstmal sagen, es ist ja wie Rogue One auch kein Trilogiefilm, es ist keine Saga, sondern eine Geschichte im Star Wars-Universum, von daher fand ich das okay. Dann ist es außerdem ein Teaser, das heißt, man zeigt nur so ein bisschen, was geht eigentlich da. Dafür hat man ein paar sehr, sehr schöne Bilder drin. Ähm, bei der Musik habe ich so ein kleines Fragezeichen noch da. Ich mag diese, diese Gitarrenriffs am Anfang, aber wie sie dann doch das Thema so ein bisschen bearbeitet haben, klingt so ein bisschen quäkig für mich. Das, wenn am Ende ähm, das Solo-Logo reinkommt, das klingt furchtbar. Genau das. Das ist so ein bisschen. Das Logo sieht dann auch eher so ein bisschen zeichentrickmäßig aus. Und das so, naja. Sieht okay. so Clone Wars-mäßig aus, ja. Ja, und ich weiß da nicht so ganz, ob mir das gefällt in dem Zusammenhang. Und äh, der Hauptdarsteller ist halt dieses noch fettere Fragezeichen, weil es kommt kein Han Solo-Feeling rüber bei ihm. Ähm, da, da kann er nichts für irgendwie, weil sie haben vermutlich den besten gecastet, den sie finden konnten. 3000 Stück, ne? Ah, ja, ich meine, wie will man das denn auch richtig besetzen? Ja,
0: also, ja, kannst halt nicht. Also ich, ich bin, ich, er sagt ja nicht so viel, er sagt ja eigentlich nur ganz kurz, bevor man zum Ende kommt mit diesem Kraken, sagt er dieses mhm. so, um, um, yes, we, we, did, we did it so. Um, ich habe nicht gedacht, dass wir schaffen, aber wir haben es geschafft. Und das war so der einzige Moment, da war ich ganz kurz so, ja, okay, das hat er nicht verkackt. Das ist doch schon mal gut. Ja, Weil er hat ja irgendwie noch, während der Dreharbeiten
1: hat er doch irgendwie noch Schauspielerunterricht bekommen, ne? Das weiß ich nicht, aber ja. ich weiß ja zumindest, dass die Regisseure gewechselt haben und sehr viel neu gedreht worden ist, von daher. Aber das so, war bei Rogue uh, One auch so. Ja, aber hier kam es mir noch krasser vor. 70% neu gedreht, komplette andere Richtung von sehr komödienhaft zu so ein bisschen ernsterer Abenteuerfilm. Das ist schon relativ krass. Was zu komödienhaft? Ja, die beiden, was haben die anderen beiden Regisseure vorher gemacht? Das war doch einfach irgendeine, irgendeine Komödie. Ähm, muss ich gerade nachgucken macht ihr mal weiter, das interessiert mich jetzt wieder, was sie vorher gemacht haben. Ja,
0: ähm, ich finde den Trailer gut. Ich finde also, es ist jetzt glaube ich von den Teasern zu allen Star Wars Filmen der letzten Jahre der schwächste, aber ähm, ist immer noch ausreichend. Außerdem also was halt bei mir einfach gerade, ich glaube, nichts entscheidet bei mir so wichtig wie, wie Donald Glover so. Also Donald Glover ja. wird halt, ich glaube, als Lando Charistian, wie er so mit seinem Pelzmantel in diesem ersten Teaser zum Teaser dastand, war ich halt so, fuck, er ist einfach der Boss. Er habe ich ja. der verfickte Boss. was hat, also ich sage ja immer so, es gibt so vielleicht ein Idol, was ich habe, und das ist er. So, weil er ist einfach so für sein okay, Lebenswerk bewundert. Das
2: ehrlich gesagt. Was? was? Das schmerzt, die
0: Aussage. Ja, tut mir leid, Christian. Du bist nur <lacht> auf Platz 18. Vor dir okay, kommen noch Adolf Hitler und, ähm, <lacht> Und der Big Daddy aus aus Bioshock. <lacht> ähm, nein, ich, ich, ähm, ich finde den wirklich ganz, ganz krass. Für Donald Glover ist einfach so, der Der macht ja wirklich irgendwie, der schreibt Comedy, der macht Stand-ups, der hat Community geschrieben oder äh, mitgespielt, der hat bei äh, ganz, ganz viel bei 30 Rock geschrieben. Ähm, der macht unfassbare Musik. Also er ist ein unfassbarer Rapper, der ist ein unfassbarer Sänger. Ähm, der hat so viel geile. Das war der einzige Künstler in den letzten fünf Jahren, wo ich auf ein Konzert gefahren bin. Und hab mich in die erste Reihe gestellt und habe wie ein fanatischer Fan jede fucking Zeile mitgerappt, so. Um, da stand der dicke White Boy alleine, da warst du doch sogar mit, Chris, oder?
2: Um, du warst doch mit bei Childish Gambino in, in Köln. Ja, ja, klar. war mega. Klar, Bruder. Das war ein geiler Abend. Ich habe letztens erst wieder ein Foto von uns gefunden von dem Abend. Um, weil ich habe mir. Ich hab das ja, war so ein schöner Abend. Das war das war wirklich richtig gut. Wer war denn da noch mit ihr? Ähm Ilias war noch mit, glaube ich. Kuro Flanz, war doch auch mit. Flans war mit. Kuro war mit, genau. Genau. Äh, Ilias war, war mit.
0: mit. Äh, Osman war, Anne, war mit. War Anne nicht auch dabei? Ich glaube, Anne Wernig war auch dabei. Ja. Osman war auf jeden Fall noch dabei. Mit dem bin ich nämlich hingefahren. Ach, das war schön. Das war voll der schöne Ich weiß gar nicht auch, warum. Du ihr seid ja gar nicht aus der Region. Also ich weiß gar nicht, warum wir uns alle Der haben. das einzige mit. Konzert also, da,
2: glaube ich. Ja, es gab noch eins in Berlin halt, ne? Aber ja, aber nach Berlin will ja keiner, Bruder. Ganz ehrlich, nee. Um aber es war so schön. Das war so schön. Das war wirklich schön. Ja. Aber das war das kurz ja. oder f- kurz vor oder kurz nach ähm, Nukula? Das war vor Nukula.
0: Das war nämlich gerade der Zeit als Puppe. Pubertät rauskam, da war irgendwie zwei Tage die erste Single draußen,
2: weiß noch. Ja. ja. Nee, das war, das war wirklich, ach, das war schön. ich habe nämlich letztens noch ähm, beim Übertragen von Fotos ähm, und aus irgendeinem Grund war hatte ich das Foto als eines der ersten noch auf meinem ähm, alten Handy. Ähm, da habe ich ein Foto von, von uns gesehen von dem Abend. Da war nämlich, ja, da war Ilias und so waren auch dabei. Da sind wir doch auch das noch. raus. war das raus. auch nicht so voll. Hm. sind wir dann nicht später noch raus da war doch auch ähm, da war doch da Freunde
0: diese so, da kommt man doch so Würstchen essen und so ein Scheiß noch so.
2: genau und dann <lacht> haben wir jetzt auch noch ein Bild wo alle drauf sind in so einem ganz komischen lila Licht ja ja da ja. ist ja nee das war das war wirklich gut aber er ist halt ein Entertainer ne also Schalldichtkabinen ist halt einfach ist halt einfach ein Wunderwerk so der also eigentlich Gabino das was kann die West gerne wäre, glaube ich ein Macher
0: was Kanye ja, West, das ist Quatsch. <lacht> Kanye West ist schon ein krasser
1: Typ. Kanye West ist halt ein Quatscher so, aber Kanye West hat schon auch Talente. Und ich glaube, Kanye West, unabhängig davon, was man jetzt über ihn denken mag, er ist genau das, was er sein möchte. Da bin ja, ich das, mir sicher. Ich glaube auch, dass er das, sei, <lacht> dass er das ist, nee, sehr, also sehr ist. Ich glaube, dass er das mehr ist, als er will.
0: Ähm, <lacht> Childish, Im Übrigen. Childish ist einfach nur überkrass. So.
1: Also die äh, Regisseure waren Phil Lord und Chris Miller und die haben den Lego-Movie gemacht. Okay. Das ist halt schon eine Ansage. Ne? Ich meine, die haben richtig geilen Lego-Movie gemacht. So ist es nicht. Ja, der Lego-Movie ist großartig. Ja, aber dann zu sagen, weißt du was? Wenn ich, wenn ich den Lego-Movie sehe, weißt du, was ich dann denke? Da ist eine Szene drin mit dem millennium Falcon Und dann denke ich mir, Jungs, <lacht> mach doch einfach den Film.
0: Ja, stimmt. Da ist ja die eine Szene, wo <lacht> Solo kommt. <lacht> das ist immer dumm. Ach, ich liebe den Lego-Film. Der Lego-Film ist so schön. Lego-Batman war auch ja.
2: sehr schön. Den Jago muss ich noch gucken. Chris hat davon nur erzählt. Ja, Ninjago ist ähm, auch schön, aber da kann ich auch die Serie generell empfehlen. Also ähm, gibt es, ähm, also ich gucke ja momentan super viel äh, Kinderkram, ähm, weil ich, weil ich viel mit meinem, meinem Sohn jetzt irgendwie, der war, der war jetzt auch ein bisschen krank, dann haben wir halt ähm, klassisch abgehangen, ähm, ein bisschen, bisschen Süßigkeiten gesnackt, viel, viel Hustensaft getrunken und ähm, dabei halt so Dragons, Ninjago und so weiter geguckt. Ähm, Beyblade hat er jetzt für sich entdeckt. Um, Gibt ja, es das noch? Ja, ja, also, um, also wir schauen halt super viel Netflix-Kram um, und das, das ist halt diese ganzen Anime-Kram von früher, den ich halt nicht gesehen habe eigentlich. Also Beyblade, um, Pokémon und wie um, ja, ist das alles, Alter? Mhm. Da, 10.000 sachen One Piece! Ja, die, die auch für mich alle gleich sind, ehrlich gesagt so, also das ist wirklich so, ja, ob ich jetzt einen Kreisel nehme, der gegen einen anderen Kreisel kämpft oder ob ich ein Pokémon habe, das gegen anders, andere Pokémon kämpft, ist alles das gleiche, Bruder, so um, und jetzt so, der größte Hass der Welt kommt gleich als Mail auf mich zu, so,
3: was hast du gesagt?
2: Um, <lacht> und da da schaue ich halt super viel um, von diesem von diesem Kram und Ninjago ist tatsächlich neben Dragons glaube ich, die bestgeschriebene Kinderserie derzeit und der Ninjago-Film ist auch wirklich schön, also ähm, jetzt zu Karneval gehen wir auch als äh, Ninja-Team so, ich, ich wollte eigentlich als Turtle fand er nur semi-cool, weil es Ninjago gibt, habe ich gesagt, na gut hm. ähm, und dieses Ninja-Thema- Das ist mir gestern aufgefallen was in einem Spielwarenladen, Entschuldigung, aber da gab es dann super viele Ninjago-Kostüme, da war ich so okay ja, im Lego-Store gibt es ja auch die Waffen und so. Ninjago ist halt das Größte, was was Disney hat. Und damals, ich weiß noch, als es rauskam, war ich so... Naja, das Größte, was Disney ja, hat? Ja, also das Größte, Lego. nicht Disney, Lego, sorry. Um, okay, danke. Ja, ja, mein, mein Fehler, entschuldige bitte. Um, und äh, da, ist es, da ist es so, als es released wurde, war ich so, okay, Ninjago ist halt Mortal Kombat meets Turtles. so, Weil einfach auch das Figurendesign des Mortal Kombat... Um, die Jungs und ihre Brüderlichkeit und sowas, also Kumpelhaftigkeit, das ist halt Turtles. In der ersten Folge spielen sie Videospiele, essen Pizza um, und so weiter und so fort. Um, also diese, diese Verknüpfungspunkte sind da schon real, sag ich mal. Und um, aber es ist halt cool. So, wir waren jetzt auch im Sommer waren wir ein paar Mal im Legoland und um, da ist ein Jago einfach. Also, man muss sagen. Der Ride im Legoland von Ninjago, das ist halt so ein ähm, ja so ein 3D-Ride, wo du mit deinen Händen Waffen schießen kannst, so ein bisschen, ja, so wo du so Bewegungen machst und dann werden quasi auf dem Bildschirm ähm, passieren Explosionen und so weiter und so fort und ähm, der ist schon so ein bisschen lame für einen Erwachsenen, sag ich mal, aber für Kids ist das so das krasseste, ich glaube als Kind wäre ich auch komplett ausgerastet und ähm, kann ich nur empfehlen, Ninjago stellenweise sehr witzig Dragons noch eine Spur krasser So, also Dragons ist so das Krass produzierteste Kinderzeug Überhaupt, gibt's jetzt demnächst auch neue Folgen Ich bin voll im Game, Alter, also ich bin wirklich voll im Game So, entschuldigt <lacht> Aber ich fange da sehr schnell an Zu schwärmen, wenn ich von Dragons rede Weil ich dachte auch so am Anfang, ja nee, das wird nicht sein Und dann Folge nach Folge Und ich war die ganze Zeit so, lass uns noch eine Folge gucken Und er so, Papa, die kenne ich schon, lass uns die gucken <lacht>
1: Aber ich muss zur Schule. Egal.
3: Flugüber. Ich, ich schreibe dir
2: einen Attest. Ich schreibe dir einen Test, wir gucken jetzt Dragons. Um. <lacht> nee, aber das, das macht Spaß. Das ist gut. Ja. Ansonsten, hm. Max, bei dir?
0: Ähm, hab ja schon gesagt. Ja. Ich habe hab immer noch keinen Sohn und äh, ja, also hoffe ich, denke ich, glaube ich. Okay. Und äh, ja, ho- <lacht> hoffe ich. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Also, nee,
2: ach, wär, lebe man halt.
0: Ja, man ist ja manchmal unterwegs. Ähm, dann Vielleicht setzt sich da jemand
2: auf den Fleck oder sowas und dann plötzlich, ach, ist beim Bäcker auch passiert, da war ja nie was.
0: Ja, stimmt, Da hat <lacht> die die ge- einfach in die Umkleide gefickt und dann ist es in die Umkleide
2: Und dann war da plötzlich eine Frau und dann, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Ja, manchmal, manchmal kommt man schnell durcheinander, ist es Besen, ist es, naja, egal. Ähm,
2: ansonsten, ja, ich habe das schon alles erzählt, Christian. Okay.
1: Außer Besen nix gewesen. Ah,
2: gut. Ja, also wir sind, wir sind momentan ähm, ein sehr guter Freund von mir ist da, Idie. Ähm, kennt ihr ja auch? Äh, oder Dominik? Mhm. Doch, du kennst sie auch, klar. Doch. und Ja, ähm, kenne ich Idi. Er hat halt super viel äh, Kram damals für Electronic Arts produziert und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr toller Typ. Und mit dem bin ich im Prinzip seit, was ist denn heute für ein Tag? Bis heute Mittwoch, Mo- dien- Mittwoch ja. Ähm, seit sehr <lacht> langer Zeit. <lacht> Entschuldigt, seit sehr langer Zeit bin ich mit (lacht) ihm eingekesselt in, ähm, also wir wir wechseln immer vom Restaurant zu Restaurant, damit sich das auch lohnt, schön auf Firmenkosten essen gehen. Ähm, So kenne ich das. Ja, das ist das Beste auf der ganzen Welt. Und ähm, wir sind, wir sind in so einer krassen Kreativphase der Zeit. Also so ähnlich wie du sie hattest Anfang ähm, nee Mitte Januar war das, ne? Ähm, Ist das jetzt bei mir so seit Ende Januar rum. Ähm, deswegen ist mein Gehirn auch einfach nicht darauf ausgelegt, äh, mit mehr als einer Person gerade zu sprechen. Also es überfordert mich krass, (lacht) dass ich hier gerade zwei Leute habe, mit denen ich reden muss. Ähm, Simultan zum Entspannen spiele ich dieses Kill All Zombies, das ich dir äh, auch geschickt habe, weil es so unfassbar stumpf ist. Bitte? Furchtbares Spiel. Ja, es ist richtig furchtbar. Aber es hat, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Punkt. Das Spiel hat ähm, super viele Bugs. So? Wo ich sage, ja, okay, es macht keinen Sinn, aber es hat eine Highscore-Liste und die Idee dahinter mag ich sehr gern, so, weil es halt ähm, komplett random Zombie-Horde-Modus ist, so, mit zwei Spielern macht es halt super viel Spaß und das spielen wir die ganze Zeit und wir gucken halt super viel... Um, Netflix Shit, so. Also, wir gucken gerade, um uns so ein bisschen um, inspirieren zu lassen, dieses, um, oh, wie heißt das mit dem Coffee in Cars? Uh, Comedians getting coffee in cars? Nee,
1: cars. Das ist <lacht> Comedians in cars getting coffee. Mein Gott, wie schwer das kommt das denn ich auf auf sein. Und
0: das ist, das ist
2: so eine unfassbar gute Serie. Mag ich, ja. mag ich sehr, sehr gern. Also, das gab's ja davon. Ich vorhin Sarah Rap-Serie. Michelle
0: Parker geguckt. Hm?
2: Das es ja davor als Webserie von Seinfeld, glaube ich ja. selbst produziert. Das ist halt auf Netflix so. Und ähm, die Obama-Folge ist einfach so witzig. Sie gehen mir stellenweise als Gags noch nicht weit genug. So, aber ich liebe es. So die Folge mit Jim Carrey, mega geil. Ähm, Sarah Jessica Kimmel, ich mega. Gesehen. Kimmel, ja, auch mega krass,
0: ich, weil ich den super sympathisch finde und voll oft sagen Leute, der wäre so krass gestellt, das finde ich nicht. Ich Finde zum Beispiel das Gespräch mit Jim Carrey geht mir einfach auf den Sack, weil ich finde, der ist ganz, ganz krass <lacht> oberflächlich in seiner Art so. Mhm. Und der ist immer, der will immer so überkrass witzig sein. Und dann hat er aber auch so ganz so auf einmal so schwerfällige diepe momente Ich glaube, das ist der halt so. Der ist halt einfach so ein sehr impulsiver Charakter. Aber da, der, der manchmal, der hat, da kommt mir zu wenig Menschlichkeit durch. Und ich finde, die hat man zum Beispiel über Kimmel oder, oh, ich weiß nicht, wie dieser Late Night Moderator heißt mit der Brille und dem grauen Bart. Um, den hat er in der sechsten Folge oder so aus da der Folge. Letterman? Fo- nein, nein, nein. Den hat er vor äh, Sarah Michelle Gellar. Äh, nicht jetzt. Sarah Michelle Gellar. <lacht> Sarah, Sarah Jessica
2: Parker. Um, ich, ich weiß, wen du meinst, aber um, super sympathischer ich glaube so, glaub, so weit
1: bin ich nämlich noch nicht.
2: Die Say ist toll. Die ist. Weißt du, was ja der Sey heißt?
1: Warte. Ja. Dann suchst du und bellt dich.
0: Weißt du, was ich, an der, was ich daran mag an der Say? Ich finde, die, die hat einen ganz krassen. Die hat das, was ich an Hollywood so ein bisschen vermisse, fängt diese ein. Dieses dieses sehr. Ähm, natürlich Bill ist Mayer die magst völlig.
1: Du. Was? Bill Mayer oder Steven Colbert? Er kann, er kann Bart. Steve, Stephen Colbert. Steve, ja, der das ist genau der. Ähm, der ist, ich.
0: Was ich an der Serie so mag, ist, dass sie so. Sie verkörpert so dieses ähm, romantisierte Hollywood. So, Das ist voll krass. Die hat eine ganz krass beruhigende Wirkung, die Sendung. Hm. So, ich finde. Und das Geile ist, ich finde Seinfeld ist nicht super sympathisch, aber das macht nee. genau das macht ihn super sympathisch. Der ist so krass gerade raus. Und der sagt ja auch selber so, er hat zwei Seiten und er hat so Schattenseiten in sich und sowas, die man besser nicht kennenlernt. Und man merkt auch, dass das ein krass abgewichster Typ ist. Aber ich finde, ich feiere das an dem so sehr, weil der der ist für mich real. Und der macht ganz, ganz, also die Folgen mit Alec Baldwin. Alec Baldwin auch stellenweise ein richtiger Wichser in diesem Café. Ja. Aber Alec Baldwin, super krass. Ich liebe ja Alec Baldwin und, und halt die diese ganze, ne, also er ist schon sehr, sehr auch seine Rolle aus, aus 30 Rock, so ist er halt, glaube ich, auch schon in echt ein bisschen. Ähm, es ist, ich weiß nicht, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich das anzugucken und ja. Seinfeld auch immer dieser ganze, diese ist ja so überkrasser Autonerd und wenn er dann immer mit diesem Auto, wenn er dieses Auto zu Sarah Jessica Parker fährt, was er verabscheut und so, und die ganze Zeit immer <lacht> dieses Auto lästert und ihr das dann hinstellt und sie freut Ey. sich so krass und er ist die ganze Zeit, wie kannst du das haben, das ist so scheiße. Oh, ich liebe das.
1: Patton Oswald ist so genial, als der Delorean kaputt geht und sie haben einen Backup Delorean. Wow. Das ist das Beste, wo, wo wirklich irgendwann ein neuer Delorean, weil sie fahren zehn Meter und, und auf einmal läuft einfach Benzin hinten aus dem Auto raus. Okay. Und dann so, okay, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen und rufen ein Taxi, dann geht die Folge weiter, du hast den Delorean schon völlig vergessen und dann werden sie von einem neuen Delorean abgeholt und Patton Oswald guckt uns so an, du hast einen Backup Delorean. <lacht> das ist einfach das Beste auf der Welt. Ähm, ich finde auch das, das Maß ähm, von Autonörderei genau richtig. Wenn du nichts an Autos hast, bist du so: Ja, cool, das ist ein schickes Auto, nette Geschichte, fertig. Ja, ich mir so ein auf. mit Autos. Weil ich war ja. so: also, Okay, um,
2: Autos kommen schon im Titel vor und ich bin so: oh, Autos, alter, ernsthaft, Bruder. <lacht> ich,
1: ey, ich trinke keinen Kaffee, ich gucke die Sendung trotzdem.
2: <lacht> ja, aber es sind halt auch schöne Bilder, <lacht> muss man dazu sagen. Also es sind ja, ja, schön, ja, was bei der Nukula.
0: So, Nukular wäre dann, dass einfach einer mit dem Fahrrad Tee trinken fährt, oder was? So nee, nicht Nuc- ganz so coole Comedians fahren Fahrrad und trinken Tee. Ja, wär, das, nee, ich schreibe
2: ja gerade das Konzept dafür. Also, es ist, heißt genau so, <lacht> Gott sei Dank. Also, danke, dass du das jetzt schon mal so verraten hast. <lacht> Ich hab dann nee, so Max Tandem Nucular. und, dann, dann hole ich auch nur so b aus
1: Deutschland. Ganz einfach, ähm, braune Schilder und Max ist immer auf der Rückbank, wann sind wir da? Ja. Also nicht Max, Chris ist auf der Rückbank. Nee, wir, wir haben so ein ähm, Tandem und
2: da ist dann so ein, ähm, so ein, äh, wie heißt es, so ein Beifahr, äh, noch dran. Wie bei so einem Motorrad. Beiwagen. Beiwagen ist da auch noch dran. Und der Comedian, den wir abholen, das ist dann immer nur so CD-Comedian, so Ausbilder Schmidt oder sowas. Hey, die, was Das Peter Schmidt ist halt. Ja, okay, nee, der ist noch. Ist jetzt kein CD-Kombi. Ja, ich, nicht, weil du, du weißt, was ich meine. Halt okay, das ist ein äh, ja. so. <lacht> um, der, der, sitzt da, der muss aber nebenbei laufen, weil wir keinen Platz mehr haben. Und du hast hinten hast du dann so ein, so ein Teekesselchen noch auf deinem auf dem Tandem. Das wäre schon gut. Um, nee, das ist jedenfalls krass. Dann, um, das Letterman-Ding ist halt unfassbar, so wie krass das produziert ist. Um,
1: also in der ersten Folge auch, also habt, habt ihr es gesehen? Ich ich habe das gestern gesehen und ich muss dir leider widersprechen, ich halte das für nicht krass produziert, die haben so eine geile Kamera genommen und natürlich ist es super, wenn wenn du Obama da hast als Gast, das ist unbestritten inhaltlich auch gut, aber wenn du das Ding genau anguckst, wer hat denn da die Schnitte gemacht, da gibt es ganz oft Momente, wo du Obama von hinten siehst, während er redet und es ist einfach ein anderer Ton drauf und es sieht einfach jeder, das ist ja Gang und Gäbe, dass man das macht. Aber es ist in einer Sequenz drei-, viermal so, das ist einfach nicht lippensynchron okay, ist. Wahrscheinlich war ich einfach nur macht.
2: zu fasziniert davon, dass da einfach Letterman und Obama sitzen
1: vor einem Live-Publikum und bin so, fuck, ist das ein Aufwand gewesen, sicherlich. So. Vielleicht haben sie auch nicht erwartet, dass ich das irgendjemand auf dem Beamer anguckt. Ja, das kann, das kann natürlich auch sein. <lacht> um, und dann, ähm, kennt, kennt ihr eigentlich Lemony Snicket?
2: Klar. Der Großartiger ja, Film mit Jim Carrey, genau, ich. mit, Jim Und dann Carrey, die Serie dazu. Und um, es gab, es gibt, es gibt eine, um, es gibt ein Buch, also es war ja eher am ersten Buch, uh, beziehungsweise eine Buchreihe. Dann gab es den Film mit ja. Jim Carrey, der ja eine unfassbare Optik hat. So, also ich liebe diesen Film so krass. Der ist aber sehr schlecht oder nee, durchschnittlich bewertet überall. Um, ich mag ihn sehr, sehr gern. Und ich habe irgendwann. Ich liebe den auch. Okay, sehr gut. Dann sind wir äh, Liebhaberfreunde. Und ähm, dann war so, ich habe irgendwo ein Bild gepostet äh, von dem Film als Empfehlung, guckt euch den mal an. Und dann meinte jemand, hast du die Serie schon gesehen? Und ich so, äh, was? Serie? <lacht> <lacht> so, ja, mit Neil Patrick
0: Harris. Okay, das ist aber das, die war super krass, äh, groß
2: beworben von Netflix. So. Ja, das also habe ich, die, also ich habe das, ich habe es nicht kraft so. Und dann so, ja, mit Neil Patrick Harris. Und ich so, Serie mit Neil Patrick Harris? Wo? Also <lacht> ja Netflix. Ich so, wie kann das denn sein? So das, ist, das ist so krass an mir vorbeigegangen ist. Und ähm, da habe ich bisher, ich glaube, drei Folgen von gesehen. Ähm, es gibt ja auch nur acht oder zehn oder sowas. Hm. Und ähm, das, äh, der Optik geil, hat einen anderen Tonus als ähm, wer ist, als äh, der, der, der Film. Film. Genau, der Film ist ja noch ein bisschen düsterer so. Ähm, aber geil, Alter. Ganz ehrlich, schöne Empfehlung jetzt schon. so Also per, per se erstmal der Film, die Reihe, die Buchreihe, Serie, wie gesagt, kann ich jetzt noch keine wirkliche Empfehlung aussprechen, weil ich habe halt noch nicht alles gesehen. Um, aber was Optik da angeht, auch richtig, richtig krass. Es gibt ein schönes Making of dazu, wie sie halt zum Beispiel halt dieses Haus gemacht haben von Graf Olaf. Um, ja Graf also Olaf, auch der beste Name. Oh, ja so Olaf. Ähm, und ansonsten halt jetzt äh, für ähm, ja, aus, aus Recherchegründen vor allem auch und weil ähm, das Buch eine Empfehlung war von Hoppy. Ähm, Hoppy ist ja so ein krasser Cyberpunk-Nerd ähm, und äh, da gerade Altered Carbon geguckt äh, beziehungsweise gucken wir gerade so ein bisschen Altered Carbon, Idi und ich, ähm, sind wir jetzt, ich glaube, bei Folge 4. Also alles noch nicht gesehen ähm, und da ist es so, am Anfang... Also, Otto geht es im Prinzip darum, ähm, Gedanken und, und äh, Erinnerungen können auf eine Art ja,
0: Chip... Ja, sie, Im Endeffekt, die Seele eines Menschen wird auf einem Chip gespeichert und der genau. kann den Besitzer wechseln, was den Körper angeht. Ähm, und... Ja, es gibt halt einen krassen Typen, der eigentlich äh, Asiate ist und der dann aber irgendwie eingebuchtet wird nach 350 Jahren wieder reanimiert wird von einem Typen, der sagt so pass auf, ich weiß, dass du krass bist, äh, du bist in deinem, du warst halt irgendwie für irgendwelche verschiedenen Organisationen tätig und ich wurde umgebracht, aber Gott sei Dank gibt's von meinem Kopf ein Backup so ja. und deswegen bin ich wieder da, aber ähm, du musst mich jetzt ähm, ich, der ist halt mega reich und auch ein Arschloch und er muss halt diesen muss halt diesen Mordfall aufklären. Gleichzeitig geht's aber noch um seine Vergangenheit und so, ich glaube, so lässt man sich Story im schnellsten zusammen. Genau.
2: Und das eigentliche Problem ist, dass ich, dass ich mit der Serie habe, dass jeder ein Arschloch ist. Also wirklich so der, ja. auf der Stelle ist so. Okay, es ist das ein unsympathischer Wichser. So. Ähm, der Typ, für den er jetzt dann arbeiten muss, weil er halt ihm gehört. So. Das ist halt jetzt auch noch so die Ansage. Ja, du hättest es dir nicht leisten können. So. Oder oder. Du. du wir haben dich aus der Gefangenschaft freigekauft. Irgendwie. Ähm, ähm, so. Also der ist ein Wichser. Und jetzt erst nach Nein, in Folge 3, also ohne jetzt zu viel zu spoilen. in Folge 3 fängt es an, wo man sagt so, ja okay, der Typ, ähm, vielleicht ist er nicht der größte Wichser in dem in der ganzen Serie. Ähm, der Hauptdarsteller-Typ. Genau, der, genau der, der Hauptdarsteller, weil das war so, der, der kommt halt, also es wird so eingepflanzt in seinen Körper und dann werden sie quasi ähm, aufgeweckt. So, ähm, dieser neue Kopf, er wird aufgeweckt mit all den Erinnerungen. Und ähm, dadurch, dass er davor Asiate war und jetzt ist er halt so ähm, ein, ein Durchschnittsweißer, äh, ist für ihn natürlich auch eine krasse Veränderung. Und er wacht halt auf und ist so ein muskelbepackter Kampf äh, so ein Kampfmonster. So. Steht nur aus Muckis. Genau, es ist also ein Muskel. So. Und da war ich so, mm-hmm. Ja, das ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich mich sehr gut. Äh, identifizieren kann. <lacht> Und ähm, dann dachte ich mir, am Anfang dachte ich mir so, können wir vielleicht 20 Minuten zurückspulen, wo der Asiate in der Küche war mit seiner Eulen, die nur Unterwäsche trägt? <lacht> so. Und ähm, ich lieb die Optik. So Am Anfang, in den ersten zwei Minuten, kommen halt diese Crisis-Typen, das habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt, so, da finde ich die Optik halt mega krass. So Dieses Dunkle, dann diese vielen roten Augen, sage ich mal, was so aussieht wie Augen. Ähm, mega geil. Ähm, ich ich liebe die Geschichte, so weil ich einfach, ähm, also dieses ganze Cyberpunk-Ding, das ist ja auch bei Deus Ex oft die Frage, so diese Moralfrage: wie viel Mensch bist du, wenn du nicht in deinem Körper bist? Also ist die Seele, was ist die Seele, so was sind deine Erinnerungen? Ähm, wie viel Mensch bist du überhaupt, wenn du nicht mehr in dir bist? Ähm, das mag ich alles sehr gern. Mit dem Schauspieler, mit dem Hauptdarsteller muss man halt klarkommen. Ich habe jetzt erfahren von Dominic, dass er in House of Cards mitgespielt hat, ne? Weil ich kannte ihn nur als Suicide Squad. Ja.
0: Stimmt, da ist da er ja Dings, da ist er ja Rick Flagg, Ja, ja. Furchtbare oh, ja, Figur. Aber gut, welche Figur ist Suicide Squad nicht komplette Scheiße? Das ist ja wirklich die
1: andere Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja. Gut, einzelne Figuren können wir da doch verteidigen, aber lass uns das versuchen. Ja, auch nein, bitte Kann nicht. Weil er Will Smith ist, deswegen. Also Will Smith muss ja. immer verteidigt werden, sorry. Ja, Deadshot geht, klar. Harley Quinn. Und Harley Quinn in einem anderen Film auch, nur Harley Quinn war halt vorher in jedem Trailer und überall so präsent, Ach, dass sie man sie so im Film schon sagte. Ach, sie nervt nicht hatte. so gut geschrieben, wie alle sagen. Die ist relativ Nee, lame. geschrieben nicht, aber sie haben halt äh, eine Figur geschaffen, die halt schon einen Eindruck hinterlässt. Nur das Problem ist, dass sie, sie halt so ausgeschlachtet haben, bevor der Film rauskam. Ja, und sie hatten Perlen. Der einfach keinen Bock mehr. Also Perl- Perl- muss man dankbar sein sich-
2: dafür, dass es halt jetzt einfach zu Karneval 50.000 Harley gibt.
1: Ja. Was denn? Also ich sag, weiß nicht. Ja. Hast Sorry. du auch vollkommen recht, Ich will es appreciaten. So. Um.
2: <lacht> Aber was, also, es ist ein bisschen bei mir so, also der Vorteil ist, um, weshalb, ich, weshalb ich auch sage, so ey, Season 1, egal was passiert, ich gucke es auf jeden Fall. Um, weil zum einen wird es jetzt gerade halt um, sympathischer mit dem Hauptdarsteller. Und zum anderen ist es so, ähm, wie gesagt, Geschichte mag ich, mag das Setting und so weiter und so fort. Und darüber habe ich halt erst nachgedacht, als Dominik das gerade gesagt hat, ähm, so richtig zumindest. Ähm, dadurch, dass ja, wenn, wenn ich sage, ich finde Hauptdarsteller nicht so geil, beziehungsweise er ist mir persönlich jetzt gerade nicht so sympathisch. Ähm, mhm. Vielleicht ist es in Season 2, einfach ein anderer Hauptdarsteller, weil der Körper eh anders also, weil, weil der Körper ja. kaputt ist. Das ist wie so. Doctor Who, die können das immer austauschen. Genau, und,
1: ja. und das ist halt... Also, Dr. Who ist ein Anagramm
0: für Torchbrot.
2: Echt?
1: Ja. Jetzt wollte ich dir neulich noch random einfach schreiben bei Watson. <lacht> immer mal ganz kurz diese Info droppen alle paar Monate. Was okay. ich okay. Noch mal du
2: sagen, dir sagen Das ist das Kuh <lacht> im Medienkuh.
1: Das, der Lampen. Buchstabe Q kommt in medien nicht vor. Achso, stimmt. Ach, verdammt. Stimmt aber das wäre auch gar nicht schlecht
2: gewesen. medien Naja. Um, nee, und uh, da hoffe ich dann, also entweder wird er mir noch richtig sympathisch, sondern ich sage, okay, ich freue mich so auf Season 2 mit dem Typen, oder aber hoffentlich stirbt er <lacht> und dann freue ich mich auf Season 2, weil dann ist das Setting geil und vielleicht, uh, weiß ich nicht, vielleicht auch dann Jim Carrey als Hauptdarsteller.
0: Ja. Ja, ich finde, die Serie, sie ist halt ein großer Liebesbrief an an, an, an äh, Ghost in the Shell und vor allem halt auch auf jeden Fall an Blade Runner. Jetzt ist ja gerade das Blade Runner, äh, der, der, der zweite Blade Runner, also der 2049 ist jetzt gerade auf Blu-ray erschienen oder erscheint jetzt aktuell gerade äh, und auch als, als Video on Demand. Ähm, der natürlich für mich letztes Jahr diese Cyberpunk-Tür mal wieder richtig weit aufgerissen hat und das halt schon immer noch nice ist. Ghost in the Shell fand ich auch letztes Jahr äh, gegen viele Meinungen eigentlich recht gut, recht cool so. habe ich inzwischen auch ein paar Mal gesehen. Wird jetzt nicht unbedingt besser, wenn man mehrmals guckt, aber ähm, für ein, zwei Mal macht er schon richtig <lacht> macht der schon beim ersten Mal, er schon richtig Bock gemacht fand ich Ghost in the Shell, wenn man sich auf all das, all das einlassen kann, was viele Leute für falsch betiteln an diesem Film. Ähm, ich finde da auch das Set oder Observer habe ich jetzt letztens angefangen zu zocken. Unfassbar krasses Spiel. Ähm, ja. Übergeil. Ähm, ich finde diese Cyberpunk-Thematik halt immer fett. Und ich finde halt große äh, von Werbetafeln durchflutete Städte und Regen und sowas. Ich finde, das triggert halt immer viel. Ähm, sie haben sich super viel von, von Blade Runner abgeguckt, also da kann man mir erzählen, was man will. Das macht nichts, das ist okay. Das haben viele andere tausend Filme auch gemacht. Du, du ähm, kopierst
2: ja oft beim Besten, also.
0: Ja, also das ist, wie, wie gesagt, das ist alles völlig okay. Ähm, ja, ich habe wirklich Probleme mit dem Hauptdarsteller. Der hat, äh, der hat, kriegt jetzt so langsam, langsam geht er ein bisschen auf. Ich finde diesen Typen, der dieses Hotel hat, ganz cool noch, diesen, der ja eigentlich äh, nicht real ist.
2: Alter, die Sequenz, ey, ganz ehrlich, also lass uns kurz darüber reden mit diesen Turrets, die aus der Decke kommen und einfach alles töten. Sorry, wie fett ist denn das?
1: Das ist ganz ehrlich, ähm, was ich am liebsten habe an dieser Serie, ist dieses Hotel, der Raven, in dem äh, die KI das Ganze leitet. Ja. Und der Typ, der das Ding leitet, dann aussieht wie Eger Alden Poe, sich Poe nennt und das ist halt, ist halt genau mein Ding, muss ich leider sagen. Okay. Und dieses, als das Hotel dann einfach äh, eben diese Abwehrmaßnahmen ergreift, habe ich so, wow, das ist einfach. Klar, das hat alles seinen Ursprung in dem ganzen Cyberpunk-Ding mit Neuromancer und es gibt ja auch eine Buchvorlage. äh, Aber das hat mich so krass ähm, erinnert an Shadowrun Mhm. als Rollenspiel, weil du genau mit den Dingen da natürlich immer spielst. Und jeder, der jemals die Welt von Shadowrun geliebt hat, sollte die Sendung auf jeden Fall allein deswegen gucken. Weil gerade solche Sachen wie, ja, aktivier doch jetzt einfach mal hier, äh, unterschreib doch den Vertrag, mach mal überhaupt. ist eine ganz tolle Szene, die die habe ich geliebt. Ja, Ja, die Szene äh, war nice. Um, wenn sie damit rumspielen, dann bin ich immer zufrieden. Also ich mag auch, ähm,
2: wie gesagt, Cyberpunk ist so, ja, keine große Liebe, aber ich mag es sehr, also wenn du von von Babylon, Blade Runner halt, äh, Klapperschlange ist ja auch Cyberpunk, darf man nicht vergessen, so Kurt Russell, halt Geistertyp, so. Ähm, ähm, Matrix hatte ich am Anfang meine Probleme mit, aber jeder liebt Matrix. Ähm, sowas wie 12 Monkeys ist ja auch Cyberpunk, So das, das, das Ding ist ja, ein bisschen. Ja, also, es hat, hat Cyberpunk-Elemente zumindest, sag ich mal. Ähm, dann, dieses, äh, wie heißt der? Oh, Scanner Darkly, der hat so eine ganz geile Optik. Kennt ihr den? Ja. Ja, ja. kenne ich. Also, es, es ist eine krasse Empfehlung, der wurde mir damals empfohlen, ähm, von unserem, es nee, von, von, von bei, bei, ist von Richard. Entschuldige? Ja. Michael Zeiss wahrscheinlich dann? Nee, nicht von Michael das Zeiss, heißt, äh, der war vielleicht noch bei, ähm, bei äh, Game One von, Irgendjemand wurde es mir empfohlen, jedenfalls. Und mit Robert Downey Jr. ist der und mit Keanu Reeves. Und der hat so eine Mhm. richtig, richtig krasse Optik. Der ist von Linklater, ist der?
1: Der ist von Linklater. Das ist auch das Krasse. Linklater macht so unterschiedliche Filme. Der hat ja auch School of Rock inszeniert.
2: Echt? Okay, die, ja gut.
1: Das ist, äh, ist halt der einzige Regisseur, der Jack Black bremsen kann.
2: Ja, Nee, das Krasse ist halt bei Scanner Darkly. Für mich ist er damals komplett untergegangen. Ich habe das gar nicht gewusst. Und dann siehst du so, okay, wer hat es produziert? Dann äh, Steven Soderbergh hat es produziert. George Clooney hat es produziert. Ich weiß jetzt nur die beiden. Aber ähm, und die Besetzung ist einfach so: Keanu Reeves, Robert Downey Jr. ist dabei. Äh, Woody Harrelson spielt mit. So, und Wayne Rider spielt mit. Und du wirst so, okay, warum, warum ist das Ding nicht komplett durch die Decke gegangen? Weil es natürlich ein schwer zugänglicheres Thema ist, so. Und, ähm, also für jeden, wie gesagt, ich, ich sehe die Probleme, die die Serie hat, gerade beim Hauptdarsteller. Ähm, aber das wird mich zum Beispiel auch bei, bei, beim Solofilm nicht davon abhalten, den Solofilm zu gucken. So, Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, dafür, dafür macht es halt andere Filme, äh, andere Filme, dafür macht es andere Dinge, eben diese, diese ganzen Anspielungen auf andere Sachen, ähm, halt richtig. So. Und du hast ja schon gesagt, so Shadowrun, äh, jeder, der mal Shadowrun gespielt hat, gab es ja auch, gab es ein oder
1: zwei Spiele zu Max.
0: Ja. Es gab mindestens
2: drei, oder?
1: Okay. Ja, Im letzten Jahr kamen noch erst welche raus, den letzten paar Jahren. Ach, stimmt. so ja, stimmt, ja, gut, aber, die so. genau,
2: aber es gab ja auch, die, auch diesen Shadowrun-Shooter damals, kann ich dich um, Da war die Werbung besser als das Spiel, glaube ich. Ne? Ja, das Problem war, ja, es gab mehrere Probleme bei Shadowrun. Aber ich habe mich jedenfalls damals gefreut, dass es kam. Um, ja. Oder sowas wie Tank Girl wäre auch krass als Serie. Naja, egal, ich, 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 ich schweife ab. Um, aber jeder, der so Tabletop mag und sich damit auch so ein bisschen verknüpfen kann, also sowas wie Shadowrun oder Necromunda oder sowas ähm, ja, also was Optik angeht und so, man findet sich da schnell wieder und wie gesagt, dieses Hotel ähm, mega geil, ich finde es auch geil, dass es mittlerweile in Serien, das war ja auch bei John Wick, äh, habt, habt ihr ja auch gesehen ähm, das war immer so ein Hotel, was dann so ein ähm, neutralerer Ort ist oder so ein Ort, ähm, Hotels sind halt so abgefahrene Orte, so, weil du weißt nie, wer alles da ist und was dann passiert? Ich, ach egal. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Cyberpunk kommt jetzt von von äh, CD Projekt Project Red. Gab's ja jetzt auch wieder ähm, ein ein Lebenszeichen zu ihrem Cyberpunk-Spiel. Da freue ich mich drauf. Was jetzt das neue Ding wird nach Witcher oder was? Genau, genau. Und äh, kennst du den Trailer zu dem Cyberpunk-Spiel? Der ist schon so drei, vier Jahre alt, glaube ich. Nee. Und nicht? Oh. Nee. Oh. Guck ihn dir an. Alter Schwede. Das Ding, ähm, also ich hab, ich kann verstehen, dass nach dem Teil sich alle drauf gefreut haben und jetzt hat irgendwie der Twitter-Account einfach nach zwei Jahren Stille, hat einfach nur geschrieben so, piep, so und dann so 14.000 Retweets, <lacht> so alle sind so, ja, Mann! <lacht> ähm, sowas mag ich ja ganz gern. Und ähm, das wird jedenfalls das nächste große Ding für ähm, CD Projekt Red, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, jetzt haben wir auch viel zu lange drüber gequatscht eigentlich über alles uh, aber ja.
0: ist, ist eine pro, potenziell gute Serie mit. Ne, man guckt es gerne weiter, weil es spannend ist ich finde den Hauptdarsteller scheiße und am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh Gott, was tun sie jetzt da an und die Dialoge sind stellenweise auch ein bisschen schwach aber ich finde, ich bin jetzt auch gerade bei schwach übersetzt
2: aber vor allem, also wenn du, wenn ja, du dann ins also Amerikanische gehst, also also sind sie schon besser
1: ja, weil man versteht leider den Hauptdarsteller nicht sehr gut Ich, ich, ich Der find ist auch kein Amerikaner Das äh, Schwede oder sowas Vielleicht liegt es daran, dass er den amerikanischen Breitakzent dann zu sehr macht. Aber ähm, f- vielleicht ist auch irgendwie der Ton nicht gut. Ich weiß, vielleicht sind meine Ohren nicht mehr. Äh, ich habe keine Ahnung. Irgendwie verstehe ich den sehr schlecht. Kann man gucken. Ja, ja, ja. also finales Urteil dann in
2: äh, Autokino. Genau, Autokino, die ja auch auf Tour sind im April. Wow, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben jetzt. Boah, war ein schönes Vorgeplänke. 45 Minuten. Sag mal so. So, so lange dauert Vorgeplänke bei mir normalerweise nicht. Ähm, ich habe gerade eine Einladung schlechter. bekommen zum, zum Abendessen. Ausstieg. Sehr gut. Ich habe eine Einladung bekommen
1: zum Abendessen. Ja, dann
2: tschüss. Geil. Ja, das ist super. <lacht> dann, ja, ich bin <lacht> los. Um, ach so, Max, vielen Dank übrigens für die Nachricht, die du mir bei WhatsApp geschickt hast. Um, Sehr hab ich Jetzt Habe ich jetzt Gott sei Dank erst gesehen. Um, <lacht> du Drecksau, Alter. <lacht> um, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. So 20 Minuten später. <lacht>
1: Was schickst du wieder Penisbilder rum? Ja. Nee, ist schlimmer. Nee, ist schlimmer Sag ich okay. dir schon wieder. Also ich würde lieber. 27 ich, ich ich mir sehen. Dann, dann, dann kann ich es mir denken. Okay. Um, genau. Wir reden Aber jetzt über Remakes. Genau, unser unser, unser <lacht> Thema des
2: heutigen Tages, das haben wir gerade bei Cyberpunk im Prinzip auch schon so ein bisschen besprochen, um, mit Blade Runner und Co. Um, das Thema des heutigen Tages sind Remakes bzw. Reboots. Und da ist es so, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Es gibt, glaube ich. Oder Die Unterscheidung ist, glaube ich, sehr schwammig stellenweise, weil ähm, Dennis, den wir nachher als Gasteinspieler noch dabei haben werden, ähm, der wird auch versuchen, das zu erklären ähm, und man merkt, dass es einem schwerfällt. fällt, so, weil Remakes sind für ihn, ähm, beziehungsweise halt im allgemeinen Tonus, zum Beispiel Spiele oder Filme, die neu gedreht wurden, wo sich die Haupthandlung aber nicht groß ändert. So. Mhm. Äh, ein Reboot also, bestes Beispiel, Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel. Ähm, aus den 70ern und das von Michael Bay. Ähm, hat sich jetzt nicht so großartig geändert, das ist ein Remake. Ähm, und dann gibt es eben ein Reboot. Äh, was Ghostbusters. Ghostbusters zum Beispiel ist. Ähm, oder aber ähm, Freitag der 13. war ein Reboot, äh, das in die Hose gegangen ist. Wo im Prinzip bestimmte Elemente genommen werden. Eben zum Beispiel die Geisterjäger. Oder der Echo 1, der ja auch aus Ghostbusters ist. Und ähm, dann wird es in, eine neue, in ein neues Universum reingequetscht. Beziehungsweise es werden halt elementare Dinge daran verändert. Und ähm, darüber wollen wir reden. Und ähm, was macht Remakes für euch aus persönlich oder Reboots? Wie sind eure Erfahrungen damit? Ähm, erzählt mal ein bisschen. Dominik Hammes. <lacht> Ich, wollen wir da mit den Filmen anfangen heute? Ja, das ist jetzt eine Frage. Also wir können wir können es im Prinzip ein bisschen thematisch angehen. Filme, Serien, ähm, Spiele. Spiele sind ja jetzt gerade in den letzten Jahren, ähm, gibt es ja super viele Reboots und Remakes von Videospielen. Das war irgendwann mal, hat es halt angefangen so mit äh, kleineren Dingen oder mit mit ähm, mal immer mal wieder ein, zwei größere Remakes. Und mittlerweile ist es ja so,
0: was war das Erste, woran du dich erinnern kannst? So richtig bewusst, wo du sagst, okay, krass, das war so ein Remake oder ein Reboot. Ich, auf glaube, Konsole das waren die,
2: ich glaube, das waren die uh, N64-Sachen von uh, zum Beispiel Command Conquer. es dann Command Conquer 64? Mhm, ja, ist jetzt ein bisschen, also, ist jetzt nicht die spannendste Einleitung des Ganzen, es wahrscheinlich auch niemand gespielt hat. Aber ähm, Nee, das ist halt auch sowas, was, man nicht braucht. <lacht> ja, aber vielleicht Also also für mich, ja, sprich erstmal zu Ende. Ja, das Ding ist ja, ähm, damals waren die Grenzen auch so ein bisschen schwimmt, weil ähm, bei Command Conquer ist es deswegen ein ein Remake, weil es ja ein komplett neuer Look ist, eine, eine komplett neue ähm, Perspektive des Ganzen. Deswegen ist es eher ein Remake mhm. als eine Adaption des Spiels, oder eine, eine Portierung des Spiels auf den N64. Um, wenn ich jetzt sage, so, das wirklich, ich, ich überlege gerade, was so das wirklich richtig krasseste erste Remake war, wo ich sage. Darf m- ich? Ja, bitte. Weil ich. Gl- <lacht> Resident Evil auf dem Gamecube. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, perfekt.
0: Das, das war das erste Mal, wo man gemerkt hat, so, wow, krass, okay, so fühlt sich also ein Spiel an, was ich schon mal gespielt habe und sie schaffen es, ist, Sie, also sie lassen ja ihre Grundstruktur da, sie ändern Kleinigkeiten maximal, aber das Spiel ist schon in sich, aber, aber sie sie peppeln es auf die Jetztzeit auf. Wann war das? 2002 müsste das gewesen sein, glaube ich. Mhm. 2002 müsste das erste Resident Evil Remake gekommen sein, auf dem Gamecube, damals noch exklusiv, später dann für sehr, sehr viele andere Dinge portiert, bis heute immer wieder portiert worden, sogar jetzt für die Xbox One und Playstation 4 und Playstation 3, haben es alle nochmal miterlebt. Ähm, ja, und und das ist krass gewesen, weil das hat gezeigt, was man so machen kann. Also das ist einfach so das große, große, große eine Ding gewesen, wo man gemerkt hat, wow, weil Resident Evil 1 war auch damals 2001, 2 nicht mehr gut spielbar. Also auf der PlayStation 1. Das war einfach schon, zu dem Zeitpunkt schon hatte das schon ein bisschen Federn gelassen. Und ähm, so hat er halt eine ganze Generation das Spiel nachhaltig serviert bekommen, ähm und ich finde, dass das sogar bis heute, gerade in diesen HD-Fassungen, also es gibt ja da noch mal HD-Fassungen von diesem Remake ähm, ne, auf PlayStation 4 und Xbox 360 und ja. One und so, Und die funktionieren immer noch extrem gut. Also ich habe das äh, Zero Gut, Zero war ja kein, kein Reboot-Make in dem Sinne, sondern war ein totes Spiel aufleben lassen. Aber ähm, Resident Evil 1 zum Beispiel was glaube ich vor zwei Jahren erschienen ist auf der auf der äh, ne in diesen in diesen in den genannten Fassungen. das fand ich oder drei Jahre ist es schon her das hat richtig richtig gut funktioniert das hat noch immer mega viel Spaß gemacht ähm, deswegen also das ist schon noch das kann man schon noch gut zocken
2: ja also für mich ist es ähm, entschuldige dass ich dass ich äh, dich jetzt nicht zu Wort kommen lasse Dominik, aber ähm, für mich ist es wichtig dass wir hier noch mal festhalten es gibt halt Remakes die wirklich nur ähm, eins zu eins das Spiel sind mit einer besseren Grafik. So, und dann gibt es Remakes, wo du sagst, da haben sich die Entwickler halt auch irgendwie nochmal was einfallen lassen. Äh, Irgendwelche Besonderheiten und so weiter und so fort. Also da fällt mir zum Beispiel das ähm, Secret of Monkey Island Remake ein, wo du im Prinzip dann halt die Grafik umswitchen kannst zwischen alt und neu. So, und ähm, wie ist das für dich, oder ähm, generell auch für dich, Dominik, ähm, wenn du Spiele spielst, reicht es dir ab und zu einfach nur zu sagen, okay, es ist jetzt adaptiert auf eine andere Plattform, die Grafik hat sich verbessert, aber es gibt eigentlich außerhalb der Grafik keinen neuen Twist an der Sache? Oder glaubst du, ähm, dass es für dich halt cool ist, wenn ein neuer Twist da ist? Aber der muss halt auch hm. gut umgesetzt sein, weil ich erinnere mich zum Beispiel an Turtles in Time <lacht> und da gab's äh, Turtles in Time Reshelled hieß es, glaube ich. Shell Shock, glaube ich, oder? Oder Shellshocked. Ähm, und das war ja einfach, also da haben sie, da haben sie einfach, sie haben, sie haben es nicht hingekriegt, das eigentlich sehr gut und das kannst du ja immer noch spielen. Also du kannst ja Turtles in Time auf dem SNES immer noch spielen und das ist immer noch gut, das Gameplay funktioniert. Um, du bist natürlich limitiert in deinen Bewegungen, weil es halt SNES ist, aber das Gameplay funktioniert sehr gut. Es ist nicht verromantisiert, dass man sagt, oh, früher war das alles so viel geiler, sondern ist einfach ein geiles Spiel. Und dann macht Ubisoft... Das war einfach ein sehr gutes Spiel, ja. Genau. Und da, dann macht Ubisoft dieses, ähm, um, Shellshocked, genau, Shellshocked hieß es, um, und da stimmt irgendwie nichts, weil sie die Sachen, die cool waren, also Movement und so weiter und so fort, das haben sie halt versucht zu verändern, aber zu verschlimmbessern oder sie haben es verschlimmbessert hm. und ähm, mit, um. mittlerweile haben sie auch die Turtles-Lizenz nicht mehr, das heißt, Gott sei Dank ist dieses Verbrechen an den Videospielern nicht mehr verfügbar und jeder, der es gekauft hat, <lacht> ähm, der hat halt einfach Pech gehabt, aber jetzt der derzeit kannst du es halt einfach nicht mehr kaufen, so. Wer hat es das damals das gemacht? Schon, hat das Ubisoft äh, gemacht? Ubisoft gemacht. Ubisoft hat gemacht, ja. Und es war das einzige Spiel, das ich jemals gekauft habe, damals für die 360 ohne die Demo-Fassung auszuprobieren. Weil es war so, es ist Turtle the Time, was willst du daran falsch machen? Dann habe ich es gespielt. Äh, Lukas war dabei damals noch. Ähm, Michi von der PC Action und äh, Udo, glaube ich. Und wir haben es halt einfach. Wir waren so, ja, okay, lass es uns so zocken. Und nach so. 20 Minuten, du hast schon gemerkt, irgendwie keiner jubelt, keiner freut sich, dass eines der absolute Lieblingsspiel halt adaptiert <lacht> wurde. Und dann gucken wir uns so ein bisschen an und sind so, ja also, oh, ja also, so gut ist es jetzt aber nicht. Ähm,
1: ich, und dann irgendwann ich sagt glaube, er so, also, nee, ist
2: große Scheiße, ich gehe jetzt. Und dann war so, <lacht> ja okay, dann
1: ciao. Ich glaube, meine Haupterfahrung, was das angeht, ist äh, natürlich ein PC-Titel und schon ewig her. Aber einer meiner ersten liebsten PC-Titel war das erste wirkliche Echtzeitstrategiespiel, Dune 2. Und, ähm, das wurde ja irgendwann dann neu aufgelegt als Dune 2000. Und, ähm, ja, da waren natürlich sau viele Komfortsachen dann auf einmal dabei, denn Dune 2, da musste man ja noch jede Einheit einzeln anklicken und irgendwo hinschicken. Und die Auflösung war natürlich jenseits von gut und böse, aber das damals kannte man es ja nicht anders und hat dann irgendwie ein paar Jahre später, als dann auch ähm, hier World of Warcraft rauskam und so weiter, gesagt, ach, es wäre schon geil, wenn ich mehrere Einheiten auf einmal auswählen könnte, weil man hat's immer noch gespielt, PC-Spiele und im allgemeinen Computerspiele hatten ja früher mehr so eine, eine längere Lebensdauer, weil man einfach auch nicht so viel Auswahl hatte. Und, ähm, als dann Dune 2000 rauskam, war ich total happy, aber da haben sie dann ja, irgendwie, die Grafik hatte weniger Charme, ähm, und es war sau schwer. Das war das seltsame, das war das schwerste Echtzeit, das ich gespielt im Solo-Modus, das ich je gespielt habe. Ja, aber vielleicht bist du auch einfach schlechter geworden, weil das hat ich, ähm, als ich die, ich habe Dune 2, ich habe Dune 2 dann direkt am nächsten Tag nochmal fast, bis, also bis zur letzten Mission gespielt. Das ist ja das bescheuert, ich war immer noch genauso gut.
2: Ich hatte das damals, ähm, das war ja kein Remake, sondern eine Adaption im Prinzip. Ähm, es ist schwierig, das dann auch zu unterscheiden, aber ähm, die Wii war es Wii oder Wii U? Äh, Secret of Mana im eShop. Es war einfach nur Download beim eShop. Wii U. Ne? Wii U oder so. Wii U um, war doch
0: alles, dieser ganze, dieser ganze, ähm, na, wie heißt denn der ganze Store nochmal? Das hat doch einen Begriff. Nintendo e console Kon- Hä? Virtual Console. Virtual, Virtual Console, mein genau. genau, Virtual Console. Da war Secret of Mana und auch ganz viele Sachen, die man so nicht mehr bekommt. Sowas wie Chrono trigger Earthbound und sowas. Das war ja dann auf einmal da und das war halt nett, dass man halt diese Sachen jetzt mal zocken konnte, auch
2: ohne mehrere hundert Euro auszugeben. Genau. Und da habe ich dann Secret of Mana damals runtergeladen oder gekauft und sowas. Und, ähm ich also es, ich, ich kam nicht sehr weit, weil es war wirklich schwerer als als ich es in Erinnerung hatte. Und ähm, aber es war trotzdem schön, aber es war halt eins zu eins das Spiel vom SNES. So, deswegen war es ja halt kein richtiges Remake, sondern halt, ja, du konntest es halt auf der Plattform spielen. Und jetzt kommt ja demnächst das wirkliche Remake des Spiels für PlayStation 4, glaube ich, nur. Oder? Ja.
0: Ja. Square Enix macht das uh, PlayStation 4 exklusiv. Super schade. Ich ich sehr kritisch gegenüber. Dem Spiel oder der Entscheidung? Beiden. Um, ja, ich finde generell, ja, gut, ne? Das ist das ist halt das Privileg, was Sony genießt, weil sie halt einfach um, oft auf Dinge den Finger drauf halten. Sie haben ja auch irgendwie Kingdom Hearts uh, für sich mehr oder weniger beansprucht. Um, ich finde das okay. Aber. Ich stehe dem Spiel halt kritisch gegenüber, weil Secret of Mana hat das gleiche Ding wie Turtles in Time. Es funktioniert, das habe ich jetzt auf dem Super Nintendo Mini gelernt, oder wieder gemerkt, ähm, das funktioniert immer noch so gut. Ja. Weil diese Grafik-Ära, diese, diese Grafik-Ära des Super Nintendo und des Mega Drive ist die beste Grafik-Ära, die es jemals gab, was Zeitlosigkeit angeht. Weil danach kam der ganze 3D-Scheiß. Und dann es schwierig. Und heute kannst du halt dir Sachen wie Final Fantasy VII oder sowas, die kannst du ja sehr, sehr schwer reinziehen nochmal, mal. Oder Resident Evil 1, auch im Original, Original. Weil natürlich zu viel passiert ist auf der Ebene. und Wir bewegen uns immer noch in dieser 3D-Ära und die ist halt inzwischen so krass, dass uns das abfuckt. So, dass wenige Spiele davon gut gealtert sind. Ähm, beim NES ist es teilweise ein bisschen zu wenig noch. Aber die Super Nintendo-Zeit ist genau richtig portioniert. Und ganz viele Super Nintendo-Spiele sind ganz, ganz toll heute noch spielbar. Deswegen ist keine Konsole von diesen Minikonsolen so dankbar wie der Super Nintendo Mini. Und Secret of Mana braucht kein Remake. Mhm. oder Also, das es nicht. Und alles, was ich da vorhin gesehen habe, sieht halt einfach scheiße aus. Also ich finde dieses ganze Kind of Mana Remake Ding v- völlige Bullshit Idee. Es gefällt mir nicht, weil es ich finde die neue Grafik ist nicht. Das hat das gab es schon mal und zwar als Zelda Link to the Past einen zweiten Teil bekommen hat ähm, beim auf dem 3DS vor Ende 2013 kam das raus ist jetzt auch schon wieder fast äh, ja ja schon wieder über vier Jahre alt. Ähm, das hat mir damals auch nicht so gut gefallen vom Look her, aber das hat den Vorteil, es ist Zelda und es war trotzdem ja auch ein neues Spiel. Also es war halt der zweite Teil eines, eines berühmten, eines der beliebtesten Zelda-Spiele der Welt. Hm. So neben Ocarina of Time und äh, jetzt Breath of the Wild, so. Aber ähm, da haben sie auch den Schritt in 3D gemacht und das fand ich so, naja, hat es aber gut überlebt. Wie gesagt, weil andere Elemente drin waren, weil sie DDS geil eingebracht haben und sowas auch so. Also den, die Funktion des, ich finde es ja immer geil, wenn das auf den... Auch nicht nur im Spiel ist, sondern so wie bei hier äh, Psychomantis steckt den Stecker um und du ja. ähm, kannst ihn dann platt machen oder sowas ne? Und ja auch so du kli- klippt den Nintendo zusammen und sowas. fand ich immer ganz cool. Um, aber ich finde, Secret of Mana wird, wird solche Neuerungen halt nicht mitbringen und brauchst auch nicht. Und da wird es ja einfach das Spiel sein, was wir schon kennen. Und das ist dann halt, ich wa- weiß nicht, so, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. So. Ich finde, das sieht nicht cool aus. Das ist der Charme des Super Nintendo-Originals wird nie so eingefallen. Also, ich will nicht klingen wie ein alter Mann, so weißt du, ich, ich liebe die neuen Star Wars-Filme und sonst alles so, aber ich finde so, den Charme kannst du in 3D nicht so krass einfangen wie auf dem Super Nintendo. Es tut mir leid. Also da müsste sehr viel passieren, dass ich das richtig, richtig dope finde. Und bis jetzt finde ich alles davon. Blöd und ich find's immer nervig, wenn Leute sagen: Ja,
2: Secret of Mana, es kommt wieder. Das ist so, ja, aber ihr könnt's auf dem Super Nintendo noch spielen, das ist immer noch mega krass. Ja, genau, das ist auch mein meine äh, Herangehensweise, jetzt gerade durch den SNES Mini, ähm, es ist ja jetzt auch verfügbar so. Das ist halt der, das ist halt der Punkt. Ich meine, wenn du davor Secret of Mana spielen wolltest, auf dem SNES, ähm, dann was was kostet das Ding? 100? Also, äh, du kriegst es nicht für unter 50 als lose Cartridge, oder? Ja, 30, 40, 50 zahlst ja. du schon. Und, um, Und wenn du es original verpackt haben willst, zahlst du schon so deine 100 bis 120er. Ja. Genau. Und, um, deswegen war es okay, dass man sagt, ja, das gibt das Remake oder es gibt die Adaption da und da und da. Um, aber das, ich glaube auch nicht, dass es durch, um, das, was ich jetzt gesehen habe, es gibt ja so 11 Minuten Gameplay Videos und so weiter oder 15 Minuten Gameplay Videos, ähm, um, Du verlierst ein bisschen dadurch. Vielleicht ist es aber auch so, ähm, diese Grafikgeneration damals vom SNES, dass du viele Zwischenbilder und viel in deinen Erinnerungen, ja, so sieht eigentlich das Gesicht aus dieser Figur. So sieht das aus, so sieht das aus. Jetzt in 3D siehst du es vor dir und bist so, es deckt sich vielleicht auch gar nicht mit dem, was du gedacht hast. Weißt du, was ich meine? Und ähm, hm. vielleicht ist deswegen eine natürlichere Abscheu vor dem Remake da. Ähm, aber Gerade bei, bei Secret of Mana muss ich sagen, so, ähm, es funktioniert einfach noch so gut auf dem SNS, funktioniert so gut in diesem 2D-Look, den es hatte. Ähm, macht es nicht kaputt. So, also ich glaube, also ich stehe dem Ganzen sehr, 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 sehr kritisch gegenüber. So, ähm, Und es ist ein bisschen schade, weil es gab wenige Sachen, die ich mir mehr gewünscht habe, als ein, als die Adaption von Secret of Mana in die jetzt So mit, ja, du kannst ja auch am, am Look was ändern, aber das ist einfach jetzt. Komplett was anderes. So, also eine komplett andere Herangehensweise. Und du nimmst ja nur noch die Geschichte und es sieht komplett anders aus. Ähm, stehe ich ein bisschen kritisch. Ich stehe jetzt gerade
0: nochmal neue Bilder und sowas. Es ist schon, es ist schon natürlich sehr aufgeräumt. Es hat halt dieses. ich glaube, das Wichtigste an Secret of Mana sind auch so die Farben. Ja. Und so und die Gegner und sowas. Und das fangen sie schon gut ein. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es das gebraucht hätte. also ob man oder ob man einfach gesagt hätte, pass auf, wir machen das Spiel, wir polieren das so an ein, zwei Stellen. Einfach nur so. Oder wir schaffen es, dass Secret of Mana vom Super Nintendo wegkommt, aber wahrscheinlich, vielleicht ist das auch einfach das große Problem. Dass mhm. halt einfach Secret of Mana in dieser Form gar nicht außerhalb des Super Nintendos lizenziert ist für und dass sie deswegen einen anderen Weg gehen mussten und sagen so, okay, dann äh, katapultieren wir das halt ins 3 d Keine Ahnung, was sich da, was da, was da die Hebel waren. Es ist okay, es sieht ganz gut aus, ähm, aber ich stehe den trotzdem, wie gesagt, ich, es hätte es nicht gebraucht. So. Ja. Weil zum Beispiel jetzt ganz kurz, ich gehe jetzt ganz kurz auf den Titel, der jetzt rausgekommen ist, oder gerade am rauskommen ist, Shadow of the Colossus, ähm, eines der besten Playstation-2-Spiele,
2: unbestritten. Ja, vielleicht sogar eines ähm, der besten hat besten Spiele überhaupt. Also
0: Unfassbares Ding. Ähm, hat jetzt im Endeffekt auch wie wie Resident Evil, diesen ist im Weg gegangen, so, pass auf, wir machen das Spiel noch mal, einfach, wir polieren es immer komplett auf. Ähm, einfach um's, um diesen sehr, sehr verschrobenen Titel, sehr, sehr schön verschrobenen Titel der PlayStation 2, mit seiner ganzen Epischheit einfach auf ein neues Level, weil die PlayStation 2 ist auch so eine Ära, ähm die auch nicht, also generell hast du es bei 3D immer so. Also dann, ich finde ja, jetzt wird auch schon so langsam die 360 in die PlayStation 3 kritisch so. Ja. Ähm, und diese ganzen Generationen, die sind halt nicht mehr so. Also 3D altert nicht so gut einfach. Das ist einfach so. Ähm, und da finde ich es aber geil, weil damit machen sie halt dieses Spiel, was wirklich krass ist und was auch noch immer nicht jeder kennt, was immer noch fatal ist, finde ich. Machen sie aber einer ganzen Generation zugänglich. So, nochmal in einer neuen. Und ich finde, äh, Shadow of the Colossus muss jeder mal gespielt haben. Ähm, das ist auch das, was ich als Secret of Mana gut finde, weil ich glaube, dass Kids sich schwerer dafür begeistern lassen, ein Spiel zu spielen, was in einer Ah, 16-Bit-Optik ist, als ein Spiel zu spielen, was in der Optik ist, die sie eher kennen. Hm. So, Deswegen ist es, glaube ich, auch für eine neue Generation, so muss man es oft betrachten, da muss man vielleicht auch mal den alten Mann ausmachen. Ich äh, finde es wichtig, das äh, aus der Sicht zu betrachten, jetzt guck, das spielt jetzt eine neue Generation. Vielleicht ist das Secret of Mana, was jetzt hier rauskommt, gar nicht mehr für uns so groß gemacht, sondern es ist für diese Leute. Und Shadow of the Colossus um, das ist halt so nah noch immer dran an der Atmosphäre und die Atmosphäre kannst du halt heute von dem Spiel trotzdem noch besser umsetzen. Das haben sie halt gemacht. So, das Spiel ist halt immer noch Wahnsinn. Also Shadow of the Colossus ist ist, ist überkrass und äh, ich habe leider noch nicht reingucken können. Mein Muster liegt schon hier seit einer Woche fast, ähm, aber die Zeit lässt halt einfach gerade nicht zu, was mich mega anpisst. So, aber äh, Shadow of the Colossus ist Wahnsinn. So, ja, also komplett. Das muss man einfach. Für die, die es nicht kennen, ganz kurz: Seid ein Typ. Alde liegt im Sterben und ihr müsst irgendwie so 16 oder 18 Monster drumherum platt machen. Die, äh, Da sind sonst auch keine anderen Viecher, es gibt keine anderen Gegner, es sind eigentlich nur Endbosskämpfe ähm, und ihr müsst die halt erobern und müsst dann immer so euer Schwert in solche großen blauen... Äh Dinger reinrahmen und müsst halt diese Viecher platt machen. Die machen eigentlich nichts, die laufen da nur rum und die greifen euch zwar an, aber die wollen sich halt nur schützen und das ist ganz, ganz komisch. Dieses ganze Spiel ist so: die, weil ihr tötet was, was ihr eigentlich gar nicht töten wollt und ihr euch auch nichts getan haben. Und irgendwie ist das alles so leidend und ihr werdet auch als Figur mal abgefuckt Das ist so krass. Das ist so krass, dieses Spiel. Das ist Pflicht. Das ist
2: Pflicht, Pflicht, Pflicht. Top 10 bei mir. Ever. Ja, Unfassbares komplett. Ding.
0: Und, nie ähm, vergessen.
2: Also, ich glaube, ich werde nie vergessen, wenn ich das erste Mal auf diesem dummen Pferd, als ich das erste Mal auf diesem dummen Pferd saß und einfach rausgeritten bin. Und dann war ich so, okay, fuck, ist das krass. So, und dann, wo sind die Gegner? Und dann merkst du, okay, ähm, also ich bin relativ unbescholten an das Spiel rangegangen. ich so, ja, okay, was ist mit den Gegnern? Und dann so, ja, die Gegner sind im Prinzip die Level. So, weil jeder Gegner halt anders funktioniert. Du musst dir halt immer eine neue Taktik überlegen. Und, ähm, ja, ist mega krass. Vor allem die Größe.
0: Na, siehst du, diesen Gegner da hinten irgendwo stehen und du reitest hier, das dauert ewig so. Du siehst schon diesen Koloss da hinten irgendwo rumlaufen und es ist so krass einfach. Das ist so ein geiles Spiel. Das ist so unfassbar gemacht.
2: Ja, also kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Also ich glaube, jeder, der es gespielt hat, entwickelt eine gewisse Liebe für dieses Spiel. Ansonsten, ich habe jetzt Monster Hunter ein bisschen gespielt. Ähm, da hast du ja, hast du gesagt, irgendwie zehn Minuten reingeguckt, oder?
0: Ja, für fünf Minuten und äh, fand's cool und war dann so, ja, Monster Hunter ist halt einfach, Monster Hunter fängst du halt nicht einfach mal an. Genau, das Monster ist Hunter das und, Problem, das ja. Monster Hunter musst du dich halt krass reinfuchsen, das ist eine krasse Welt, das ist ein krasses System, um, das ist nichts für nebenbei, sondern wenn du Monster Hunter spielst, lebst du das auch ein paar Wochen lang und um, ja, wenn du halt keine Zeit hast, dann bist du gar nicht befähigt, das ordentlich zu zocken weiter
2: Ja, das ist auch da, das Problem, das ich jetzt gerade habe. Ähm, deswegen, wenn ich Zeiten habe, mache ich halt immer diese kurzen irgendwie so, ja, halbe Stunde das gucken oder Stunde mal das gucken oder so. Aber für Monster Hunter will ich mir einfach mehr Zeit nehmen. Aber ähm, hier zum Beispiel ähm, Christian, wir später auch als Einspieler haben. Der hat, äh, ich glaube, schon 114 Stunden oder sowas in das Spiel reingebuttert mit seiner Frau zusammen. Ähm, die sitzen halt nebeneinander, zocken ein bisschen Monster Hunter World. Äh, das ist schon eine krasse Umsetzung. So, also was ich jetzt gespielt habe, ich habe jetzt, glaube ich, zweieinhalb Stündchen äh, auf dem Tacho. Um, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. so Also, naja, so ist es. Was was will man machen? Aber da gibt es halt diese, um, so bei, bei äh, Shadow of the Colossus ist es so, ja, da sind die Monster, aber ich will sie gar nicht töten, muss aber. Und hier bin ich so, komm schon, komm schon, <lacht> mehr Monster kommt. <lacht> Und ähm, mag ich sehr, sehr gern. Ähm, um, Genau, also Shadow of the Colossus kriegt von uns Daumen hoch, ne? Also komplett. Hast du es gespielt, ja. Dom- Domsen? Nee. Okay, mach das. Äh, tu es wirklich. Kauft dir eine
0: Playstation?
2: <lacht> ja, oder oder oder. Ey, nee, ich glaube, das, das Ding ist. Ähm, Damals, als wir Shadow of the Colossus, jetzt reden der Shadow of the Colossus-Podcast. Um, nee, aber als wir Shadow of the Colossus gespielt haben, da g- waren Let's Plays und sowas, waren da noch nicht so, ne? Nee. Das hat man...
1: Nee. Nee, nee, das war das nicht. Um, aber ich, ich kann mir das schon relativ gut vorstellen, wenn du im Hintergrund halt das riesige Vieh schon hast. und also. Das ist ja wirklich Foreshadowing, ganz buchstäblich. Ist doch schön. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein paar Videos davon gesehen. Klingt wie ein richtig gutes Spiel. Genau, und du brauchst so...
2: 10 Stunden. Wenn du dir wirklich Zeit lässt, vielleicht 15, 18 Stunden. Und wenn du dich beeilst, sag ich mal, 7. So. Ähm, deswegen, nimm dir die Zeit, wirklich. Nimm dir die Zeit, spiel es mal. Das Ding ist halt einfach, also das ist wirklich das ist Geschichte. Ich habe ja. halt
1: einfach keine Playstation.
2: <lacht> ja. Oh. Vielleicht finden sich ja andere Wege. Ähm... <lacht> <lacht> Ich rufe Sony mal an, die sollen mir ja, was Neues bauen. Genau, den Weg meine ich. Ähm, Team ICO generell, also alles, was Team ICO angefasst hat, ähm, müsste man eigentlich gespielt haben. Oder Gibt es da, da irgendwas? Max, Gibt es da irgendwas, was, was man bei Team ICO nicht gespielt haben sollte? Oder wurde dir noch ein Remake? Naja, es bingst? gibt ja eigentlich nur. Ja gut, es gibt ja im Prinzip nur drei Spiele. Also. Ja. ja stimmt. Ich habe ICO tatsächlich nie gezockt. Okay, und Last Guardian kam ja jetzt erst vor kurzem, da brauchst du halt kein, kein Remake, weil es ja für die PlayStation 4 kam. Nee, braucht man nicht. Ist ein schönes Spiel. Ja. Aber auch tatsächlich
0: ähm, hat eine sehr schwerfällige Technik. Also ich glaube, da könnte man ja. mal ein Remake von machen, dass die ganze Nummer auch ein bisschen besser funktioniert. Ähm, aber was sie halt können, ist Atmosphäre. Also das können die, glaube ich Fast wie kein Zweiter. so. Ja. Das kann vielleicht noch äh, gewisse Nintendo-Spiele. und naja
2: Anderes Thema. Wenn, die wurden Ende der 90er gegründet. Ich, ich sehe ich seh das jetzt gerade. 1997 wurden sie gegründet als äh, Team ja. ICO. 2011 haben sie sich aufgelöst. Und dann ging es im Prinzip mit einem anderen äh, Also mit Gen-Design ging es dann ja weiter mit für Last Guardian. Ähm, aber halt in diesen Jahren haben sie einfach quasi zwei, schräglich drei Spiele gemacht. So, also es ist schon absurd, wenn du siehst, was, was so ein um, EA Kanada rauspumpen muss. So, ja, hier sind 27 Spiele in diesem Jahr. Ciao. Naja. Ähm, aber ja, sehr schönes Remake sollte man gespielt haben. Ähm, alle 16 Kolossi legen und dann geht's los. Ähm, ich habe jetzt letztens gesehen. Kennst du noch Constructor? Das PC-Spiel, Dominik? Das habe ich nie gespielt, aber ich glaube, ich habe damals Tests gelesen davon. Genau, das müsste das, das, das war so Ende der 90er. Ich weiß jetzt nicht genau. 98 würde ich das jetzt mal beziffern? Nee, warte, 98 war Half-Life. Das war vor Half-Life, dann war es 96, 97. Um, 97. Okay. Und um, da gab es jetzt ein Remake. Sieht ein da, HD-Release. Sieht halt aus
1: wie SimCity, Sieht einfach aus wie SimCity.
2: Ja, also im Prinzip ähm, ist so, mit, ja, also ganz grob, wer Pizza Pizza Connection gespielt hat und SimCity, City muss man sich so ein bisschen so vorstellen, nur halt mit einer ähm, Baufirma so und ähm, mhm. war damals schon ein cooles Spiel und da habe ich jetzt gesehen, gibt's ein Remake von. Ähm, auf Konsolen, auf PC. Da gibt's auf Steam. Äh, genau, so ein HD-Release. Äh, für Switch gibt's, glaube ich, auch schon Xbox One, Playstation 4 und so weiter und so fort. Da muss ich noch mal reingucken. Ähm, aber das war so ein Spiel, oftmals sind's ja auch die Perlen, ähm, wo man äh, die man gespielt hat, die man eigentlich schon vergessen hat. Und dann heißt es auch immer, ja, wir machen ein Remake. Und du bist so, wieso? Also, gefühlt war ich der Einzige, der damals
1: Constructor gespielt hat. Um, ich, ich fand, fand immer, das hatte uns,
0: so hässliches Cover, dass es mich einfach nur abgeturnt hat. Ja, ja, mit diesen <lacht> drei, vier
2: Bauarbeitern,
1: ne? Irgendwie. Ja, also, ja, wann von, kommt eigentlich das Remake von Wet the Sexy Empire? Mega. Würde ich sofort, sofort kickstarren. <lacht> das war mein allererster Videospieltest. Wet the Sexy Empire. En- Andi kann dann die Stimme machen. Andi? Andi? Achso, so, Anni. Aurora. Okay. Anni so, Aurora. Andi. So. Andi Aurora. Andi, ihr
2: Bruder. Hey, so. Ich bin's,
0: Andi Aurora. zum mal mal fortzusehen? sehen? So. <lacht>
2: <lacht> ja, aber die sind dann ja irgendwann mit, der, mit dieser Lula-Serie halt, ähm, <lacht> da gab's auch ja uns,
0: auch in die Nesseln sich gesetzt einfach. <lacht> als sie dann meinten, dass, ja, Lula, da gibt's dann so ein, das Problem an der ganzen Kiste war immer, sie hatten zwar so diesen sexy Ansatz, aber sie konnten ja nie das machen, was man sehen wollte. Weil man wollte halt sehen, man wollte halt Pornografie in diesem Spiel und deshalb mussten sie ja halt trotzdem immer nur andeuten. Alles hat zwar Sex geschrien oder <lacht> hast nichts gesehen, genauso wie bei Leather Sweet Larry oder das Namen
2: man auch nie aussprechen kann, ne? Le- Le- ja, Leather suit. L- Larry Oliver Pocher hat ihn mal
1: gesprochen. Leisure Suit. Leisure suit L- Sweet Larry. Hm. Stimmt. Stimmt. Leider. Ach ja. krass. Das war Olli Pocher, Du gerade einen Link geschickt. Ich nee, ich habe gerade einen Link geschickt für gog.com, wo man immer noch ähm, Lula, das sexy Empire kaufen kann. Was letztlich, bevor du einfach eine Simulation hast, aber um jetzt mal Hands We- Wer hat, ich. hat auf das Spiel gewixt?
2: Hab ich. Was? Hab ich. Ich auch. Mehrfach. Äh
1: definitiv aber es hat doch gereicht also, es hat doch gereicht es ist aber auch ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern worauf ich da nicht gewächst habe das ist alles sehr lange <lacht> her <lacht> und damals damals war man sehr schnell erregt von daher ey ganz Stimmt ehrlich wenn sie da auf diesem Bett
2: liegt in ihre, also wenn alter ich, ich sehe gerade die Bilder ich bin kurz weg
1: ich lasse jetzt einfach mal schöne erinnerungen wie Revue passieren hier <lacht> Ich finde es geil, dass es einfach auf geo.g.com dreieinhalb Sterne hat. <lacht> ich hoffe, von dreieinhalb.
0: Von was ist, die, nee, was, ist da der, was ist denn da der Wert? Fünf? Ja, fünf. Ja,
2: fünf das ist Sterne. Dreieinhalb ist doch dreieinhalb. Gut. Das, ist, das ist völlig. Wie wir gestern Abend im Stream
0: gelernt haben, bei mir ist das wie
2: sieben von zehn. <lacht> das war wirklich mein Lieblingssatz. Dreieinhalb von fünf ist ja wie sieben von zehn. Ja, Max, das stimmt, das sagst du nicht nur, weil so, ich sag, das ist wie 7 von 10, hast du gesagt,
1: Und dann so, ja, das sagt auch die Mathematik. <lacht> Kommt Fink ungefähr hin. hin, ja. Aber ich, ganz ehrlich, müssen wir jetzt auch mal sagen, für 6 Dollar auf geog.com, wenn man auch nur grob sagt, könnte was für mich sein. Kauft euch einfach. Ganz ehrlich, eine solide deutsche Wirtschaftssimulation mit Porno-Comic-Grafiken ist völlig Die okay. ersten
2: beiden Parts sind mega. Das Spiel ist ja unterteilt in drei Teile, in drei Abschnitte.
1: dritte Abschnitt ist leider dumm,
2: weil er als Wirtschaftssimulation nicht mehr funktioniert. Die anderen Teile haben immer ganz gut funktioniert. Aber ganz ehrlich, so ach, die, die war schon nice. <lacht>
1: Ich liebe den Screenshot oh. vom Synchronstudio, wo einfach eine dralle Blondine im, im Mikro hängt und so ein alter Typ. <lacht> ja, das, 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 das
2: Geile war ja an der ganzen Sache, dass es so, das war so diese Zeit von Strip-Poker-Spielen und so ein bisschen verruchte Videospiele waren dann auch so, das war doch so ein das, bisschen das schmutzigere Medium, weißt, Mitte der 90er, Ende der 90er.
1: Und dann hast du... Also, siehe vor allen Dingen die Werbung, die man damals noch geschaltet hat in den Testmagazinen. Genau, und... Ähm,
2: Lula, ja, weiß ich nicht. Die Reihe setzte seit
1: 1998 zwei
2: Millionen Verkäufe um. Okay. Ja, das war schon mal ganz kurzzeitig ein
0: krasses Ding, Alter. Das war nicht schlecht. Es war, ich, aber es war, es hat auch Spaß gemacht. Also, mal, unabhängig von der Pornokomponente, mir hat das damals tatsächlich Spaß gemacht. Das war halt so, das war halt das verruchte Porn. Ja, und es gab halt dann noch, das war ja auch die Zeit der, die große Zeit der Flash Games. Mhm. Und da kann sich natürlich auch Leute mehr austoben. Da weiß ich noch, dass ich so ein Spiel hatte, da konnte man dann irgendwie so einer Frau noch so, konnte man mit so. Einem Davon soll es mal Rebanks geben, Leute. Hast, hast du mal Fuck to the Future gespielt? Nee, Fuck to the Future.
1: Ja, das war auch so ein Flash-Spiel, eine Zurück in die Zukunft-Verarsche, wo Martin McFly einfach überall alle Frauen bumsen muss, damit der DeLorean aufgeladen wird, damit er weiterspringen kann. Alles klar, es macht super viel Sinn. Ja, du hast halt ständig auch mit der Maus klicken müssen, damit gebumst wird. Das war völlig bescheuert. Mega. Oh, guck mal hier. Warte mal.
2: Ich liebe es Sag ja, so alte Spiele irgendwie online nochmal zu besuchen. Weil ähm, ich bin jetzt gerade bei lulaonline.de. Okay? So. Und, okay. und da ist noch unten links die so also Coming Soon, Trailer, Screenshots. Die letzte News ist vom 21.05.2014. Und ähm, hier haben sie aber auch noch ein Forum. Ich klicke jetzt mal aufs Forum und da sehe ich, der letzte Beitrag ist vom März 2017. Ja, März 2017 waren die Leute zuletzt online. Und so da steht, der Support ist wieder erreichbar. Hallo, liebe Community. Es gab Umstellungen und der Support hat gelitten. Ab sofort ist der Support wieder erreichbar. Hat einer geschrieben so, super. <lacht> okay. <lacht> so, super. Stone Cold 3 hat es geschrieben. Danke, Stone Cold 3. Schön. Ich mag sowas. Ähm, oh, ein ja, Remake. Das das hm? Ein Was Remake. Ich das nur, das man sieht in Ach egal. Ja? Das war jetzt der Delay-Schuld, entschuldige. Ähm. Du findest das man?
0: Ich finde, dass ähm, diese Spiele. Ach du liebe Zeit! Was hast du denn da geschickt? Hier sind
1: gerade. Mann, ey! Ich habe hab extra dabei geschrieben, nicht anklicken. Spielt sehr schnell Sound. Ich habe einfach Factor the Future gefunden. Das kann man immer noch online spielen.
0: Cool. Ähm man sieht halt an diesem Lula, an dieser Page, so wie das war halt damals voll liebevoll gemacht, ne? Also das Spiel, das, war, ja. das hatte voll die schönen Zeichnungen und so. Und jetzt, wenn man auf dieses Neue da geht, das ist halt einfach so mega lieblos hingeklatscht. Kennt ihr kennt ihr Sexgangster? <lacht> wenn man manchmal auf Vorne Seiten geht und dann geht's im Spiel auf, Spiel spiele Sexgangster. Und dann ist man auch so ein Typ, das ist so das, das ist, glaube ich, von der Storyline, dass Frauenverachtendste, was es jemals, was jemals jemand geschrieben hat. Also, das ist nochmal so. Jeder Porno ist purer Feminismus dagegen, was in diesem <lacht> Spiel passiert. Das ist so krass, ey. Aber das ist irgendso so ein Online, äh, spiel Und dann habe ich da, habe ich mich da mal so reingefuchst und diese ersten 10, 20 Minuten so gezockt, bis halt irgendwann die, 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 uh, hier Wall of Pay, Paywall einsetzt, so. Und, und man ist so, das glaube ich nicht. Ja, das ist so absurd, ey, so, also wirklich so, du bist hässlich, aber dein Körper ist geil, zieh dir diese Tüte in den Kopf, Du <lacht> muss so krass oh schrecklich, und so ein, so ein richtiger Macho, der immer in so Szenarien reingerät, und also das ist alles so krass, und das erinnert mich auch so krass an Lula. Ja, ähm, Sex-Videospiele, auch ein tolles
2: Thema. Kennst du noch 3D-Sex-Villa? <lacht> nee. Das hat mir damals bei PC Action online den Arsch gerettet, weil du ja bestimmte Klickzahlen erfüllen musst. Und die Firma, die das betrieben hat, waren krasse PC-Action-Fans. Und deswegen hatten wir, hatten wir ähm, so einen super Zugang mit ähm, unfassbar vielen Bildern dazu, was man machen kann. Ähm, 3D Sex Villa, das gab es auch noch in ähm, in, in 3D Sex Villa 2. Warte mal, ich muss mal kurz googeln, ich kriege das schon nicht muss- mehr hin. Das war eine ganz dunkle Zeit meiner ähm, meiner meine pizza action äh, 3 d sex 2, Download. Genau, du, Tempel <lacht> der Lust oder sowas, ne? also war so oh, Anfang grade. des 2000er war das jedenfalls. <lacht> um, 3D-Sex-Villa. Und da gibt's dann auch so, um, ja, ach, das, das war keine gute Zeit, sag ich mal. aber Was war das? Was soll das? Ja, du hast halt einfach, war halt eine sex Alter. Ich habe das Spiel nicht richtig gespielt, ich habe immer nur Screenshots davon gemacht, wie Leute
1: penetrieren die ich einfach mit mit Wet the Sexy Empire in Komplett-Podcast da Blinks abbiegen lassen. Ist auch es sah aus, krass. weißt du, wie das aussieht, wie
0: wie 3D-Sex-Filler aussieht? Wie, ähm, als hätte man endlich bei Dead or Alive Extreme Beach Volleyball endlich das machen können, was man immer machen wollte. Ja, <lacht> quasi, stimmt. <lacht> das hatte ich, äh, oh das, das war, das, das, ja, wir müssen mal irgendwann, wenn wir einen großen Xbox-Podcast machen, müssen wir darüber auch mal reden.
2: Ja, ach, egal. Ähm, Sexy Videospiele. Aber war, es gab super viele, Alter. Das war so schön die Zeit damals. Es gab ja auch immer Se- Alles war auf einmal sexy, jedes Genre, so sexy flipper. Wo dann, wo dann einfach das Bild hinten war einfach eine nackte Olle und du warst so, ja, Mann, das ist ein guter Flipper. einfach ein generischer Flipper. Ja, das war, das war wirklich so, das war immer so der generische Flipper oder so. Ja, ist eine nackte Olle hinten drauf. Ja, nice. Ja, dann muss ich das spielen. Und du kannst, und dann hast du es <lacht> immer gespielt und warst so, nach zehn Minuten, warst du so, fuck, jetzt muss ich mir auch anfassen. So, ich kann nicht mehr anders. Naja, so ist es halt. Ähm, Diese Komm- Bilder von diesem 3D-Sex-Villa, das sieht so dumm aus alles. <lacht> naja, ja, so ist es halt. Ähm, sollen wir mal ein bisschen über äh, so die Historie schnacken? Weil ähm, das Absurde ist ja, was was mir jetzt, was heißt aufgefallen ist, ist ja offenkundig, ähm, Je weiter wir in die Zukunft gehen, also jetzt 2017, 2018, umso älter werden die Spiele, die eigentlich remaked werden. Also Rare Replay sind ja Spiele dabei, so wie RC pro oder Snake Rattle and Roll, die unfassbar alt sind. Ähm, hm. und dann Aber es, es sind ja in dem Sinne
0: auch keine Remakes. Ja, da, genau. Sondern es ist einfach nur eine Sammlung, die zugänglich gemacht wird, weil, ja, weil allein schon, weil heute Spiele von damals aufgrund der technischen Anschlüsse weil selbst, wenn man sie noch zu Hause hat, mit seiner Ursprungskonsole und das Ursprungsspiel einfach sehr spielzugängig gemacht sind. Und so Rap-Replay ist
2: halt nice. Ja, komplett. Da sind ein paar Sachen dabei, die echt richtig, richtig schön sind. Ein paar, also Conquest but Fur Day, haben super viele nicht gespielt. Ich glaube, der ist erst wirklich durch Rare Replay wieder so ein bisschen ähm, oder durch die Promo zu Rare Replay, weil dann eben auch die Redaktionen ähm, drüber berichtet haben und auch äh, YouTube äh, ein bisschen voll damit war mit irgendwie Let's Plays von von ähm, Conquer, ist das wieder so ein bisschen im Mittelpunkt gerückt. Ähm, und dann gibt es natürlich Remakes, die gemacht werden, weil ähm, so Anniversaries anstehen. Also zum Beispiel zu Another World gab es ja das äh, 20 oder 25 Jahre. Ähm, 20 20, danke schön. Ähm, Gab es ja das Remake, so 20 mhm. Jahre später, war immer noch viel zu schwer. So, hast du das nicht mal in einer Session durchgespielt mit Kuro? Bei, ich
0: habe irgendwann auch Kuro alles machen lassen, weil ich einfach so genervt davon war. Kuro hat mir die 1000 Gamerscore im Spiel geholt 2014. Ähm, ja, das ist einfach ein, das ist ein Spiel, das heute nicht mehr so me- mega viel Sinn macht. Ähm, es ist halt so dieser Vorläufer von Sachen wie Apes Odyssey. Plattformer, man rennt durch die, man rennt durch eine Welt und muss sehr, sehr viel auf Timing achten. Es ist stellenweise bombenschwer, obwohl es nur ein paar Stunden lang ist, dauert es irgendwie recht lang, also fühlt sich an wie 10, 20 Stunden. Ähm, Das ist echt fies. Another World ist echt fies. Und das Remake hatte genauso wie Monkey Island, hat auch diese Tastenfunktion, so sah es früher aus, so sieht es jetzt aus. Und das sah halt so scheiße aus in dieser neuen Version. Also, die alte Version hatte so viel mehr Charme, da war man echt Fotos mit umstellen konnte. Weil, kennst du die Abhaus-, kennt ihr die Abhausfunktion aus dem InDesign von Photoshop? <lacht> so, wenn dann, wenn man halt ein Bild reinlegt und man will das irgendwie als Vektor haben und dann wird das umgewandelt in eine Vektorgrafik und das ist halt so ein billiger Abzug des Originals und so sah das Spiel halt aus. Also, es hat überhaupt nicht diesen Charme gehabt, den dieses pixelige Original hatte und das fand ich irgendwie leider sehr schade und doof. Ähm, keine Ahnung, deswegen fand ich Another World leider äh, leider also ich habe es halt hab's halt nachgeholt tatsächlich, ich habe es halt
2: vorher nicht gezockt, hm. ähm, aber so richtig richtig toll war das nicht. Ja, ich glaube, das ist halt so eine Sache, die hättest du damals erleben müssen, weil als ich das das erste Mal auf dem Mega Drive gespielt habe, ähm um. Da war das schon so, okay, das ist ja krass, was, ich bin jetzt in dem Käfig und ich muss nach links und rechts, muss ich mich bewegen und dann fällt der Käfig runter, so, um, aber wie du schon ja, sagst. Das
0: war ja ein schlaues Spiel, das ist ja an sich kein scheiß Spiel, aber dieses Remake war halt so ein bisschen lieblos hm. hingerotzt und sowas, also, aber da, da habe ich ja selber erfahren, okay, ich habe jetzt mal, es gilt ja schon in vielen Kreisen als ein Klassiker in Anführungsstrichen und da konnte ich diesen Klassiker mal nachholen und so ne das war schon ganz gut aber ich habe halt auf die alte Grafik gestellt
2: weil in der neuen war
0: es nicht ertragbar
2: ja es ist halt zu zu weich gezeichnet dann auch alles also bei Another World ähm, wie gesagt ist jetzt auch nicht dass ich sage das würde ich jedem empfehlen der es äh, nicht gespielt hat aber es ist halt schon ein wichtigeres Stück Videospielgeschichte weil von dem Spiel eben aus ähm, Ja, also es hat halt viele andere Spiele inspiriert, so und ähm, es reicht, glaube ich, sich da auch ein Let's Play anzusehen. Also ich unterteile Spiele gerne in, ähm, das muss man selber gespielt haben. Also Shadow of the Colossus sollte man selbst gespielt haben oder zumindest aktiv neben jemandem sitzen, der es spielt. Und ähm, Another World reicht, wenn du dir da so ein auch gerne so ein rushed Run anguckst, der irgendwie eine Stunde 30 oder 2 Stunden mal geht so weißt also da brauchst du dir jetzt nicht brauchst du dich selbst nicht hinsetzen und sagen okay ich spiele jetzt die 3, drei, dreieinhalb Stunden um, das Spiel so um, aber man sollte es zumindest mal gesehen haben glaube ich genau um, es gibt ja jetzt viele Spiele, die auch in so Kollektionen ähm, erscheinen. Also dass du äh, Bioshock hatte ja zum Beispiel diese ähm, Collection, die es dann gab. Äh, es gab ähm, zu Crash Bandicoot gab es diese Insane Trilogy. Ähm, wie du gesagt hast, das ist oftmals so, dass eben die Urplattform nicht mehr da ist in der Form. Also bei Crash Bandicoot wäre es jetzt die PlayStation 1. Ähm, ich glaube, wenige Leute haben jetzt noch nur eine PlayStation 1 zu Hause, um dann noch mal Crash Bandicoot zu spielen. Und selbst wenn sie die PlayStation 1 da haben, haben sie Crash Bandicoot wahrscheinlich schon gespielt. Ähm. Und die Spiele sind auch einfach heute nicht mehr Also, Entschuldigung, bei Crash Bandicoot ist halt auch wirklich so, du musst
0: dir die dann besorgen, und die sind A heute einfach nicht Also, wenn du alle drei Crash Bandicoots haben willst, zahlst du schon locker deine 100 Euro. Okay. Ähm, also, Crash Bandicoot ist auf jeden Fall eines der teureren Spiele auf der PlayStation 1. Obwohl es ein super krasses Spiel also von der Auflage ja richtig krass ist, aber klar, Ocarina of Time, Mario Kart sind auch so teure äh, N64-Spiele. Ähm, Wie kann das Offense- sein? Die,
2: also du kennst dich ja mehr aus dann.
0: Nee, ist die Qualität des Spiels einfach so. Die haben halt einfach Kultstatus und die Leute geben es nicht gern her. Deswegen ah, okay. gibt einfach auch Skull Monkeys ist tatsächlich auch ein Spiel, was gar nicht so billig ist. Aber da liegt es dann wahrscheinlich eher an dem, an dem geheimen Tipp-Ding so. Wenn ein Spiel eine gute Qualität hat, um, dann sind auch oft noch die Preise gut. Nintendo-Spiele verlieren noch nie an Wert. Du kriegst heute immer noch keine Pokémon-Spiele unter 40 Euro auf dem DS. Ja, also okay. Das ist halt Irrsinn. Um, oh, dass du Sky Monkeys erwähnt hast, ne? Ich liebe Sky Monkeys, Alter. Ey, das kannst du ja, das hatten wir an der Playstation Podcast, das kannst du immer noch zocken. Einfach großartiges Spiel. Um, was, wo, wo haben wir gerade drüber geredet? Wir haben über Bioshock geredet. Biosho- ja, bei Bioshock tut sich nicht so viel. Das ist nur stellenweise ein bisschen aufpoliert, so, es sieht schon besser aus. Also natürlich, weil äh, Bioshock 1 gerade irgendwie aus einer Zeit kam, wo die Xbox 360 auch noch relativ frisch war, die PlayStation 3. Äh, beziehungsweise auf erstmal kam es ja nur für Xbox 360. Und dann kam es erst, glaube ich, ein oder zwei Jahre später äh, für Sonys Konsolen, weil die da die irgendwie die Lizenz noch nicht hatten. Ähm, und das war halt damals unfassbar, unfassbares Spiel, ähm, ist aber gut gealtert, vor allem in dieser, in dieser Box einfach noch mal mega fett, weil es halt einfach drei krasse Spiele sind. Mhm. Also, Bioshock, unfassbar. Ähm, da ist aber das Problem nicht so groß wie bei Crash Bandicoot, weil Crash Bandicoot halt einfach, das ist wirklich auf der PlayStation 1 noch mal schwerer spielbar. Ähm, also, wie gesagt, A, es ist es teuer und B, es ist es auch immer noch mal ein bisschen, dann hast du wieder dieses 3 d Ding Und das ist zum Beispiel ein Remake, was für mich absolut Sinn gemacht hat. Also Crash Bandicoot einfach aufzupolieren, rauszubringen, fand ich absolut sinnvoll und wichtig und gut. Das war richtig, richtig die richtige Entscheidung fürs richtige Spiel. Und es hat einfach ähm, mega viel Spaß gemacht. Das hat natürlich auch die Fehler mitgenommen. Also die haben ja gar nichts neu gemacht, sondern nur die Grafik. Und äh, natürlich sind dann immer noch so, man merkt dann schon noch so, was damals halt ähm, Feinheiten, die einfach gefehlt haben in der Steuerung, ja. die halt heute so nicht mehr existieren in einem Plattformer, gerade wenn du halt sowas spielst wie Mario Odyssey, was halt krass ausgeklügelt ist von vorne bis hinten. Ähm, aber dann hat Crash Bandicoot natürlich ist wirklich sehr hölzern und auch schon fast steinzeitmäßig dagegen. Aber es macht halt immer noch Spaß und es bringt ein, ein krasses Spiel oder drei krasse Spiele zu einem sehr fairen Preis in einem guten, in einer guten zeitgemäßen Optik einer neuen Generation wieder. Und die Leute, die da wieder Bock drauf haben, davon ist es ist nicht so weit davon entfernt, dass man sagt, ja, das hat aber nichts mehr mit meinem Crash Bandicoot zu tun. Also bei Secret of Mana ist ja wirklich das Ding so ein bisschen so, ja, es könnte den Charme verlieren, aber Crash Bandicoot verliert ihn nicht, sondern es ist tatsächlich wie die Variante, die wir vielleicht im Kopf haben. Weil wenn wir dran denken, dann sehen wir so, ah, das sah damals schon so aus. Hm. Und dann siehst du das Original und bist so, nee, stimmt, das sah gar nicht so geil aus, das sah total scheiß <lacht> aus. Aber Crash Bandicoot Insane Trilogy ist das, was wir vielleicht im Kopf haben von damals, als halt äh, 96 das Ding rauskam.
2: Ja, das ist, glaube ich, ganz schön erklärt, tatsächlich. Tada!
0: Er ist ein Erklärer. Er ist ein Erklärbär. Mhm. Dominik, du kommst gar nicht
1: nicht zu Wort. Naja, gut, das ist ja Ich habe einfach nicht so viele Spiele gezockt bei der ganzen Geschichte. Aber ich denke, wir werden hinterher auch auf Titel eingehen, von denen wir gerne ein Remake hätten. Und da gibt es dann natürlich durchaus ein paar alte Sachen, die ich gerne sehen würde. Und Filme auf jeden Fall. Aber mir fällt gerade ein, dass ich mich gedanklich neulich auf einen Star Wars Computerspiele-Podcast vorbereitet habe und äh, eigentlich einen riesigen Rant über Rebel Assault habe, aber der wird noch ein bisschen auf sich warten müssen dann. Ja,
2: ich habe ich hab eine Liste erstellt mit den für mich wichtigsten beziehungsweise, ähm, da kann man mal kurz drüber reden, Remakes. Ich habe ganz sicher Sachen vergessen. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn ich die Liste jetzt aufmache, lass uns einmal kurz die Games durchgehen, weil sonst kommen wir gerade von Hölzken auf Stöckskin ja. und dann wird es natürlich ein Problem und wir sind in 33 Stunden noch nicht fertig. Ähm, ja. 1942 hatte ein äh, Remake namens 1942 Joint Strike, möchte ich nur kurz erwähnt haben, weil ich damals 1942 sehr gerne gespielt habe. Joint Strike habe ich mir, glaube ich, so die Hälfte der Gamer Score damals geholt, kam, glaube ich, was für die 360? Joint Strike? Ja, ne? Wenn es Gamerscore gab, wird es die 260, äh, 360 gewesen sein. Ja, warte mal, ich muss nur gucken, ob es wirklich für die 360 war oder ob ich ob es ich, ob auf der Playstation 3 gespielt habe. Nee, ist auf der 360 gewesen, genau. Ähm, Joint Strike. Ähm, gutes, gutes, äh, gute Umsetzung, gutes Spiel. Äh, 1942 er eh, was was so diese ähm, Flug-Shooter, die damals so ein bisschen, also so äh, Shoot'em-Ups äh,
1: angeht, eines der besseren Spiele. Ist das der ist das 42? Von wann war denn das Original? Von 1942, also, ja. Ja, ja, klar. Nee, ich meinte, war das so ein 90er-Jahre-PC-Titel? <lacht> äh, war ein PC-Spiel, ja. Also, ich, ich nee, Amiga. Das habe ich so Ja, aber es gab es auf dem PC auch, bin ich mir sehr sicher. Weil ich habe damals alles gespielt, was so flugsimulationsmäßig ankam. Wenn man ballern konnte, natürlich noch umso lieber. Also Mitte der, Mitte der um, 80er war das halt. Also ich
2: weiß, dass ich es auf dem Amiga ich, gespielt habe, da bin ich mir relativ sicher
1: dann habe ich eine PC-Version davon gespielt. Nein, ja, ich habe es ja. auf dem C64 halt gespielt. C64 war es damals. Aber ich habe es gespielt mit Tastatur. Das kannst du halt vergessen. Also ich meine, klar, ich habe beim Microsoft Flight Simulator damals mit der looping ein Looping um die, über die Golden Gate Bridge gemacht. Aber mit der scheiß Tastatur. Aber deswegen kriege ich auch keinen Pilotenschein. Ähm, macht da keinen Spaß.
2: Genau, und da gab es dann Nachfolge 1943. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm, war dann, glaube ich... Da bin ich, glaube ich, nicht mehr so mitgegangen. Aber 42, ich habe es auf dem C64 gespielt, das war es nämlich. Auf dem C64 habe ich das Original gespielt und das Remake dann auf der 360. Ähm, kannst du heute, glaube ich, auch gar nicht mehr spielen. Also ich glaube nicht, dass es in dieser Back, äh, Backward-Compatibility-List ist für die One. Wenn ihr eine 360 da habt, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, kostete damals, glaube ich, 400 Punkte, was so 5, Mark waren, äh, 5 Euro waren. Ja, Irgendwie. 4, 5 Euro, dann natürlich ähm, da kann äh, Dominic Hummes vielleicht dann mitreden. Ähm, denn es gab ja eine ein HD-Remake von ähm, Kevin Smith. Kevin Smith <lacht> von,
1: von äh, Age of Empires. <lacht> Mit mehr Barthaaren jetzt. <lacht> äh, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich Age of Empires je gespielt habe. Ich glaube, ich habe nur eine Variante von der Age of Empires Reihe gespielt, wo Age of Mythology oder so hieß das, glaube ich. Ähm. Aber es ist doch wie immer, wenn du so ein ähm, Strategiespiel hast, du bist so einfach froh, wenn die Auflösung größer wird. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja,
2: Also ich muss sagen, das, das Remake war leider nicht so gut. Ähm, ich sehe jetzt gerade auch, bei Metacritic hat es 68 äh, Punkte von 100. Aber, war, aber warum? Haben sie wieder zu viel verändert, zu wenig? Ähm, nee, das, das ist halt, das, also der Hauptkritikpunkt ist, dass wenn du es ähm, halt gegen den Computer spielt, dass die, dass der Spielstil des Computers viel zu aggressiv sei. Mm, und ähm, KI-Scheiße, also. Ja, genau. Und halt, dass es halt nicht richtig funkt, also dass es oft Abstürze gab und so weiter und so fort wohl. Ähm, aber wie gesagt, ähm,
1: spielt man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr. Also, oder? Also ich habe immer mal wieder Bock auf sowas. Aber da gibt es so viele Alternativen, genau, das halt dass man sich Punkt. jetzt bestimmt kein, kein mäßig bewertetes HD-Remake von irgendwas reinziehen wird. Genau. Ähm, dann gab es von Assassin's Creed, von den Ezio-Teilen, ich habe sie jetzt Ezio-Teile genannt,
2: weil ich glaube, das sind eins bis drei. Glaub, ja, das ist die Ezio-Collection. Da die Collection. Und, ähm, da sage ich mal, das war ja wieder der Wahnsinn, was sie da rausgeworfen. hat.
1: Das Ding ist... ist es nicht. Hm? Ist das ein Remake? Ist nein. das irgendwie anders? Nein, einfach nein, das nur, nur. eine Neuveröffentlichung. Naja, ja, im Endeffekt hat sie die egal.
0: Grafik noch ein bisschen aufbereitet, aber teilweise ah. verschlimmbessert. Also da gab's halt auch wieder Fehler. Da gab's so, wo man irgendwann so Vergleichsvideo, wie die Gesichter im Original aussahen, wie sie dann in diesem Remake aussahen, oder in, diesem, in dieser Collection aussahen, wo man gedacht hat, so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich weiß auch nicht, welcher welcher Praktikant dann da umprogrammieren durfte, aber es ist einfach tatsächlich irgendwie Es macht keinen Sinn, dass es gemacht wurde. Das sind die Momente, wo ich mir jedes Mal denke, so, ich bin ja im Gegensatz zu meinem äh, Kollegen Gürnd. Ähm, ich bin ja echt Befürworter dieser Assassin's Creed Spiele und ich habe damit, ich habe auch kein Problem damit, dass das so blockbuster titel sind, ähm, wenn sie sie gut machen. Mit dem Origins mhm. haben sie sich ja wieder richtig, richtig krass haben sie ja mal bewiesen, dass das funktionieren kann. Ähm, mit äh, diesen Ezio Teilen oder vor allem dann mit sowas wie Unity, wo echt so grundlegende Sachen einfach falsch laufen. In der Technik, das verstehe ich nicht. Also das werde ich nie, das wird nie in meinen Kopf gehen. und Das darf denen auch nicht passieren. Das darf denen auch eigentlich nicht passieren. Ähm, diese Ezio-Teile haben sie halt so klein gehalten, dass es das keiner wirklich mitbekommen hat. war trotzdem wieder ein bisschen Internet-Shitstorm und hahaha, guck mal, wie dumm wieder Ubisoft ist. Ähm, da ich da nicht so ein Nazi bin und jetzt sage so, das ist alles Kommerz, Scheiße. Ähm, so wie wie andere Leute dann im Netz. Also jetzt nicht Chris, der findet einfach die Spiele doof, aber es gibt ja so Leute, die sind dann immer so, ja, das ist das ist Disney-isierung.
1: Ähm Mach doch einen Park in Assassin's Creed. so, also, als wenn
2: das das Schlimmste auf der Welt wäre. So, das ist Disney. Und alle sind immer so, hey, Disney ist geil. Aber das ist Disney. Ja, ja, weißt du, wie es ist. Ja, ja, die Leute,
0: ähm, Alter die Leute, aber das ist dann, das sind dann immer so diese Fehler, wo man denkt so, manchmal wollt ihr einfach auch die Fresse kriegen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas machen kann, ich kann sagen so, ja, das ist doch eine gute Entscheidung jetzt, die Fresse von dem Typen so hässlich zu gestalten, dass er aussieht wie, ein, <lacht> wie eine scheiß äh, Animatronic-Figur aus dem Fantasialand 1988, so ähm, das ist schon eine kluge Entscheidung gewesen, also das kapiere ich dann nicht, ähm, deswegen es ist auch ein scheißegales H- HD, was auch immer so, spielt die Original auf der 360, die sind alle abwärtskompatibel, völlig egal. Die
1: sehen auch immer noch gut aus, finde ich.
2: Ja, tun sie auch. Definitiv. Genau. Und dann ähm, eine Sache, die mir am Herzen liegt, weil es ähm, tatsächlich ein, 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 eine Serie ist. Weil, also mittlerweile, also, vielleicht nennt man es schon Serie, vielleicht nennt man das noch nicht Serie. Aber ich die Rede ist von ähm, Beyond Good and Evil. Und Beyond Good and Evil hat ein HD-Remake bekommen. Ähm, ich wann weiß gar denn? nicht genau wann tatsächlich. Müsste so. Der 360 oder was? Ja, ja, schon, aber. 2012, 11, irgendwas. 11? Ähm, bitte? 11? <lacht> ja, mein Kopf ist gerade noch im in dem Modus. Und, ähm, und da ist es so, ähm, Grafik verbessert, äh, neue, neue, ähm, ein bisschen neue Inhalte und so weiter und so fort, neuer Sound. Und, ähm, das Problem an der Sache ist aber, ähm, dass du, also du hast, du hast im Spiel hast du so ein, ähm, wie heißt das, äh, Hover, Hoverboard, Hover, Hover, Hovercraft, ähm, hast, hast du da? Hoverboard war ja, schon richtig. Ja, d- aber da heißt es Hovercraft, Hovercraft. Okay. Und ähm, das Problem ist, wenn du auf diesem Hovercraft stehst, konntest du, du, normalerweise kannst du die Kamera ändern im Original und das konntest du dann nicht mehr. Und deswegen kannst du halt viele der Rätsel die das Spiel bietet, und es ist ja eigentlich ein Rätselspiel so ein bisschen, ähm, kannst du nicht mehr so einfach lösen, weil die vorgefertigte Kamera dir nicht mehr den Einblick bietet, den du bräuchtest. Und ähm, das, also da frage ich mich auch, was, was hat die denn da geritten, bitte? Oh. Ähm, und jetzt Michel Ancel, der ja ähm, quasi der der Rayman-Erfinder ist, äh, unfassbar netter Kerl auch, ähm, der aber so sein, sein Lieblingsding ist eigentlich Beyond Good and Evil und jetzt nach Ey, wann wurde Beard Good and Evil 2 angekündigt? Jetzt im Sommer. Nein, die die Ankündigung erfolgte ja schon viel, viel früher. Ähm, das war 2000. Ja, schon vor neun oder sowas. Ja, das es, es geht schon seit sechs, sieben Jahren so, aber jetzt halt letztes Jahr dann mal endlich konkret. Genau, mit einem komplett neuen Trailer und der Trailer ist unfassbar. So, also das ganze Spiel ist einfach viel, viel größer, als man es scheinbar annimmt. Und ähm, da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß gar nicht, wann das kommen soll, ehrlich gesagt.
0: Wussten, so haben sie auch damals nicht gesagt, wenn sie nicht gesagt, gesagt ne? kommt. Nein, es wurde nichts kommuniziert, es gab kein Datum. Ähm, der Trailer ging zu Ende und alle waren so, ja, wann kommt's? Und so, ja, wenn es fertig ist. Also so ein bisschen deadly stranded-mäßig.
2: Ja, genau. Und ähm, da muss ich echt sagen, äh, als Michel aus auf die Bühne kam und schon am Heulen war, weil er sich so freut, dieses Spiel endlich anzukündigen zu können, ähm, das war schon cool. So, Also, als ich das letzte Mal bei ihm im Studio war, ähm, da gab's auch. Räume, wo immer jemand vorstand. Und so, du warst so, ja, okay, hier passiert irgendwas. Ähm, und dann war es immer so, wenn du auch nur zu lange da stehen geblieben bist, warst so, ja, ähm, wir möchten nicht unhöflich sein, aber könntest du bitte weitergehen? <lacht> das war so, ja, okay, dann gehe ich mal weiter. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, das Geheim zu halten, dass du an dem Ding arbeitest und Beyond Good and Evil ist ja auch so eine Serie oder, oder ein Spiel das zwar nicht den ähnlichen Status hat wie in Shadow of the Colossus damals, aber was ähm, von den Leuten, die es gespielt haben, wirklich geliebt wird. So Und ähm, das geheim zu halten kann ich mir, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ähm, dann hat Capcom, Capcom ist ja auch so in ihren alten Marken, also wie viele Mega Man Collections gibt es mittlerweile? 35.000? Ja, das Ding ist halt, dass Mega Man Collections irgendwann, also die gab es ja schon auf dem
0: Gamecube. Genau. Ähm, die gab's auf der PlayStation immer wieder. Also, diese Collections Auf dem Gamecube fing das auch, glaube ich, so ein bisschen an, dieser Gamecube-Zeit. Ich habe zum Beispiel letztens äh, die die Sega Mega-Collection gekauft. Für, für den Gamecube auch. Die Sonic Mega-Collection, wo dann halt auch so diese ganzen äh, Sonic-Spiele drin sind, von Sonic Spinball über Sonic 1 bis 3, Dr. Robotnik und so weiter und so fort. Ähm, generell war Sega relativ schnell vorne dabei aufgrund ihrer Ideenlosigkeit collections zu erstellen und äh, einfach zu sagen so ja das ist jetzt die Mega Drive Collection das ist jetzt die äh, die Masse ja so also vor allem halt auf Mega Drive Spiele immer krass verlassen so dann noch mal hier äh, auch für ein 3DS und so diese diese ganzen sehr guten Remakes teilweise die echt schön waren ähm, aber da sind sie halt schon irgendwie also Sega ist da ja auch sehr sehr, sehr aktiv in der Wiederverwertung. Genauso wie Capcom auch sehr, sehr aktiv ist in der Wiederverwertung. Weil, keine Ahnung, wie viel Street Fighter Collections es gibt. Es kommt um, jetzt auch wieder eine neue, zu 30 Jahren Street ja, Fighter. Ja. Endlich kommt eine neue Street Fighter Collection. Das ist doch super. Mhm. Ähm, und auch die, also, ich meine, die haben das ja auch schon in, auf dem Super Nintendo gemacht. So, ja, hier Street Fighter 2 und dann Turbo und dann Super Street Fighter und Super Street Fighter Turbo und, ne, und, und, ähm für Sammler ist das super interessant und spannend, weil es halt echt krass viel verrücktes Zeug gibt. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, also dieser, dieser Pool an Street Fighter Spielen, der ist einfach unerschöpflich groß. Hm. Um, aber es ist wirklich halt auch ein bisschen nervig, finde ich. Um, und ja, keine Ahnung. Wie soll man das sagen? Um, Sie wissen, wie man... Also ja, du siehst ja auch an Resident Evil. Also ich glaube Resident Evil 4 gibt's ja inzwischen einfach für jede denkbare Konsole. So, also am Anfang hieß es so, ja, das ist GameCube exklusiv. Und dann kam's halt zwei Jahre später für die PlayStation 2. Mhm. Es kam aber auch nochmal für die für die Wii. Es kam für ähm, die Xbox kam's glaube ich nie. Auf der 360 kam's dann aber raus als Download-Spiel. Auf der One kam es nochmal raus, aber auch gepresst sogar. Also du hast immer wieder Resident Evil 4 auf der Konsole gehabt, auf der Konsole gehabt, auf der Konsole gehabt. Genauso mit Revelations. Revelations es erst nur für den 3DS, dann gab es das irgendwann für die 360, für die PlayStation 3, jetzt gibt's das für die Xbox One und für die PlayStation 4, ähm, für den PC. Das ist krass. Also die sind schon wirklich sehr, sehr darauf, ähm, krass, wie sie darauf zielen und spielen. Ähm, immer wieder, immer wieder ihre eigenen Spiele zu, äh, zu rebooten. Also Capcom und, und, und Sega sind da, sind da marktführend, glaube ich, was, was Neuauflagen angeht. Also auch Nintendo <lacht> ist weit davon entfernt. Nintendo macht zwar auch immer mal wieder was, aber die machen halt schlaue Sachen und die haben halt trotzdem immer, die machen halt ständig neue Spiele für ihre Titel. also sie machen halt unter ihren Marken neue Titel so. Ja. Und verlassen sich gar nicht so sehr auf dieses so. Die machen dann
2: halt sowas wie ein Super Nintendo Mini. Das ist halt dann deren Move. Ja, komplett. Also, ich kam jetzt gerade nur drauf bei Capcom wegen äh, Bionic Commando. Das gab es ja damals, ich glaube Ende der 80er war das. Für den, ähm, NES. Nein, Plattform halt. Bitte? Plattform halt, ja. Genau. War waren, waren, waren ähm, durchschnittlich, ne, überdurchschnittlich guter Plattformer. Dann gab es ja den zweiten Teil, glaube ich, für den Game Boy. Kann das sein? Oder Game Boy Collar irgendwann, Ende der ja. 90er Ich hab, ja, ich habe eins für den Gameboy Color. Okay, und, ähm. Ja, da, da musst du mir manchmal helfen, wo das jetzt der wirkliche Release war. Da kennst, weißt, weißt du, glaube ich, mehr, weil ich bin immer nur so. Ja, ich habe es gespielt. Ich hatte irgendwas in der Hand. So, hohohoho. Ähm, nein. Und ähm, dann gab's ja das äh, Bionic Commando Rearmed. Gab's ja dann für die 360. Und also als ähm Also
0: erstmal gab's Bionic Commando als als äh, Third Person Action Spiel. Das gab's dann irgendwann Echt? mal so also ein richtigen, ja als richtiges 3D Spiel. Das habe ich nämlich gezockt. Okay. Ähm mit wo er also, ne, der, der, der hat ja diese Funktion oder seine sein Erkennungsmerkmal ist ja, dass er mit seinem Arm halt krasse Sachen machen kann, äh, dass er den halt umformen kann und dass er sich halt, aus, dass er den wie ein Lasso, Seil, was auch immer benutzen kann. Ähm, und dann gab's es aber noch mal auch Bionic Commando für die Xbox 360 zum Beispiel auch als Plattformer. Diese Reamp-Dinger, die du gerade erwähnt mhm. hast. Und die waren dann im Endeffekt wieder eher so gemacht wie, ähm, die habe ich aber nicht gespielt, das musste ich jetzt hier gerade erst mal äh, mir auch angucken. Das ist dann halt ein aufgehübschter Plattformer.
2: Genau, ja. also der 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 hat diese 2D-Elemente und ähm, erweitert sie quasi durch 3D-Elemente. Und ja. das war so die Zeit, wo Capcom dann, wo ich dachte so, Capcom hat noch ein, zwei andere Sachen zu dem Zeitpunkt rausgehauen. Ich habe jetzt vergessen, was es war. Aber da dachte ich so, okay, jetzt werden einfach diese ganzen 15 Jahre, 20 Jahre alten Sachen, die kein Schwein mehr kennt, jetzt kommen sie wieder. So, und ähm, stimmt hier DuckTales kam ja auch nochmal. Genau, DuckTales kam. Genau, aber da können wir jetzt gleich, äh, äh, das nächste Spiel in der Liste ist äh, Bully. Beim Bulli gab es ja diese Scholarship Edition. Heißt das Scholarship? Ja, aber was war denn daran anders?
0: Das um, war halt dann, ach so, das war die halt... Neue Aufgaben mal, also, und sowas
2: waren Also ein paar neue, paar neue Missionchen und so weiter und so aber fort. Aber das war ganz wenig, das war ganz, ganz, ganz wenig. Ja, es war halt, äh, für die so... Äh, es war ja vor allem dann, okay, war es dann für die Wii? Kann das sein?
0: Es kam für die Wii und es kam aber auch für die... Ich habe es auf der 360 noch mal richtig gespielt. Genau. Also in Deutschland hat es ja diesen blöden Titel gehabt, kann kann im Edit so. Ja. Ähm, was irgendwas Lateinisches heißt. Dominik weiß bestimmt, und. was das heißt. Ja. Au-
1: ähm. Auswendig weiß ich das auch nicht mehr. Das, ja, das passt eigentlich, ne?
0: Und ja. äh, das, hat aber, hat aber keinen, das hat aber irgendwie hier keinen gejuckt. Obwohl das eigentlich ein ganz geil... Also, Bully war überkrass, weil Bully war einfach... Wir nehmen das Prinzip... Roxa nimmt das Prinzip von GTA und verfracht uns auf den Schulhof. Und... Äh, ja, man kann halt keinen umbringen, mit dem Auto überfahren, man, man kann halt Leuten auf die Fresse hauen, kann Mädchen küssen, kann auf dem Rummel gehen. Ähm, es ist an, an genug Stellen immer noch seltsam und und eklig und äh, komisch. Und das war einfach Bully war eines der besten Rockstar-Games ever. Ja, Warum wir müssen mal einen
2: Rockstar-Podcast machen. Warum haben wir das nie gemacht? Weiß ich nicht. Ich fällt mir jetzt gerade ein. Rockstar hat einige meiner absoluten Lieblingsspiele gemacht und viele Spiele, wo ich sag, ja, ich verstehe schon, dass das Leute, die mögen, aber es ist halt nicht meins. So. Also überhaupt nicht. Hier haben ja auch die Austin uh, Powers Sachen. Nee, die, die haben sie nur gepublished, ne? Die waren nicht von denen selbst.
0: Was für Austin Powers Sachen? Hier
2: dieses, um, Obi-Have und sowas. Für ein Gameboy. Ja. Ich weiß nur noch, dass der Rockstar-Button drauf war. Ich weiß nicht, ob sie wirklich die Entwickler waren. Das muss ich dann halt nochmal nachlesen. Ähm, ja. Wurscht.
0: Ja. Aber um, Bully, mega krasses Ding, immer noch eine Empfehlung, kostet meistens 3 Euro im Shop,
2: sollte man besitzen. Genau. Uh, Bulletstorm Storm gab dann noch. Gab's diese Full Clip Edition, die jetzt auch nochmal rauskam uh, für PlayStation 4 und für, um, wer ist das? für, für, für uh, Xbox One. Und Bulletstorm ist ja von uh, People Can Fly und Epic Games zusammen. Epic Games, da war ich damals so. Oh geil, Epic Games bringt einen neuen Shooter. Aber ich bin mit Bulletstorm nicht so richtig warm geworden. Wie war es bei dir? Ich liebe Bulletstorm. Ich habe Bulletstorm
0: in der 360-Variante durchgezockt und jetzt letztens, äh, im als die beschissene Iron Fist Staffel rauskam, war, musste ich Iron Fist ertragen auf dem Laptop und habe dessen äh, noch mal die, ähm, na wie heißt sie, die Full Clip Edition gezockt. Die ist mega. Das ist einfach so ein das ist einfach der stumpfste Shooter, den es gibt. Man hat diese Peitsche und immer wenn man kann Gegner halt durch die Luft schleudern, man kann ihnen gezielt die Gliedmaßen runterschießen und es gibt dafür ein Punktesystem. Es sind einfach zwei Proleten, die auf irgendeinem, irgendwie auf den Resten der Erde oder sonst irgendwas gestrandet sind und gegen ihre, für die ähm, Vereinigung, für den Verein, wo sie eigentlich gearbeitet haben, der sie aber hintergangen hat und den halt komplett stürzen wollen, ähm, und das ist so mega. Also Bulletstorm ist einfach mega. Aber das ist halt auch einfach, das ist dann halt, okay, wir haben das den jetzigen Grafikstandards ein bisschen weiter angepasst. Um, das sah damals schon gut aus, das hätte auch nicht unbedingt gebraucht, so. Um, aber es gibt halt neue Gamer Score, ist noch alles ein bisschen aufgeräumter, fuck it, so. Genau. Und das Schöne ist dann Bulletstorm, was halt nochmal bei, und auf dem deutschen Markt da reinspielt. Um, das ist damals in einer ganz, ganz schlimm gecutterten Version erschienen in Deutschland. Ja ganz, ganz schrecklich, ähm, was halt, weil das Spielprinzip ja auch davon lebte, äh, ne, also leider halt, ist halt leider so gewesen, Leuten Gliedmaßen abzuschießen und sonst irgendwas, aber es war auch so überzeichnet, es war so cartoonmäßig, dass es völlig scheißegal mhm. war. Ähm, und das haben sie halt rausgenommen in der deutschen Version und auf einmal hat das Spiel keinen Sinn mehr gemacht. Also das Spiel hat einfach hat Sinn verloren durch diese Zensur. Ja. Es war halt und, einfach nur noch äh,
2: hart anstatt ähm, schwarzhumorig hart.
0: So. Ja. Und das war halt echt dumm. dumm.
2: Und deswegen war
0: das Spiel einfach in der deutschen Version nie wirklich gut und spielbar. Und ich bin froh, dass es das jetzt, also jeder, der das damals in Deutsch erlebt hat und sich einen Grund und Boden geschämt hat, der kann das jetzt nachholen und kann einfach damit irgendwie äh, Spaß haben. Genau, und das
2: finde ich gut. Also diese ähm, Full Clip Edition, du hast ja, also es gibt auch noch ein Download-Paket, glaube ich, zur Full Clip Edition, wo du Duke Nukem spielen kannst. So, dann also, kannst du quasi die Kampagne spielen als Duke Nukem und, ähm, also ist das bessere Duke Nukem wahrscheinlich <lacht> so. und ähm, wie du schon sagst es ist halt ungeschnitten, ich glaube das ist der größte Vorteil des Spiels, weil das ich 2016 2017 irgendwann, äh, wurde es ja vom Index genommen, ähm, halt im Zuge dieses äh, Re-Releases und ähm, ich glaube, dass wenn du es damals nicht gespielt hast, beziehungsweise halt nur gekürzt gespielt hast ähm, vielleicht gibt es dir dann jetzt weit aus mehr, weißt du was, ich mache das gleich ich kaufe das gleich und dann spiele ich es nochmal Vielleicht bin ich jetzt Ich habe Bock auf einen stumpfen Shooter. Vielleicht ist es doch jetzt das Richtige und vielleicht war es damit einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Also, ich liebe das. So. Ähm ich kann es nur, nur empfehlen. Okay. Ja. Ähm Dann natürlich auch so Sachen wie ähm wir, Darf ich was einbringen? Weil wir arbeiten jetzt natürlich hier
0: gerade so stumpf eine Liste ab. Ja, klar. Ich aber mir ist trotzdem was eingefallen, was, glaube ich, hier auch nicht drauf steht. Ich guck mal ganz kurz. Nee, steht nicht drauf. Ist mir aber gerade eingefallen, weil wir gerade von von Zensur gesprochen haben. Eine Marke, die kompletten Reboot bekommen hat, war Turok. Mhm. Weil Turok es ja eigentlich, war ja ursprünglich mal ein sehr, sehr großes Franchise, vor allem auf dem N64 an, äh, angesiedelt. Ähm, dann hat's das aber auch in späteren Generationen kam dann Turok Evolution, was auch für den Gamecube, aber auch für die Playstation 2 und so erschienen ist, auch für die Xbox. Ähm, und dann auf der 360 kam ja wieder Turok einfach als Turok raus. Ähm, Turok war dieses Shooterspiel mit, was Technik mit Dinosauriern verbunden hat und alles war sehr Science-Fiction-mäßig und abgespaced. Und auf dem N64 hat das alles wunderbar geklappt und dieses 3D- 360-Ding hat halt null funktioniert. Also es ist halt ganz komisch, weil eigentlich, naja, harte Waffen, äh, Roboter, Dinos, brutal, eine geile Kombi ist, um zu funktionieren. Hat's aber leider nicht. Und deswegen war äh, Turok zum Beispiel, ähm, also der komplette Reboot, wo man sich auch nicht mehr so viel auf das, nur auf die Formel verlassen hat, aber nicht auf das Spielprinzip an sich. ähm, Das ist zum Beispiel in die Hose gegangen. Ist mir nur gerade eingefallen, weil das hier nicht draufsteht und weil das eine Marke ist, die ich aber heute vermisse. Tatsächlich. Also wenn wir jetzt, das würde ich, da würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass dieses wenn man das nochmal mit dem N64-Swag angehen würde, so jetzt nicht von der Grafik her um Gottes Willen, aber so von dem, von dem, was das Spiel damals ausgestrahlt hat, was es bei mir ausgelöst hat, das wäre toll. Aber das haben sie irgendwann auch nicht mehr hinbekommen. Spätestens ab Teil 3 war Schluss.
2: Ja, vor allem, es ist ja auch so, Dinos werden doch nie tot sein. Jurassic World ist jetzt wieder da. Das ist ja so eine Sache bei Capcom. Capcom, res- Dinos werden nie tot sein. Ein Zitat von Christian Gönn. <lacht> Dino ist nicht tot. Ähm, Ach, shit. Jetzt habe ich mich natürlich verrannt. Ähm, Nee, aber äh, ich ich gucke halt jetzt gerade auch viel so Dino-Kram nach, wieder mal mit mit dem Sohnemann so. Und ähm, jetzt gerade, wo wir auch von Capcom geredet haben, äh, was ist eigentlich mit Dino-Crisis? So, wa- warum nicht da ein richtig geiles Remake ähnlich wie Resident Oni Evil? Onimusha,
0: Dino Crisis, diese ganzen großen Titel, die Capcom gemacht hat, so, wo sie sich, wo sie gemerkt haben, ey, wir haben diese, wir haben so ein Konzept entwickelt mit Resident Evil und das lässt sich einfach auf verschiedene Spiele übertragen und verschiedene Welten. Onimusha war genauso. Ja klar. Aber da haben sie sich ja auch irgendwann in so ein Bullshit-Szenario verrannt, beziehungsweise haben sie einfach nicht mehr Onimusha-Spiele gemacht, sondern haben so komische, also nicht so das war doch dann so Horde-Spiele schon fast. Mhm. Ähm, voll, voll scheiße. Ähm, ich hasse es, wenn sie anfangen, genauso wie bei Gears of War, damals dieses, dieser komische, wie hieß das? Du bist doch so ein Gears of Judgment. Ja. Boah, aber das scheiße. Aber, ja, Furchtbares Kackspiel.
2: Judgment war halt so. sehr, sehr vercasualisiert. So. Also. Ja, das aber das hat ja auch. Alles. People can fly haben das gemacht, unter anderem. Die Bulletstorm gemacht haben. Und deswegen ja, vielleicht da haben sie halt mal einen Fehler gemacht. Ja.
0: Ähm, aber egal ich genau der, der Dino Crisis überkrass einfach überkrass erste zwei Teile Wahnsinn dritter Teil <lacht> große 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 <lacht> Scheiße auf der drei kam auch exklusiv für die Xbox damals ähm, aber war in der Zukunft war halt dieses Zu- Zukunftssetting. voll voll behindert ähm, Onimusha vermisse ich aber auch total krass also wenn Onimusha hat doch so viel Geiles gehabt und so dieses ganze mystisches mystisches äh, antikes Japan-Ding und sowas, gem- kombiniert mit dieser Zombie-Nummer, dann hatten sie ja noch Jean Renault und sowas drin hm. im dritten Teil, das war ja richtig krass aufwendig, das war ja zwischendrin mal eine unfassbare Marke von Seiten Capcoms und irgendwann war die einfach tot, weil sie sie halt auch tot gespielt haben, also dieses komische vierte Ding, das war halt nix so, ähm. Und ja, genauso bei Dino Crisis. Auch irgendwann einfach übers Ziel hinausgeschossen und auf einmal
2: war es scheiße. Ja, Ich weiß ja, dass das schade Leute hören. Ähm, Sehr, sehr gern. Also tatsächlich laufen wir ja als Podcast bei Capcom ab und zu mal äh, im Büro. Und Capcom, wenn ihr das jetzt hört, Dino Crisis, bitte. Also einfach Teil 1, so wie Resident Evil für GameCube neu aufgelegt wurde, einfach Teil 1 nehmen, den T-Rex in richtig geiler Grafik durch Fenster poppen lassen. Und das wäre, das wäre wirklich ein Wunsch. Ist nämlich ein schöner Horrortitel gewesen, so ein Gruselspiel. Ja. War Castle of Illusion Starring Mickey Mouse auch Capcom? Nee, ne? Ist alles jetzt nur noch für mich? Capcom war so. Das war aber. Das war zu der relativ hinter dem
0: DuckTales-Release kam das dann noch raus für die 360 Mickey Mouse Castle of Illusion oder die ganzen Mickey Mouse die ganzen Disney Spiele zu Sega Zeiten Mega Drive Zeiten waren damals wurden von mir als so etwas Unfassbares aufgefasst ich weiß überhaupt nicht warum ich, hab, ich bin da total drauf durchgedreht und wollte die immer weil ich hatte ja zu Hause keine Sega Konsole nur Nintendo und wollte dann immer äh, bei Papa mit aller Macht diese ganzen Dinger nachholen weil das halt so krass aussah und so schön war und äh, Waren gute Plattformer, tatsächlich. Also ähm, Capcom hat ja dann später, kann man auch ganz kurz drüber reden, weil wir gerade auch bei Capcom sind, hat ja auch diese Afternoon-Collection vor vor einem Jahr gemacht oder so. Mit äh, den ganzen Chip and Dale 1 und 2, Duck und Duck Duck und so, ne Captain Baloo. ähm, Wo sie auch einfach die Spiele in einer Art äh, Ja, okay, ihr könnt die halt in der alten Grafik zocken. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr zurückspulen. Dann ist es nicht mehr so schwer. Ähm, Viel Spaß. Und ihr habt unendlich Leben. Tschüss. Ähm, das war sehr gut. Ähm, keine Ahnung, das ist ja auch so eine Zweitverwertung. Das war halt ein richtiges Remake, das hat man halt immer richtig aufgehöpscht, genauso wie DuckTales. War okay, konnte man machen. War ja. halt damals, aber auch da lebt halt der Charme, glaube ich, vor allem auf, in der Mega Drive-Version so, ne? Also, kann
2: ich, weiß ich nicht, weil, ähm das ich spiele Chaos, Also, wenn ich sage, ich spiele das gerade mit meinem Sohn, ist es so ein bisschen so, äh, wir sitzen nicht jeden Tag hier, sondern alle zwei Wochen werfen wir es rein und spielen dann mal wieder so 10, 15 Minuten. Und ähm, Castle of Illusion ist halt einfach so voller Liebe, dieses Spiel. Ähm, und da ist es, glaube ich, dann egal, wenn du ähm, Also, viele werden Castle of Illusion äh, für Megadraft nicht gespielt haben. Und was du jetzt machen kannst, es gibt ja diese Xbox ähm, One-Version, nur noch. Alle anderen Versionen sind ja äh, rausgenommen worden, Also diese die 360 Version ist jetzt kompatibel mit der Xbox One Version. und An dem Tag, als es kompatibel geschaltet wurde zur Xbox One Version, sind alle anderen, ähm, also PlayStation und ähm, Steam und so weiter und so fort, äh, da kannst du es jetzt nicht mehr kaufen. Das heißt, es gibt offiziell vom Remake nur noch die 360 Version, die kompatibel ist auf der One. Und ähm, und ich glaube diese äh, iOS und also diese Mobile Version gibt es auch noch. Und ähm, es funktioniert heute immer noch. So, die Gegner sind wunderschön, die Level sind wunderschön, die Musik ist einfach so unfassbar toll. Es hat natürlich seine Mängel in Sachen Gameplay. Ähm, da muss man aber ein bisschen drüber stehen und sagen, okay, es ist jetzt nicht, es spielt sich nicht so locker leicht wie ein rayman plattformer oder sowas. Aber die Ideen, die Castle of Illusion hat, sind unfassbar. Also ich habe super vieles damals schon wieder vergessen gehabt, sehe es jetzt wieder und denke mir, ey, das ist so, so toll. Ähm, weil jedes Level sich auch komplett anders spielt, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, auch da vielleicht einfach mal sonst Videos von zu gucken, um zu sehen, so, da hat sich wirklich bei jedem Level jemand Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze funktionieren kann. Und die Mängel sind dann eher beim Gameplay oder bei, ähm, weiß ich nicht, bei anderen Sachen zu suchen, als bei den Ideen oder der, ähm, eigentlichen eigentlichen Umsetzung oftmals. Ähm, ansonsten, äh, Genau, also DuckTales, hast du ja gerade auch schon gesagt, äh, DuckTales fand ich das Remake auch cool. Kann man nicht sagen.
0: Ja, hatte halt natürlich auch so seine Mängel, ne? Aber, ähm, die DuckTales-Spiele waren halt krass damals. Also vor allem das erste auf dem NES, das war mega und, und, und ja, es ist halt immer, also das war halt diese Zeit, genau, da kam ja auch ungefähr dann dieses Turtles-and-Time-Ding und dann kam Mickey Mouse. Man hatte irgendwann das Gefühl, gerade in dieser, als der Indie-Markt so aufploppte und man merkte so, ja, okay, die Leute fangen jetzt auch an, Spiele einfach runterzuladen, man muss nicht alles auf Disc pressen, sondern man kann es auch einfach äh, Titel und und für 15, 20 Euro verkaufen. Das war halt so, okay, geil, wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, alles zu tun ähm, und ja, dann hat man das gemacht und äh, das DuckTales-Ding war damals auch bei den Kritikern nicht so beliebt. Also, das war äh, genauso wie Turtles in Time Shellshock oft auch eher so eine 60er-Titel. Ich fand das halt ganz cool, weil, ja, ich mag halt, ich bin halt immer auch gespannt bei sowas. Okay, ich bin gespannt, wie die Neuinterpretation aussieht. Und das ist halt ein stumpfer Plattformer so, der halt im DuckTales-Universum spielt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das DuckTales-Thema 2000, äh, wann war das? 14, 13... 12, 2012, 13. Da habt ihr doch noch diesen goldenen, diesen Koffer geschenkt bekommen, ja. beziehungsweise du, und den hast du dann
2: Kuro geschenkt. Mit der goldenen Karte. Ich möchte, ich möchte nicht drüber reden. Ja. Das ist die traurigste, Sehr, also das ist wirklich so <lacht> der traurigste Moment <lacht> meines Lebens gewesen, vielleicht.
0: Das hast du also, also es gibt irgendwann das große Buch, die, die traurigsten Momente ist im Leben von Christian gehört. Ja, das ist einfach 400 Seiten.
2: Ja. Jeder Tag wird beschrieben. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, war das ganz nett, fand ich.
2: Aber ja, hm, weiß nicht. Ja, im, im Nachhinein ist es halt einfach nur just another remake. So, aber ähm, es war ein Remake, wo man sich zumindest Gedanken gemacht hat. So, was halt nicht ja, bloß dahin, gesch- dahin geschissen wurde.
0: Capcom-Ding. Um, Genauso wie Devil May Cry ja auch einfach äh, ganz ganz kurz. Aber da fand ich zumindest, also bei Devil May Cry gehen sie ja sogar zwei Wege. Hi Capcom, na wieder ja ein bisschen. Die Deutschen machen ja nichts. Ihr seid eure Chefs da ein bisschen faul gewesen. Ähm, einmal natürlich die HD Collection, wo man dann halt einfach noch mal die die ursprünglichen Devil May Cry zusammengefasst hat. Ähm, Devil May Cry hat 4 hat ja dann auch noch mal ein Remake bekommen, also eine HD Variante und so weiter und so fort. Alles cool. Das ist halt die klassische HD Variante. Wir machen das für eine neue Generation, bereiten mich so auf, dass ich es auch zocken kann mit Gamerscore und Bla. Und gleichzeitig hat man aber mit DMC auch noch was gemacht, und zwar man hat das Ganze einfach, hat das Ganze, okay, es ist 2013, vielleicht ist es damals ein bisschen lame gewesen, oder jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so spannend, lass es doch mal neu machen. Und das DMC, was 2000, Ende 2012, Anfang 2013 erschienen ist, das war großartig, das war richtig, ja. richtig, richtig fett. Und das hat ja dann sogar noch mal eine eine Definitive Edition bekommen für die Xbox One und für die PlayStation 4 2015. Und ich liebe Devil May, also DMC, finde ich mega geil. Sind richtig gute Spiele, spielen im Hier und Jetzt, der Typ hat da die Haare kurz, ja, sei es drum, kommt sich ein von irgendwelchen von irgendwelchen hängenbliebenen hängengebliebenen Arschlöchern. <lacht> um, aber die Spiele waren halt einfach. Die Spiele waren halt einfach übergeil. Also, das DMC war richtig, richtig gut. Und ich warte immer noch sehr, sehr, sehr auf einen Teil 2 von DMC, weil das echt Bock gemacht hat. Und das auch echt cool aussah. Und es hatte eine geile Mechanik und hat trotzdem so dieses Devil May Cry-Feeling. Das ist geil. Das nimmt eine Marke, transportiert sie auf ein neues Level und behält trotzdem das alte Spielprinzip dabei. Das ist ein richtig geiles Ding. Das ist mega. Ja. DMC
2: ist super. Das erinnerte mich dann damals so ein bisschen an ähm Oh, heißt das, äh, Castlevania. Castlevania war ja dann auch irgendwann so ein God of War-eskes Spiel. Und mhm. ähm, also das, das äh, Remake, Reboot, das mochte ich auch sehr gern. Das, damit konnte ich mehr anfangen als mit dem Shadow einen of Darkness Platformer. oder
0: sowas, ne, hieß das doch?
2: Äh, Shadow of, ja, äh, Sh- ja Shadow of irgendwas. es gab irgendwas. zwei Stück. Genau. Und zwei Stück auf der 360. Das das mochte ich sehr gern, tatsächlich. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ist mal
0: aufgefallen aufgefallen bei diesem Castlevania-Remake auf der 360, das erste, oder diese, dieses, dieses erste Castlevania auf der 360, das auch so krass Shadow of the Colossus geklaut war, den Endboss-Kämpfen, wo du dann halt so hochklettern musstest ja. und so an den Boss. Das war so, ich dachte so, okay, ihr habt euch jetzt ihr habt euch alles angeguckt, was die letzten fünf Jahre geil war. God of War, Shadow of the Colossus, ähm, da war noch irgendwas ganz Krasses drin, ich weiß nicht mehr. Es war so lustig. Das war, ich so, okay, ihr hattet einfach Bock, euch jetzt Best-Of-mäßig an dem Spiel zu bedienen. Aber, aber ich hey. mochte das, ich hatte
2: Spaß damit. Also ich, Aber ich weiß auch nicht, ja. ich glaube... Ich glaube, es kam per se okay an bei den Leuten. Das Problem ist natürlich auch, solche Spiele, die so eine große Marke sind, also auch so Metroid oder Castlevania oder sowas, wenn dann Redakteure ihre Liebe zum Urspiel zu sehr durchscheinen lassen, habe ich damit immer ein Problem. Weil sie halt nicht neutral an das eigentliche neue Spiel gehen und dann sagen, hey, hier die haben was versucht, die machen das und das, die machen das und das, sondern dann heißt es immer so, ja, es ist kein Plattformer mehr, es ist nicht mein Castlevania. Und deswegen ist es nur okay. so. Und damit habe ich halt meistens ein Problem ähm, mit mit solchen Leuten. Ähm, und ich mochte es persönlich sehr gern, mir hat es Spaß gemacht. Da könnte eigentlich auch ein neuer Teil kommen. So. Weil das war, das war halt so auch der Vorteil natürlich für alle. Es war halt eigentlich ein God of War, natürlich nicht von der Qualität eines God of Wars, darüber müssen wir nicht reden. Aber für alle. Mhm. So, weil God of War ist natürlich ähm, Sony. Das heißt also, du hast schon mal ein sehr großes Feld von Leuten, die es nicht spielen können. Deswegen mag ich ja auch so Sachen, ähm, so ein Gears-Klon, weißt der dann halt für alle Plattformen erscheint, ist dann halt kein Gears, aber es ist zumindest für alle spielbar. So ein bisschen. Also so eine Art. Wäre das nicht
1: eigentlich eine ne, ne geile PR-Methode, auf wirklich einfach ganz klar zu sagen. Wir produzieren jetzt einen Klon von Exklusivtitel.punkt.punkt. Wir machen es ein bisschen besser, aber den darf dann auch jeder spielen. Das wäre so, so richtig ehrlich. Ja, Dante's Inferno weißt du? war doch auch so ein Ding. Dante's Inferno,
2: gutes Spiel. Ähm, richtig schön dreckig, richtig schön asozial. Du weißt ja immer, wenn wenn EA sowas macht, also wenn EA ein Spielkonzept nimmt, äh, in dem Fall war es ja God of War oder bei Army of Two ist es dann halt Gears of War. Ähm, da ist es dann ja zu 80% Prozent so, dass es eigentlich Multiplattform ist. Und ähm, EA ist ja jetzt per se auch, ähm, also EA-Spiele hast du ja schon eine gewisse Qualität. Oftmals. Ja, ne, schon. Genau, Also, also es, ist, es sind nie wirklich Grottenscheiß-Spiele, außer Army of Two, äh, der Reboot. <lacht> so, also die Qualitätskontrolle
1: bei, bei EA ist halt recht gut. Das heißt, wenn was rauskommt, ist es auf jeden Fall nicht so, dass du da sitzt und einfach flänzt oder den Controller beißt, sondern das ist maximal belanglos. Genau,
2: und deswegen, da, da mag ich es ganz schon äh, ganz gern, schon ganz gern, wenn du merkst, okay, sie nehmen ein... Eigentlich exklusives Spiel, packen andere Setting rüber und äh, ein gutes Team von ihnen kümmert sich um die Umsetzung. So, das finde ich alles schon ganz okay. Wie war das eigentlich? Hast. Habt einer von euch Call of Duty 4 gespielt? Also Modern Warfare? Ja, wahrscheinlich.
1: Also alle, gehe ich mal von aus. Ja, ich hab's gezeigt. Okay, also. Ich nicht, aber wir haben ja den Call of Duty-Podcast, ja. glaube ich, gemacht, kurz bevor oder als es gerade rauskam. Das heißt, den neuesten Titel hatte ich dann noch nicht gespielt. Genau, aber für, den, für mich damals neuesten. <lacht> ja,
2: das wäre schwierig. Aber ähm, da gab es ja das Remastered jetzt, das mit, aber oh, mit welchem Spiel wurde es ausgeliefert? Bruder, hilf mir. War das mit Infinite Warfare? Ja, war es nee.
0: mit Infi- In- Infinite Warfare, klar. Doch, ist 2016. es 2016, so? Ende 2016 Infinite Warfare, klar. Und da
2: war ja eigentlich das Remaster das bessere Spiel, oder?
0: Nein. Nicht? Also, naja, das liegt. Also, ich ich lass gar nicht, ich lasse ungern was auf auf Infinite Warfare kommen, weil das einfach meiner Meinung nach äh, völlig zu Unrecht zerrissen wurde von den Dummkopf Call of Duty Fans. Hallo. Natürlich, aber das Problem ist, Call of Duty 4 (lacht) oder äh, Modern Warfare 1 ist einfach so stark als Spiel, dass es halt das beste Call of Duty ist also es ist einfach, neben Call of Modern Warfare 2 sag ich immer noch, hat mir noch besser gefallen, weil es noch abgedrehter war, mhm. okay, du rennst ins brennende Weiße Haus, mega. Aber ähm, ich, oder <lacht> Flughafen rumballern, brr, brr, auch sehr, sehr gut. Viele Zivilisten töten. Ähm, <lacht> aber ich fand, äh, äh fand, ähm, das, 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 ja, das ist halt, gilt halt als das beste Call of Duty-Spiel, so. Ja. Also das kannst du halt in jedes Spiel
2: beilegen und es ist halt einfach aufgewertet, so, mhm. ne? Ja, es hat halt 2000... Ende 2008, 9, 8. Also muss 8 gewesen sein. 8. Also 7, 8 äh. muss gewesen sein. Um, das habe ich halt super viel mit, um, mit Olli noch gespielt auf dem PC. Haben wir uns jeden Abend im Teamspiel verabredet, haben das gezockt. Um, also den, den Vierer. Und das hat ja einfach Shooter komplett im Mehrspielermodus revolutioniert. Auf einmal hattest du halt dieses. Perk-System, auf einmal hattest du ähm, das Level-System und so weiter und so fort und jeder Shooter hat es auf einmal nachgemacht. Ähm, deswegen, also Modern Warfare, also Call of Duty 4, ist halt endlose Liebe. Auch wenn dafür andere Titel, die zum Zeit- gleichen Zeitpunkt erschienen sind, also sowas wie eben Enemy Territory Quake Wars, komplett untergegangen sind. Also, das war wirklich sehr, sehr schade. Ähm, und da war es so, dass Remastered halt alles wieder aufgebessert, aufgemotzt, verschönert, ähm, Schöne Sache, schöne Sache, mag ich sehr gern, war für mich aber, oder wäre für mich als jemand, der das Spiel nicht eh bekommt zum Testen, ähm, der Hauptgrund gewesen, Infinite Warfare zu kaufen, weil Infinite Warfare war für mich halt, also ich finde halt, Shooter oder Call of Duty gehört nicht in diesen, in diese cleane, ähm, Zukunftsoptik, sondern das muss halt dreckig und asozial sein, deswegen, wie gesagt, mein Lieblingsteil ist ja immer noch, ähm, World at War, oder mit einem Lieblingsteil ist World at War, ähm, World War II habe ich jetzt noch nicht ganz durch, deswegen kann ich da noch nicht sagen, wie gut ich ihn finde. Aber ist ja auch erst letztes Jahr erschienen, also da habe ich ja noch Zeit. (lacht) Bis der nächste Teil kommt, sind ja noch ein paar Wochen. Und wollte ich nur sagen, also auch da, große Serien packen jetzt gerade Remakes von alten Spielen dazu. Das hat ja damals angefangen mit im Prinzip dem nächsten Spiel, über das wir ganz kurz reden. Chronicles of Riddick. Und ähm, da gab's ja Chronicles of Riddick, das gab's, es äh, Escape from Butcher Bay. Heißt es Butcher oder Butcher Butcher, ne? Butcher. Butcher genau. Äh, Escape from Butcher Bay war ja der ähm, erste Teil. So, mit äh, Vin Diesel. Und ähm, richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Ähm, und der zweite Teil war Chronicles of Riddick, ähm. Assault, irgendwas. Und, ähm, dem lag das Remake, also das, der zweite Teil war Assault und irgendwas und dem lag ein Remake des ersten Teils bei, so, das war im, im Prinzip ein bisschen so dieses, hier ist Call of Duty Infinite Warfare und hier ist auch noch Remastered, so, oder Bayonetta wird ihr ja das gleiche Schicksal ereilen oder er eilt ja schon das gleiche Schicksal, zu Bayonetta 3 gibt's halt davor 1 und 2 nochmal als neue Flagge für Switch, ähm, um, finde ich gut, dass man den Leuten so halt auch noch mal ein bisschen Geschichte nahebringt oder Spielegeschichte nahebringt, die sowas halt nicht miterleben konnten.
0: Ja, jetzt ist es ja gerade bei Nintendo auch so, also die Switch ist ja gerade schon sehr darauf ausgelegt, auch Dinge zu recyceln, die auf der Wii kamen, auf der Wii U kamen. Ja, klar. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Verkaufszahl der Switch halt jetzt schon unfassbar krass ist und die der Wii U halt einfach nie richtig geil waren Ähm, und stellenweise auch richtig, richtig schlecht waren.
1: Und natürlich deswegen einfach. so viele mit auf Tour dabei gehabt. Ja, ja wir haben alle, haben wir wir so alle 14,
2: g- die in Deutschland um, <lacht> die S- benutzt werden, haben wir auf der Tour verschenkt von der Wii U. Ja, man muss halt sagen, die Wii U ist halt einfach das Problem. Ich, ich mochte da schon ein paar Sachen drauf, ganz gern. Also, das Mario Kart habe ich so viel gespielt. Um, die Wii U wirkt nachhaltig wie die Testphase für die Switch. Genau, Genau, sehr schön so. gesagt hab dich jetzt schon zweimal gelobt hier im Podcast, shit.
0: Ja, ich weiß, aber ich sag heute auch einfach klugen Scheiß. Ähm, nee, ich fand einfach <lacht> Die Wii U ist einfach, ist einfach äh, Die war nicht ausgereift. Die Switch ist die Wii U in geil und ausgereift und deswegen funktioniert sie. Halleluja! Es, deswegen hat sich Halleluja! Recht diesen Halleluja, Max! Oh ja, preach that! Preach that, ja, nein, Max! Das ist, gib mir mehr! Aber das ist doch wirklich so gewesen. Also, keine Ahnung. Und äh, deswegen wie du richtig sagst, es ist einfach auch oft ein Geschichtsnachholen. Natürlich ist es immer, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das Resident Evil 4 Release auf, auf 35 Plattformen anprangern muss oder ob ich sage, naja, Resident Evil 4 hat es auch einfach verdient, auf vielen Plattformen gespielt zu werden und einfach an, an so viele Menschen wie möglich rangetragen zu werden. So wie die fucking
2: Bibel gibt es bestimmt auch für ein Kindle, weißt du? Also, <lacht> Ja, <lacht> und auch das schreibt man den Capcom, bitte aufpassen. <lacht> beim nächsten Release von Resident Evil 4 bitte dazu schreiben die fucking Bibel es doch bestimmt auch für den Kindle. Viel Spaß mit Resident Evil auf dem
1: Nintendo 3DS. Warum gibt's die Bibel eigentlich noch nicht für die Switch? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich bin mein, ganz ehrlich, ist doch eine geile Story zum Durchspielen. Gibt Capcom hätt's gemacht. <lacht> Capcom, Capcom hat's wird's machen. Sag
2: ich dir jetzt ganz ehrlich, wir, wir geben denen gerade so viele Ideen. Brüder. Los geht's. <lacht> ja, aber du hast, du hast ja vollkommen recht. Also, ähm, ich glaube, man muss sich da, und das ist ganz wichtig, man muss sich da, glaube ich, rausnehmen und seine eigene Spielerfahrung. Ähm, ich meine, wir spielen jetzt seit, ich bin jetzt, also ich bin ja Anfang 30. <lacht> ähm, und ich spiele seit, weiß ich nicht, 26 Jahren, 27 Jahren Videospiele. So Und ähm, also bewusst so. Und das Privileg, sage ich mal wirklich die frühe Anfangszeit von Videospielen mitgemacht zu haben, ähm, das hat eben nicht jeder. So, wenn du jetzt siehst, Leute, die 2000 geboren wurden, die werden diesem Jahr volljährig. So, ähm, Die haben aber die ganzen 90er komplett verpasst, was es da an Games mhm. gab. Es macht natürlich nur Sinn, die Sachen aufzulegen. Was ich mir aber wünsche, ist, dass diese Sachen dann halt vernünftig aufgelegt werden. Also sowas wie dieses Tony Hawk Remake, ähm, das war halt große Scheiße. So. Naja, das war ja kein
0: Remake. Was meinst du jetzt? Pro Skater 2, was da nochmal in HD kam für die Xbox 360 und so. Genau. Also du meinst jetzt nicht Pro Skater 5, weil das ist ja, also das ist ja fernab der Realität. Ja, ja, nee, nee.
2: Also ich rede schon noch von den
0: Sachen, die in irgendeiner Welt okay. vielleicht
2: Sinn gemacht hätten. Also. Ja,
0: aber das war das war nicht gut. Ja, ich. Also prinzipiell sehe ich es genauso, was ich sage, ey, es ist ja auch heute so, also ein Super Nintendo-Spiel nachzuholen wie Stick of Mana, das oder, oder Crash Band- auch so wie Crash Bandicoot, das scheitert ja nicht nur an der Beschaffung und am Preis, das halt einfach, wenn ich mir alle drei Crash Bandicoots also ich 100 Euro zahle und ein Secret of Mana in einem guten Zustand, lose ohne Spieleberater, immer noch 50, so Sondern das scheitert ja auch einfach daran, dass die technischen Gegebenheiten, du kriegst heute nicht mehr so einfach einen Super Nintendo an Fernseher. So. Und du kriegst heute nicht mehr so einfach eine Playstation. Also, das kriegst du zwar hin, aber dann sieht's scheiße aus. Und wenn du willst, dass es nicht scheiße aussieht, dann musst du Dinger dazwischen schalten, die im besten Fall, wenn du dir die guten Sachen holst, mindestens bei 50, 60 Euro anfangen und bei 3, 400 Euro, 2, 300 Euro enden, so. Ähm, Und natürlich erspart dir das auch die technische Komponente, so. Um, dass ich halt einfach sagen kann, so, ja, ich muss jetzt nicht in den Laden gehen, muss mir das beschaffen, muss dann noch fünfmal das Kabel, sondern ich setze mich hin, nehme Paypal, mein Paypal-Konto zahle 20 Euro und habe das Spiel dann auf meiner Konsole und auch noch in einer angemessenen Optik, um, deswegen ist das eigentlich immer, ist das, das ist ja der Sinn von der ganzen Scheiße auch so, ne, es ist natürlich mhm. eine Geldmaschinerie und die Firmen werden auch... Werden auch faul, sagen Leute oft. Das finde ich aber nicht, weil es wird immer noch genug geiler Scheiß gemacht. Und seitdem der indie Markt so aufblüht, ähm, ich habe gestern angefangen, Celeste zu spielen oder auch so Sachen wie Undertale letztes Jahr oder sowas. so Es gibt es gibt genug krasses Zeug. Reden wir darüber nicht. Um, Celeste ist mega krass. Also nur ganz ja, kurz,
2: ist, schöne Empfehlung dafür.
0: 10 von 10 IGN, Alter. Echt? Unfassbar. Ja, okay. IGN hat 10 von 10 gegeben.
2: Das ist heißt um, quasi aber 10 von 10 w- auch in der, in der Nachtsheim. Ja, so,
0: da wär, aber in na, der ne, Nachtseinsen wäre es eine 5 von 5, Christian. Ja, stimmt. <lacht> 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 um, ich habe das gestern so geliebt,
2: dass du echt meintest, eine 3,5 von, von 5, das ist, also für mich ist das wie eine 7 von 10. <lacht> <lacht> Egal.
0: Um, einfach ein sehr schlauer Mann, dieser Max-Dick und das Maria von Nachtheim. Freunde. Um, ja, das Tony Hawk-Ding damals war halt whack as fuck. So, das war halt, das Das war nix. Genau. Das war scheiße. Das Problem war einfach Weißt du, was das Schlimmste daran war? Das, jetzt, das ist jetzt wieder sehr Klischee-Max-Vorbehalt. Äh, was mich aber am meisten daran abgefuckt hat, das sage ich nicht nur, weil ich weiß, dass es ein guter Gag ist für einige. Das Schlimmste an dem Ding war das Monster-Sponsoring. Weil du bist durch dieses Spiel gelaufen und auf einmal standen da Monster-Energy-Automaten. Und das fand ich das Gruseligste in diesem Spiel. Und das war, glaube ich, der Tag, an dem ich angefangen habe, Monster-Energy zu hassen. Weil es einfach Es hat gezeigt so das, ist, das will ich nicht. Das will ich nicht haben. Ich will nicht diese Kackmarke in meinem Spiel haben, was ich mal so sehr geliebt habe. Aber, aber das ist beim Micro Machines ganz krass
2: gewesen. Beim neuen Micro Machines, was, was, ja, beim neuen Micro Machines, was ja per se um, ah, kein gutes, wirklich gutes Spiel war, aber ich habe, wie gesagt, die zock Sets in diesem Deathmatch-Modus ab und zu mal. Um, und da sind die Waffen Nerf-Guns. Und dann ist aber auch überall dieses Nerf-Logo. Du hast das Nerf-Logo viermal auf deinem Bildschirm, wenn du zu viel yeah. spielst. Und bist so oh, ernsthaft jetzt, so. Mm. Ich finde halt so Sponsorings Ekelhaftes Branding. Komplett, also Branding muss halt ist aber schon das schönste Logo der Welt. So, und dann ähm, klappt das Ganze auch irgendwie so, weißt? Aber naja, mm. wurscht. Ähm, manchmal Kann nicht jeder den Betty Borg am Anfang haben. Nicht jeder kann, ja, ey, ganz ehrlich so. Aber, oh man, äh, so ist es halt. Nicht wahr? Ich ja. freue mich schon, gleich wieder Carmen zu gucken. <lacht> <lacht> Oh Mann, wie es wohl in Alter star weitergeht. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich möchte gar nicht weiter podcasten, denn Folge 5 von 10 <lacht> wartet bereits. Nicht wahr? Um, nein, aber das ist halt so, du nimmst ein Spiel. Und ganz ehrlich, Tony Hawk braucht es nicht, dass da ein Monster-Energy-Drink-Promo-Ding drin ist. Das braucht es einfach nicht. Es hat halt Also, ich glaube auch nicht, dass Tony Hawk Spitzensportler ein Getränk säuft, was irgendwie uh, 150 Gramm Zucker drin hat. So, d- davon ja. irgendwie dann so, Ja, jetzt braucht man Bevor ich mir diese... Was
0: verkackte Junauer sch- saufen, wenn sie ihre Kacksendung streamen und ihrem verfickten Kackportal.
2: Genau. So, da, da, da <lacht> kannst du halt... Boah, Monster Energy ist so schrecklich, hm? Genau. Da, da, ich habe jetzt letztens, ähm, ich hatte so einen Heaper auf Monster Energy. Da war ich so, warum trinke ich das eigentlich nicht? Alle anderen trinken das. Habe ich mir eine Dose geholt. Und dann, ähm... <lacht> nein, st- <lacht> Weißt du, weißt du, wer was vergessen hat? Hier, der Hammes. Der war schuld.
1: Ja, stimmt. Ich habe eine ähm, Dose von dem äh, Limo-Zeug von Monster bei dir vergessen. Genau. Und, und da war so, ich so, bevor es jetzt hier rumsteht, trinke ich es doch mal. Und ich war wach bis
2: 6 Uhr morgens.
1: <lacht> ich, <lacht> ich hatte echt Angst davor. Ich habe doch so, hast du das jetzt vergessen? Den Kaffee hast du ja noch. Wo, wo ist das? Oh, ich habe es mir gönnt gelassen. Naja, was soll schon passieren? Ich war wirklich bis 6 Uhr morgens wach und dann habe ich es noch mehr verteufelt. Dieses, dieses Getränk aus der Hölle. Das Schlimme ist ja, dass das, was ich von denen trinke, wirklich einfach wie Limo schmeckt und deswegen bist du nicht nach der halben Dose so, ich geht, ich kipp's jetzt weg. Genau, genau. Also es stinkt halt nicht so krass und so, aber ich war echt so,
2: alter Schwede. Und da gibt's Leute, die sich drei, vier davon am Tag rein, äh, reinpfeifen, so, das, also hui. Eins davon und ich war wirklich, also es war 5.30 Uhr, als ich eingeschlafen bin. So, und ich war todmüde eigentlich, aber konnte nicht
0: schlafen. Mein Körper war so... Ich weiß gar nicht, auf wie viel Ebene ich gerade von euch beiden enttäuscht bin. Aber naja, das müsst ihr da selber
2: wissen. Final Fantasy. <lacht> noch enttäuscht, ne? <lacht> ähm, Final Fantasy, ja, großes Thema. Aber ein, ein großes Thema noch äh, ganz kurz zur Seite. Ähm, Valve. Können wir einmal ganz kurz drüber reden. Weil ähm, Valve, die ja ähm, Counter-Strike und so weiter und so fort äh, Half-Life gemacht haben, bei denen ist es noch mal ein bisschen anders. Die, haben ja, die entwickeln ja ihre eigene Engine. Und da gab es dann halt Counter-Strike bis 1.6. Und da haben sie irgendwann die Source-Engine rausgebracht. Und dann so, ja, Counter-Strike-Source. Hier ist Counter-Strike-Source. ist im Prinzip, also, ja, ich weiß, es gibt Unterschiede und so weiter und so fort. Ähm, das gleiche Spiel, nur in einer anderen Engine. Spielt sich dann halt ein bisschen anders. Ähm, und bei Half-Life war es ja so, da gab es ähm, eigentlich, also, es gab, von Half-Life gab es Black Mesa, so, und Black Mesa war dann halt im Prinzip ein fan Ray, äh, fan Ray, <lacht> Fan-Remake, war ein Fan-Remake, ebenso also ich wie, ähm, rape Fan-Rape, ja, ähm, wie Opposing Force und Blue Shift, was ja Add-ons waren zu Half-Life, da gibt es halt nur Fan-Remakes von, und es gibt eben Half-Life Source, was das offizielle Spiel ist, dann von Valve selbst, ähm, Und die gehen halt, wie gesagt, diesen anderen Weg, die haben eine neue Engine und dann wird daraus eben ein altes Spiel neu aufgelegt. ähm, Dass Half-Life 3 noch nicht da ist und äh, ein Left 4 Dead 3 oder ein Ricochet 2, darüber schweigen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Ich hoffe wirklich, Valve wird aufgekauft von irgendjemandem. Und dann wird einfach mal gesagt, jetzt machen wir Half-Life 3. Ihr habt das seit Jahren einfach in der Pipeline, jetzt macht es doch endlich mal. Noch lieber Left 4 Dead, mach mal Left 4 Dead 3. So. Aber kann Half-Life 3 überhaupt geil werden? Nee, absolut nicht. Ach so, genau, das ist auch noch eine Sache. Bei Videospielen, ähm, wir reden ja immer davon, dass wir von Remakes reden, ähm, die so 10 Jahre her sind, 20 Jahre her, vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich hatte letztens eine angeregte Diskussion mit jemandem darüber, weil er sagte, du kannst von einem Remake per se nur enttäuscht sein, beziehungsweise von den meisten Remakes bist du enttäuscht, weil du dir kurz davor nicht in Erinnerung gerufen hast, wie war das Original wirklich? Also... Hätte, hätte
1: Du müsstest halt direkt nochmal spielen heutzutage. Genau. Weil du hast ja eh nur die Erinnerung im Kopf mit den niedrigen Ansprüchen, die du hattest. Und es äh, gibt Spiele, die, die kann ich heute einfach nicht mehr spielen. Ich kann keinen Shooter spielen, der in den 90ern erschienen ist, weil mir einfach <lacht> schlecht wird. Davon. Genau, also bestes Beispiel, nee, beste Beispiel, nee, das ist nie das beste Beispiel, aber
2: Shaq Fu, ja? So, ich mochte Shaq Fu tatsächlich ganz gern. Aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund. Ähm, Wenn das Remake rauskommt und ich Shaq-Fu nicht nochmal gespielt hätte oder mir nochmal Videos davon angeguckt hätte, würde ich sagen, ganz sicher, ach, so viel besser ist es ja gar nicht. Aber alles ist besser als Shaq-Fu, was es damals gab. Nur in meiner Erinnerung ist es so verquer und verromatisiert, dass mein Kopf mir wahrscheinlich sagt, ach, so viel besser ist es gar nicht. Und ich frage mich seitdem, hätte ich Turtles in Time, das SNES-Spiel, Eine Minute vorher gespielt, bevor ich das Neue reingeworfen hätte, wäre wäre meine ähm, Ansage zum Remake etwas anders gewesen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass viele Spiele einfach sehr verromantisiert sind und die Remakes gar nicht so schlecht sind, wie man sie oftmals benennt. Das wollte ich nur kurz, ganz kurz äh, erwähnt haben. Ja, vielleicht ist die Qualitätsspanne
0: gar nicht, ja, vielleicht sind die Spiele auch einfach damals nicht so gut gewesen, aber sie sind so gut in Erinnerung geblieben, dass sie jetzt auf einmal viel wertiger sind und es ist ein Remake davon, wenn man einfach die gleiche Technik ins Jetzt überträgt, auf
2: einmal ist so, ja, es ist gar nicht mehr so toll. Genau. Keine Ahnung. Und, ähm, deswegen wirst du vielleicht auch einfach Probleme haben, äh, Max, weil du hast ja, w- du wirst Probleme haben, Ende. <lacht> ja, das, das stimmt. Ja. Seit 33 Jahren. Ähm, Nee, aber äh, deswegen wirst du vielleicht einfach Probleme haben mit solchen Dingen wie den LucasArts-Adventuren, oder? Also, weil für mich und für wahrscheinlich auch für Dominik, oder für Dominik ganz sicher auch, ähm, wir haben sie damals Ah,
0: Moment mal jetzt. Ja, Ja, okay, erzähl, <lacht> sag mal weiter, was du sagen ja, willst. Halt, wir
2: haben sie damals <lacht> ähm, halt auf dem ähm, Amiga gespielt oder wahrscheinlich vielleicht auf dem PC dann noch. Und für mich war damals, als ich sie gespielt habe, war das nicht 2D so. Für mich waren das Komplette, komplexe Welten, die sich da erschlossen haben. Ähm, in meiner Erinnerung sind die, es ist Guybrush kein kein pixeliger kleiner Kacker so auf einer Insel, sondern der ist halt ein mächtiger Pirat und der macht das und das und das sind große Abenteuer gewesen. Und du hast die da- Sachen ja damals nicht gespielt, spielst jetzt das Remake so ein bisschen dann, ähm, hast dann natürlich auch, eine andere Herangehensweise das ist halt auch also diese ganze Scam Sache und so weiter und so fort das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß mit Befehlen aussuchen und so weiter wie ist das für dich der diese Lucas Art Sachen nicht gespielt hat also nicht dass sie zu schwer sind für dich weil vielleicht hast du das gerade so verstanden dass du damit Probleme haben wirst Nein, da glaube ich nicht okay, das glaube ich nicht sondern einfach ähm, das reinfuchsen dahin ist für dich einfach eine ganz andere was was ganz ganz anderes so oder ich bin ich ich glaube du hast ein falsches bild weil ich habe das ich habe halt nicht so
0: viel davon gespielt aber ich habe ja das zeug gespielt hm. also ich kenne das gefühl was mir monkey island äh, was mir monkey island gegeben hat also ähm, auch immer nur vereinzelt so ich habe halt bei einem kumpel immer sehr viel monkey island gespielt ähm, oder auch Maniac Mansion dann auf dem, auf NES, ähm Finde, ich habe halt auch da bin ich halt dankbar. Zum Beispiel voll. Ich fand immer Grim Fandango wahnsinnig faszinierend, ja. hab's mir aber einfach damals nicht gekauft, weil irgendwie mein PC, ich hatte es mir sogar gekauft, mein PC hat mitgemacht, irgendwas war damals. Ähm, mit Grim Fandango zum Beispiel. Dann hat, kam ja das Remake raus Anfang 2015 für die äh, im, im Rumble Pack gründungsjahr war das eine der ersten Tests, die wir gemacht haben, zum, zum äh, Remastered von von Grim Fandango. Was ähm, ja. Das war aber auch kein gutes Remake, weil das hat war ziemlich verzerrt und ja, ein bisschen aufpoliert, aber auch nicht viel und und ne, das war jetzt nicht so doll. Wo ich meine Probleme mit hatte, muss ich zugeben, war Day of the Tentacle. Hm. Weil das ist halt so ein Titel, das ist ja auch so also auch bei hier bei, bei um, so Leuten, die, die, so hängengebliebene Menschen wie Etienne oder so, <lacht> die so also die die, so, die letzten 20 Jahre auch am liebsten ignoriert hätten, was 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 Popkultur angeht. Um, Aus der Dark Souls. Jahr, ja, toll. Um, Black Panther hat ihn schon wieder gefickt. Das macht mir echt Spaß, ihm immer wieder zuzusehen, wie er, wie er sich aufregt und dann immer wieder die Dinge aber eigentlich außen sehr gut ankommen. Wie bei Episode Jetzt 8. Weißt
1: du, wie es vielen mit dir geht, glaube ich. Mit mir? Ja, wobei du ja viel mehr liebst, aber wenn du dich mal aufregst, ist glaube ich, auch für viele so, ah, macht sich auf, das ich reg mich ist aber schön. Ich bin gar nicht mehr so auf. So. Ich bin gar nee, nicht mehr so auf. Ich bin, bin gerade so voller Liebe für,
0: für Dinge. Ich finde es schön, Menschen Dinge näher zu bringen, als sie immer nur schlecht zu reden. Ähm, um, Nein, und und äh, wo waren wir gerade? Genau, Der of the Tentacle, das wird ja von vielen so feromatisiert und ist immer so das Aushängeschild und das Spiel einer Generation und sowas. Und damit hatte ich leider, ich habe mich sehr gefreut, das in einer Remastered-Version auf der PlayStation 4 zu bekommen vor vor zwei, drei Jahren. Ähm, und habe mich hab dem wirklich entgegengefiebert, weil ich dachte so, boah, du holst das jetzt nach und das. Da habe ich den Zugang nicht mehr bekommen. Also den, der blieb mir verwehrt, muss ich sagen. Ich, Aber bei dem, zum Beispiel mit den Monkey Island Remakes hatte ich extrem viel Spaß. Okay. Also beide auf der 360 fand ich unfassbar. Und das sind so tolle Spiele. Die haben mich auch atmosphärisch so abgeholt. Grim Fandango war ich sehr zwiegespalten. Das habe ich dann irgendwann ausgemacht und noch nicht mehr angemacht. Ähm, jetzt gibt's ja Full Throttle seit einiger Zeit für die PlayStation 4. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Echt? Ähm, ja gibt es jetzt seit einiger Zeit. Ach ich dachte, das ich kommt auch. Noch. Cool. Nein, nein, das ist sogar schon letztens im Angebot gewesen. Und ähm, aber wo ich wieder gemerkt habe, dass ich dieses Genre achte und dass ich das Genre mag und dass ich dazugang auch einen sehr, sehr krassen Zugang kriege und dass dieses Genre auch nicht tot ist, war im Endeffekt das Spiel, was sozusagen ich ich nehme es mal als Remake des Genres, nicht eines Titels, sondern des Genres von We Park, mhm. ähm, was halt einfach krass ist. Assemble Weed Park. Ich habe es ja, jetzt erst an Weihnachten nachgeholt. Es war mein Weihnachtsspiel ähm, und habe es durchgespielt auf leicht und habe es dann nochmal auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, wo die Rätsel natürlich anspruchsvoller sind, äh, habe ich jetzt bis zur Mitte gezockt. Ich will das noch durchzocken. Ist echt fies teilweise dann, ähm, weil sie halt genau diese quere Denke nehmen von damals und du denkst immer so, welcher Wichser hat sich das eigentlich ausgedacht? Der so, gleiche. Das ist ja ähm, das Geile daran. Ja, <lacht> geil. Alles Ron Gilbert so und und das ist einfach. Das ist doch das ist doch schön. Also ich finde, *Simple We Park ist so der größte Liebesbrief. an Also Ron Gilbert schreibt sich selber seinen Liebesbrief. So, Aber das ist total krass. Und und, und es ist so schön gemacht. Und es zeigt aber noch, dass dieses Genre auch 2017 funktionieren kann, ähm, wenn man die Geschichte nur gut erzählt. Und wenn man vielleicht auch mal diese vierte Wand bricht, was dieses Genre sehr charmant kann. Äh, Point and Click. Und äh, ich weiß nicht, ich finde ich finde, ähm, diese Lucas-Art-Sachen Also, ich würde mich zum Beispiel sehr, sehr über gewisse Titel freuen, auch so diese ganzen Indiana-Jones-Sachen noch mal so zu erleben irgendwie. Das fände ich ganz, ganz toll und spannend. so ähm, Die einfach noch mal irgendwie in einer zeitgemäßeren Variante zu sehen.
1: Ja, vor allen Dingen Indie, das ja das erste Adventure, was man trotzdem Indie 3 nennt, weil es ja Last Crusade nacherzählt. Das war ja wirklich Also, Fate of Atlantis sieht ja richtig gut aus. Also, hat damals gut ausgesehen, sieht, finde ich, auch heute noch charmant aus. Aber Indie 3 war halt schon so, um, eigentlich macht ihr hier Dinge, für die die Grafik schon zu altbacken ist, mhm. die ihr da benutzt. Und das wäre wirklich Also die Indie-Adventures noch mal remastered zu haben, ist aber auch ein anderer Anspruch, weil die anderen Sachen, da ist mehr Fokus auf dem lustig sein denke ich. Und bei Indie ist natürlich auch Humor drin, aber so dieses Gefühl einzufangen, mit dem Chris nichts anfangen kann, so ein bisschen Sand, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Schweiß, äh, da hätte ich schon Bock drauf. Wenn sie das nochmal machen würden, also da bin ich ganz bei Max.
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch heutzutage noch super funktioniert. Es soll ja jetzt auch ein neuer Indie-Film kommen, ne? Habt ihr jetzt mitbekommen?
1: Ja, 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 Indie 5 wird produziert ähm, mit, mit Harrison Ford und äh, von Spielberg und ohne George Lucas. Hey, ähm, aber auch da Indie ist auch so ein Franchise-Warum. Also es gab mal immer mal wieder ein Indie-Spiel, aber es fehlt noch so ist also von neueren auch ein bisschen actionlastigeren Titeln fehlt wirklich noch das in die Spiel. Ja, du kannst es ja einfach das geil aufziehen. So also du könntest toll, ja ein
2: uncharted, yeah. ist ja nichts anderes als in Indiana Jones. Also okay. Ja, es gab ja auch ganz viele von diesen A- Action, also ja, hier
1: Tomb Raider. T- Tomb
0: of the Nein, aber Tomb of the Emperor und so. Es gab ja diese es gab ja diese Action Adventure Dinger ja. auf dem N64 gab es eins auf der Playstation 2, auf dem Die haben mich alle nie gereizt, die sahen alle dumm aus. Auf der Wii, also es gab ja mehrere, Nee, Playstation 2 glaube ich, ich nicht, aber es gab auf jeden Fall genug 3D Adventure von von Indie. Keine Ahnung. Hey, so was heute, in Uncharted ist ja
1: im Endeffekt schon, äh, Nathan Drake ist der neue Indie so. Mhm. Ja, was mir aber dabei fehlt ist, ähm, also klar, das muss das Spiel natürlich nicht leisten. Es ist ja kein Indie-Spiel von, vom Gefühl her, vom Namen her. Aber mir fehlt so ein bisschen Vielleicht ist es die Optik, also die die letztlich ja auch der vierte Indie-Teil nicht mehr hat. Aber so dieses äh, Gefühl von der Optik und dem Sound und auch der Musik, die in den ersten drei Teilen vorkam, das in ein Computerspiel mal einzufangen mit sehr viel Atmosphäre, da ist mir tatsächlich der Gaming-Faktor fast schon zweitrangig. Aber einfach mal interaktiv wirklich in dem Indie-Abenteuer aufgehen, so ein bisschen das, was das Ghostbusters-Spiel versucht hat, auch sehr nah rankam. Dass das auf 60 rauskam. Ja. ja, das, das hat es ja versucht und war auch recht gut dran. Also es hat sich fast angefühlt wie ein interaktiver Ghostbusters Film. Ja. Und, ähm, in die Richtung zu schlagen, das fände ich ja mal richtig schön. Voll. Fände ich mega. Aber hat das nicht auch der, ähm, Dan
2: Eckert geschrieben?
1: Ja, aber, ja.
2: Ja, okay, sorry. Ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt keinen heiligen Gral runterbrechen. Ähm, nee, es ist okay. Es ist einfach nur ein Fakt. Okay. Ähm, Genau, also Grand haben wir... Ähm, ganz, ganz großes Thema natürlich auch Final Fantasy. <lacht> also, ge- ja, aber Final Fantasy legt ja geht geht ja
0: geht immer nur wieder mit sich selber ins HD-Gericht. Und das Einzige, was jetzt mal passiert, ist halt dieses 7 remake was seit Jahren angekündigt wird, wo es immer mal wieder Bilder gibt, die aufploppen. Ähm, und die gehen ja auch grafisch in eine andere Richtung so. Also die gehen ja auch in spielerisch. Das wird ja eher so wie Final Fantasy 15 jetzt auch vom Spielding so. Dass man sich freier bewegt, dass es nicht mehr dieses festgefahren ist. Und das gleiche passiert im Übrigen bei Resident Evil 2 gerade. Jetzt sind ja so die ersten Infos durchgesickert. Ähm, und äh, da ist, sagt man ja auch so, wir haben diese feste Kamera für uns davon verabschiedet. Und das wird eher Resident Evil 4ig von der, vom, ja. vom Spielerischen. Ähm, und bleiben natürlich genau an der Story von Resident Evil 2 dran, sonst müsste man es ja nicht machen, sonst wäre es ja ein neues Resident Evil. Ja. Aber ähm, die ändern das Spielprinzip und ich bin mal gespannt, ob beide Spiele, Final Fantasy 7, was halt unf- also Final Fantasy 7 und Resident Evil 2 sind vielleicht die zwei der fünf wichtigsten Playstation 1 Spiele ever so. Sind aber aus einer Grafikgeneration oder aus einer Zeit, von, die heute nicht gut gealtert ist. Deswegen macht man sie neu und deswegen geht man noch einen anderen Weg, auch spielerisch. Ich bin gespannt, ob sie beide jeweils ihrer Aufgabe gewachsen sind. So, das ist ist ein bisschen wie Single of Mana gerade, aber noch ein bisschen krasser, weil Single of Mana bleibt ja eigentlich schon trotzdem im gleichen spielerischen Sektor so und hier verändern müssen sie ja zwangsweise was verändern, bei beiden Teilen, da bin ich echt gespannt drauf, ob dieser ob diese große Aufgabe beide hinbekommen ja. ähm, keine Ahnung das ist aber das Einzige, was so richtig Remake
2: mäßig funktioniert ja, es gab ja ein Reboot im Prinzip also Final Fantasy XIV gab's ja schon irgendwie live ähm Ist nicht, ist doch online. Genau, ja, ja, online. Also, Final Fantasy 14 online gab's ja. Ich krieg's vielleicht nicht hundertprozentig zusammen. Okay. Jeder Final Fantasy Fan darf mich danach gerne schlagen. Aber es ist ja auch released (lacht) worden, war total unnötig. Bin ich auf einmal ganz großer Final Fantasy Fan. Bitte? Bin jetzt ganz großer Final Fantasy Fan, wenn ich dich dann schlagen darf, ja? Ach so. Du darfst mich auch küssen, wenn du magst, und dabei schlagen. Nee, dann. Was war das? Naja. Okay. sein. Jedenfalls Final Fantasy XIV war ja schon released, ähm, war dann super unerfolgreich und wurde dann eben als, also wurde dann neu released als komplett anderes Spiel. So. Und mhm. ähm, das war, das war auch absurd. Ich habe das aber damals nur so halb mitbekommen alles. Und jetzt ist es ja mega erfolgreich, Final Fantasy XIV. Also ist ja nach nach WOW, glaube ich, das zweiterfolgreichste online MMO ähm, M- M- irgendwas online-bla. <lacht> Ich habe damals für einen Livestream habe ich mal ähm, vier Stunden Final Fantasy 14 gespielt mit, ähm, ich glaube mit DK war das. Das war eine Zeit, sage ich dir. Also das war wirklich, ähm, das waren vier Stunden, die ich nicht mehr vergessen werde. Aber es macht, das, das Absurde ist, ähm, ich mag ja Final Fantasy und ich fühle mich direkt in dem Spiel heimisch, wenn die anderen Menschen nicht gewesen wären. Ich war so, ja, ist ein geiles Spiel geile Monster, es erinnert mich so ein bisschen an Monster Hunter, so, aber irgendwie, da sind so viele andere Leute und die winken mir zu und sagen, äh, rennen um mich rum, das stört mich. Ähm, Aber Final Fantasy XIV war ja so ein Reboot, das ist irgendwann mal äh, released worden und dann wurde wurde es halt im Prinzip mit diesem Aram Reborn, deswegen ist glaube ich auch dieser Titel äh, so gewählt, äh, wurde es dann halt eben äh, neu aufgelegt als Reboot. Ja. Hm. Aber wie gesagt, vielleicht stimmt auch alles gar nicht, was ich gerade gesagt habe in den letzten 20 Sekunden. Vielleicht ist es auch ähm, ein Remake von 11 als 14 getarnt. Ähm, wer weiß. Schreibt es doch mal in die Kommis, Leute. Nein. Ähm, nee, schreibt es am besten nicht in die Kommis. Schreibt <lacht> mir wie immer eine PM bei Twitter und und sagt mir, ich bin ein Arschloch. Das reicht mir. <lacht> ähm, wenn ich jetzt gleich von dir eine PM bei okay, Twitter... Ja, ich warte. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt eine PM bei Twitter von euch bekomme, wird <lacht> du ein bisschen ein Arschloch. <lacht> Yeah, yeah, Spackies, ey. Ähm, dann großes Thema God of War Collection Es ähm, zwei Stück, es gab einmal die God of War Collection mit God of War 1 und 2 und dann gab es einmal diese God of War Origins weil ich glaube, ganz, ganz wenige Leute haben nur Chains of Olympus und Aber ähm oh, wie hieß denn das andere? Warte, ich mach die Liste auf Moment äh God of War äh, Ghost of Sparta gespielt Hast du die damals im Original gespielt? Ja Okay, Ein bisschen los zumindest. Kacken, ich
0: meine, die PSP hatte echt gute Spiele, so. Ist so, ne? Voll, die PS Vita hatte tolle, äh, die PSP hatte tolle Spiele. Ich bin ja gerade auch so, gerade interessiert mich ja vor allem äh, PS, ähm, PSP, PS Vita und Xbox Classic. Äh, das sind ja gerade für mich ganz interessante Konsolen, was was, äh, Einkaufen angeht. PSP gibt so viel krassen Kram, ey. Ähm. War viele unterschätzte Perlen auch. so Deswegen haben sie auch dann zum Beispiel, die hatten ja diese ganz eigenen GTA-Spiele, weil City Stories, Liberty City Stories, die sie dann später noch für die PlayStation 2 aufgelegt haben, damit die überhaupt mal irgendjemand zockt und so. Weil ja. es halt einfach vollständige GTA-Spiele waren, die halt keiner mitbekommen hat. Ähm, Patapon einfach war überkrass. Hab ich gestern Abend auch. Äh, ja. habe ich gestern Abend Patapon und Lokoroku 2 und 1 und so. Um, ja. Die oder? Wollen wir gerade Nee, habe ich gestern Abend in meine, in meine, in meine Sammlung Ach so, Mit einer 3,5 wahrscheinlich. Äh, ja, tatsächlich. Okay. 3,5 sind eine 7. So, und ähm, wo waren wir gerade? Wir waren bei ja God of War. God of War. Ja, hat, haben trotzdem nicht viele mitbekommen, klar. Und dann hat Sony irgendwann diesen Move gemacht und hat gesagt, so ja, dann machen wir alles nochmal für die PlayStation 3. Und dann in dem Zug haben sie alles Mögliche gemacht. Dann kamen Jack und Dexter wieder raus. Dann kam äh, Sly Raccoon, hat eine eigene Trilogie bekommen. Eiko und Shadow of the Colossus haben was bekommen. Die beiden God of War-Spiele haben jeweils, also die, immer God of War 1 und 2 von der Playstation. Und dann, glaube ich, noch die zwei, hier God of Spartan genau. und Chains of Olympus. Die haben ja alle dann irgendwie noch mal ihre, ihre Zusammenfassung bekommen auf der Playstation. Äh, Prince of Persia hat noch mal ein Remake bekommen. Äh, also eine HD-Variante für die Playstation 3. Die Playstation 3 musste auch ganz schön viel hinhalten für okay, wir fassen das Ganze jetzt in HD für euch zusammen nochmal. Metal Gear Solid kam dann auch nochmal raus, ähm, aber da war da nicht alles drin, da war da nur zwei, drei Peace Walker drin, was auch eigentlich ein vergessene Perle ist, Peace Walker, weil gilt als eines der besten Metal Gear Solid Spiele, aber, ähm, kam halt für die PSP raus und hat da halt keiner dann gezockt. Ähm, keine Ahnung, so Sachen halt. Finde ich, äh, finde ich, ähm, krass, dass die Playstation 3 da halt so viel den Arsch hinhalten musste, ja. aber es hat halt Sinn gemacht, weil halt viele Spiele wie Shadow of the Colossus dann auch, ähm, jetzt kriegt es ja gerade wirklich ein, ein richtiges vollwertiges Remake, aber das war halt damals einfach nur so, ja, okay, wir zeigen das jetzt einer neuen Generation und dafür war es irgendwie cool und mhm. die Preise waren auch fair so. Was? Aber es war halt auch ein bisschen fa- aber die sind heute, die sind im Übrigen heute gar nicht wenig wert. Die sind, wenn du zur Sex gehst, sind diese Boxen fast das teuerste, was du kaufen kannst auf der Playstation 3.
2: In so, das ist überkrass. So Sly Raccoon und sowas, richtig teuer tatsächlich heute. Okay. Um, aber wir haben ja gerade schon mal geredet über das Gamecube-Remake von Resident Evil. Und da, weil du gerade Metal Gear erwähnst, da gab es ja auch äh, Twin Snakes. Das war ja auch nichts Mega geil. anderes als eigentlich das Remake von Metal Gear Solid. Um, nur halt Mega auf dem Gamecube. Geil. Und ich fand, ich fand eigentlich diese Remake-Geschichten für den Gamecube fast alle richtig krass. Also zumindest die von den großen Titeln wie Resident Evil oder Metal Gear. Um, ich weiß aber auch nicht warum. Ja, das war das erste warum. Mal, dass sich das richtig angefühlt hat. Ja, ist das so? Auch, ja, ich glaube schon. Find ich schon.
0: Ja, weil davor, haben sie, also diese Collections wie Mega Man Collection oder auch Sonic Collection oder sowas, das sind halt Zusammenfassungen alter Titel, das ist nett. Also, ihr für einen, einen, fairen Preis noch mal bündeln, was es so gibt. Aber so, das waren halt, da steckt ja Arbeit und Liebe drin. Also, gerade in Resident Evil oder Twin Snakes. Die Twin Snakes war ja noch so voll mit Easter Eggs gepackt und sah halt echt geil aus. Und ich weiß, ich habe es auch dann nie wieder gespielt danach. Ähm, aber ich weiß, als ich das durchgezockt habe, Twin Snakes auf dem, auf dem Cube. Das ist heute im Übrigen auch sehr, sehr wertvoll. Es hat nie ein wertvoller und das ist immer noch 40, 50 Euro wert. Das war einfach ein krasses Erlebnis, das noch mal zu haben. Und das war voll schön. Das hat voll viel Spaß gemacht. So, ähm, keine Ahnung. Also das kann man sich auf jeden Fall noch mal reinziehen. Und das fände ich zum Beispiel auch nice, wenn man sagen würde, okay, Leute, wir gehen den Weg und machen mit äh, Metal machen aus Metal Gear Solid äh, äh, das dem Twin Stakes noch mal irgendwie, wir holen das noch mal in, in der HD-Variante und zeigen das halt noch mal der neuen Generation. Weil ich finde immer, es gibt immer so viele Metal Gear Solid äh, Remakes und Substance und was weiß ich und so und dann kannst du es hier noch mal das spielen und da nochmal. aber das Einser wird immer so krass vernachlässigt. Twin Snakes würde ich mir halt tatsächlich wünschen und da Konami ja eh nichts mehr mit der Metal Gear Solid Lizenz äh, zu, anzufangen weiß seitdem sie Kojima rausgeekelt haben können sie ja wenigstens mit dem <lacht> können sie mit dem Twin Snakes sowas machen und können sich vielleicht jetzt kommt ja bald Metal Gear
2: Solid Survival ne boah ey das wird richtig traurig glaube ich ja. Also, bei mir haben es ein paar Leute in der Redaktion gespielt, die meinten, das macht Spaß. Ich bin so mm, Das ist ein Multiplayer-Spiel, oder? Ja, genau. Also, so, ja, ja. Ja, toll. So. Das, da bin... da fängt es schon an. <lacht> ja, ich, ich, ich stehe dem Ganzen auch ein bisschen kritisch gegenüber. Ich war auch bei der Beta nicht dabei. So, ich hatte Code und war so, oh, nee. Das ist mir meine Zeit, glaube ich, zu schade für. Weiß ich nicht. Metal Gear ist für mich persönlich jetzt gerade ein bisschen tot. Ja, für mich auch. Aber vielleicht tue ich dem Ganzen auch unrecht, ich weiß es nicht. Also kann gut sein, dass ich dem Ganzen... Wahrscheinlich tue ich dem Ganzen unrecht, ich habe ja eh keine Ahnung. Aber (lacht) ansonsten... ähm, Ein sehr schönes Remake übrigens. ähm, Beziehungsweise... Man muss noch nicht mal das Remake spielen, glaube ich, aber ein Spiel, das man gespielt haben sollte, ähm, da haben wir in der letzten Rumble-Pack-Folge drüber geredet, äh, ist Okami HD. Und ähm, nur ganz kurz erwähnen, wenn ihr eine aktuelle Konsole da habt, ich glaube auch PC, weiß ich nicht, ob es auch vom PC kam, Okami HD, ähm, kauft es euch, ist, ist schön, macht Spaß. Ähm, wer das Original nicht kennt ähm, ich sag mal so, du hast, du hast so 50 Stunden, richtig, richtig schöne Geschichte um, ähm, wie, äh, wie heißt Amaterasu? Nee. Doch. Amaterasu. Was denn? Der, der äh, das Tier. Der Hund. Der Hund. Ja. Wolf-Hund. Pferd, Mensch. Ähm, ja, jedenfalls wunderschöne Optik, äh, tolle Geschichte, Okami. Und es gab. Das habe ich nicht, äh, lange gespielt. Ich weiß, dass ich kurz reingeguckt hatte damals, ähm, aber es gab ja noch Oka- Okami Den oder Okamiden. Ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht. Ähm, für den DS. Das müsste wahrscheinlich auch super viel Geld wert sein, oder? Für den DS? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich habe das auch. Ähm,
0: müsste ich mal gucken. Aber billig ist das bestimmt nicht. Das gab es ja für Wii, für DS und jetzt halt für Plaise und, und XE.
2: Nee, Okamiden Warte gab's es nur für den DS? Bruder. Was, was redest du? Das, das kleine, wir schreiben auch erst 2010, 2011, Okamiden. Nicht Okami. Okami kam für ach alles. So, Okami,
0: ach, Okami denn, ja.
2: Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, Okami denn, zahlst, zahl 20 Euro. Ach so, das ist ja gar nicht so teuer dann. Ja, geht. Um, ja, aber das, äh, hat einer aus unserer Redaktion gesagt, das ist sein äh, absolutes Lieblings-DS-Spiel. Wie gesagt, ich habe ich habe es wirklich nicht lange gespielt. Ähm, oder eines seiner absoluten Lieblings-DS-Spiele. Ähm, sollte man also auch mal ein, ähm, ja, ein Auge drauf werfen, vielleicht. Ja, das ist äh, das stimmt, ist schon einmal was anderes. Genau. Und ansonsten ähm, bei den Remakes, wie gesagt, Pokémon kriegt auch andauernd Remakes. So, also, das musst du mir mal naja, Pokémon Hast du dann Überblick? Pokémon muss man auch aufprügeln. Hm? Hast du dann richtigen Überblick? Weil ich bin ja jetzt gerade, ich gucke ja gerade die Serie. Also die Grundserie, ja. die damals so erschienen ist, die gibt es ja jetzt auch im Netz zu schauen, ähm, auf Netflix und da gucke ich jetzt gerade so ein bisschen den Kram nach, weil ich ja hoffe, dass wir irgendwann, ohne es anzukündigen jetzt gerade, aber dass wir irgendwann mal einen Pokémon-Cast machen. Ja
0: und äh, ich habe es Pok- Aber da sollten wir äh, da müssen wir echt einen Riss Experten dazu holen, weil Harmes hundertprozentig
1: so aktiv ist wie die letzte Stunde da. Ja, er guckt die Filme. Ähm, also <lacht> also er guckt den Filme ähm, würde ich machen, aber dann reden wir ja wieder in uns 10 Minuten drüber und wenn's hochkommt. Ja, aber das, dafür hast, das hast du die gut, Filme
2: gesehen. Ich meine, es gibt ja nur 27.000. Was ich halt jetzt gerade spiele ist Pokémon Go, spiele oh, ich jetzt sehr viel jetzt gerade wieder. Echt? Ja, die Updates sind also, super. Ich, ich auf dem iPhone X macht's halt also der Bildschirm ist halt geil dafür, weil es einfach noch größer wirkt so und ähm, ja, wir, also wir sind super viel spazieren mit dem Hunden und dann mit dem Kleinen noch irgendwie und äh, da hm. halt ab und zu mal irgendwie Ball werfen und so, das macht schon Spaß. Ja, also was heißt Spaß, ich, ich darf nie Bälle werfen oder so, das macht, macht immer der Kleine dann, aber ich halte das Handy, bis ein Pokémon kommt. So Das reicht mir dann schon. Holt der Hund dann den Ball zurück? Was? Ja, also ich halte das Handy, bis ein Pokémon kommt. Mein Sohn wirft den Ball und wenn er daneben wirft, kriegt der Hund das Handy und versucht den Ball zurückzuholen. Das ist so spielen wir. Jedes Mal bei jedem Pokémon habe ich noch das Handy.
0: Okay, ich, vers- ich versuche jetzt. Ich habe gerade noch mal, während du erzählt hast, mich aber ganz kurz dieses Pokémon Ding anhand von Bildern eingelesen. <lacht> Ich hab einfach nur, also, ich, ich versuche das jetzt so zu erklären, ich hoffe, also, gleiche wie bei Final Fantasy, ähm, ist ohne Garantie. Aber ich glaube, so so ist, so, so funktioniert hat, so hat es funktioniert. Ähm, angefangen hat alles irgendwann mit Rot und Blau. Da ähm, kann ich mich dran erinnern. Sind, da, und dann kam mir noch Gelb, okay, alles klar. Dann kam die nächste Gen- Konsolengeneration von Handhelds von Nintendo, das war der Game Boy Color, und da hatten wir Silber, und wir hatten Gold. Okay, alles klar. Und Kristall. Das, bis dahin, bis dahin ist alles relativ. Moment. Moment, <lacht> <Man>, okay. <lacht> Pokémon, dem Boy Stimmt, wir hatten noch. Scheiße, Kristall kam da schon raus.
1: Fuck! Es ist wie, wie Crystal Pepsi man rechnet einfach ja, nicht damit.
0: aber Kristall war dann im Endeffekt auch so ein bisschen das, was Pokémon gelb war für den normalen Gameboy. Oh Gott, ich sollte einfach aufhören, darüber zu ja, reden. bitte, ich bitte, weiß, bitte wir weiter. Was ist mit Rubin und Saphir? Das, das gerade einfach nur schlimm, so. Okay, aber dann kam die, kam die Advanced-Generation. Und da fing es nämlich an mit den Remakes sozusagen. Weil dann kam Feuerrote-Edition und kam Blattgrüne-Edition. Und die haben so ein bisschen das fortgesetzt. Beziehungsweise die haben so das aufgegriffen. Also meiner Meinung nach ist das eine Neuinterpretation der Klassiker, aber mit einer besseren Grafik für den Advance. Gleichzeitig kam auch noch Smaragd und Rubin raus und das waren wieder neue Pokémon-Spiele. Und Saphir, glaube ich, auch kam da schon raus. Und dann ging das immer so weiter, dass immer wieder neue Generationen von Pokémon kamen. Also später kamen ja dann auch White und und Black. Aber dann kamen auch gleichzeitig noch, zum Beispiel habe ich Silver in der Variante für den 3DS, äh, für den DS hier. So. Also Silver kam dann auch nochmal in, in der neuen Variante raus. Und so haben die das über Generationen gemacht. So. Aber was ist denn mit also Omega, zum Beispiel Rubin? Omega Rubin. Ja, aber das ist zum Beispiel die, die, die Urfassung von Rubin. Die Neufassung von Rubin. Aber Rubin, Rubin war doch Rubin schon Kampf rot, in Advance. Nein. Feuerrot war rot. Feuerrot war die Neuauflage von Pokémon Rot. Ähm, Aber im Stil von Rubin.
2: Fifty Shades of Red. Ja. Also, okay. Also, gibt's, gibt's Rubin? Wie hieß das nochmal? Ru-
0: ja, da kam halt Smaragd äh, Smaragd irgendwas hier. Äh, Omega, Saphir, keine Ahnung, Scheiße. Alpha, <lacht> Alpha, Alpha, Omega, Fotze. Und, und das war dann wieder die, die kam <lacht> ja für ein die kam Ende 2014 fünf, für Ende 2014 kam die raus, die kamen den 3DS raus und die hatten wieder eine neue Grafik, weil die die Nachfolger waren, beziehungsweise davor kam eine neue Generation, nämlich X und Y und dann kam <lacht> ja Sonne raus und Mond Ende 2016 glaube ich, müsste es gewesen sein und Ende 2017 kam dann nochmal Ultrasonne und Ultramond raus was sozusagen bessere Varianten waren von dem Vorjahresspiel, was echt keinen Sinn gemacht hat, wo auch alle sehr sauer waren. Ähm Gleichzeitig kamen aber auch nochmal Varianten raus, ähm, einfach nochmal für eine neue Generation. Zum Beispiel kamen ja letztes Jahr Gold und Silber raus, aber als in, mit Originalverpackung, aber als Downloadcode, ähm, als also mit einem ne? Download. Hm? War das Hard Gold? Ha- nee. Nein, Hard Gold kam für den DS Ach, ich und Hard Gold war eine Neuauflage von Gold und es kam noch mal die Originale in der Originalgrafik des Super Nintendo, das Ende, oh Gott, das will, in der Originalgrafik des Gameboys kam dann auch noch mal, also vom Gameboy Color und so was kamen die dann noch mal für den für den D- 3DS raus. Deswegen gibt's ja auch zum Beispiel diese, es gibt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein 2DS in Gelb in der Pokémon Edition von Nintendo zum Geburtstag geschenkt bekommen und da ist zum Beispiel Pokémon Gelb drauf, aber original, genauso wie damals auf dem Gameboy und sowas gab's aber dann auch noch mal von ähm, Gold und Silber, die für den Game of Color erschienen sind. Und das kam dann für den 3DS als Download-Code raus. Und jetzt gerade ist, glaube ich, Saphir erschienen? Irgendwas ist jetzt schon wieder erschienen. Irgendwas gibt es schon wieder von... Also... Pokémon... Ich glaube, wir wissen selber nicht mehr, wirklich, was hier rausgekommen ist. Es wird uns. Wir werden Mails von wütenden pokémon fans schicken. Bitte nicht, liest keiner. Aber ähm, <lacht> wir werden das irgendwann
1: noch... Ich habe mir auch vorher währenddessen vorgestellt, wie einfach bei zwei Leuten der Kopf explodiert. Und ja. dann wie jemand, der keine Ahnung hat, wie ich googelt, hm, das klingt gut. Pokémon Alpha Omega Fotze. Was ist das, Was wohl? Ist das
2: wohl? Welche gibt es dann nur Wasser Das
1: ist eine Kombination
0: mit Lula. Da gab es dann mal so ein schönes. Ähm, schönes Wenn man da den Ball hinwirft, das
1: sagen wir euch später. Ja, wie
0: Wir wir lassen einfach mal 35 Pokebälle verschwinden, Freunde. Golde Nummer, sag ich mal! Ähm, ja. Ey, Pok- ey, das Pokémon-Ding ist ein Riesenthema. Aber nee, ich fasse es, ja fass es jetzt mal mit zwei Sätzen. Ich fasse es jetzt mal mit zwei Sätzen zusammen, die hoffentlich richtig sind. Es gibt im einen natürlich Neuauflagen auf neuen Konsolen von alten Spielen, die aber wirklich das Originalspiel sind, sowas wie Pokémon Gelb, sowas wie jetzt Gold oder Silber, sowas wie jetzt glaube ich Crystal, was jetzt erschienen ist vor kurzem. Das sind einfach die Originalspiele von früher. Gleichzeitig gibt es aber noch mal die Spiele aufpoliert und hübsch mit neuer Grafik und das ist dann sowas wie Blattgrün, Alpha Saphir, Omega Saphir, was weiß ich, wie die heißen. Das sind dann diese sozusagen, das sind Remakes, aber halt mit dem okay. gleichen Storyline und deswegen gibt's da auch zwei verschiedene Formen von wir legen es neu auf. Wir nehmen das Klassische und tragen es rüber und wir nehmen das Klassische und geben ihm ein komplett neues Gewand. Das ist das, was Pokémon macht. Wie das alles alles aussieht, das wissen Pokémon-Experten besser und das könnt ihr selber euch ergoogeln. Dankeschön, viel Spaß mit Pokémon. Wie viele Pokémon gibt es? Aktuell? Ja, ohne zu gucken. 700? Nee, 807. Ja, Das ist unfassbar. Wer soll da noch die Übersicht haben, Alter, wirklich? Ich nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Warte mal, ich guck da mal. Ja, äh, 807. Äh, Seraora ist das allerletzte. Ich guck mal, was das ist. Das mhm. ist ein Electric-Pokémon. Und das dos, Does Not Evolve steht hier. Also, da müssen wir auch mal gucken.
0: Oh je. Ich sehe gerade auch noch, es gibt auch noch Pokémon Platinum. Ach du Scheiße. Ja, okay, fuck it. Ähm, ey, es gibt Pokémon ist einfach zu viel und dann gibt's ja und dann bei Pokémon geht ja nicht nur der also dann gibt's ja erstmal diese 20 Hauptgames und dann geht aber noch diese große Tür auf da steht so ähm, Side äh, hier äh, Spin-off-Spiele und dann ist okay Fuck tschüss ja Weil's, also ich weiß Spin-off-Spiele von mhm. ich weiß noch dass es äh, voll viele Pinballs gab ja aber das eine war auf dem Game Boy Color das war super nice damals ja und dann gab's ja noch mal eins von Advance glaube ich und so Puzzlespiele gab es viele. Ja, die konntest du auch spielen, ohne
2: dass du jetzt halt sagst, okay, ich muss halt äh, krasser, krasser ähm, Fan sein von ähm, irgendwie Pokémon. Oder ich muss das verstehen. Sondern es waren einfach gute Pinballs und ähm, ganz gute Puzzlespiele stellenweise. Oh, ich hoffe, ich, ich muss meinem Sohn das austreiben, Alter. Dieses Pokémon-Ding. Ich merke das schon. Das wird einfach das wird zu viel.
0: Ja, das ist, keine Ahnung, also ich frage mich auch immer, wie die Generationen machen, die da richtig Bock haben, das alles nochmal nachzuholen, weil das ja auch alles zeitaufwendige Spiele sind, aber da gut, wenn du Final Fantasy Fan wirst, von heute auf morgen hast du ja auch irgendwie gefühlt erstmal 1000 Stunden Arbeit vor dir, um irgendwie einigermaßen den Kram aufzuholen. Hm. Wenn du nur bei der Hauptserie bleibst, dann hast du ja auch noch 10.000 äh, World of Final Fantasy und Type O und was weiß ich. Ja, das sind rein, aber die fangen jetzt gar nicht an zu sprechen. Es ging jetzt erstmal nur um, die, um den Remake-Gedanken von Pokémon. Und da gibt es halt zwei Wege. Ähm, was ist nächstes hier in deiner Liste? Ich sehe gerade, weil wir gerade in einem ähnlichen Thema sind: Kingdom Hearts. Oh, ich erinnere ähm, mich, grad, ich
2: habe Pokémon Rumble krass gespielt damals. Für den DS? Oder war das 3DS? DS. Das war 3DS. Nee, das, ich hatte das, ich hatte den 3DS nicht so lange. <lacht> Doch, war 3DS, hast recht. Um, also, ja, dann habe ich das, <lacht> das... Den hatte ich nämlich immer auf Fahrten mit dabei. Aber wieso hatte ich das Spiel überhaupt? Also ich bin ja ganz sicher nicht bewusst hingegangen und habe gesagt, ich muss Pokémon Rumble spielen. Also ich bin ja nicht doof. Hm, naja, egal. Uh, das finde ich heraus, ja warum ich da... Warum habe ich das denn gespielt? Naja, egal. Um, nee, uh, genau, uh, Oddworld und so weiter und so fort haben wir auch schon gesagt. Das ist halt eben dieses dieses quasi Sony-Ding jetzt so, die Crash-Trilogy, bla bla. Um, und noch eine Sache, die ich nur Was hat das denn mit Oddworld zu tun? Oddworld war doch wieder eine ganz andere Art von Remake. Ja, ja, aber ich, was ich meinte, war halt eher so dieses ähm, alte alte PlayStation-Marken. Sorry, dann habe ich das jetzt äh, Alt, einfach falsch ausgedrückt, aber alte Playstation-Marken, die halt aus dem Zeitraum kommen, ähm, dann halt neu auflegen, so. Das eine war ja vor allem halt Form, vor, äh, war, war ja in der Form nicht groß angepackt, sondern halt grafisch und das Oddworld war ja dann nochmal ähm, komplett überarbeitet, das New Tasty. Um, New Tasty war mega. Hm? Gab's von manch Odyssey, gab's auch ein HD remake oder? Und so? Von Stranger's Wrath ja Ey, auch.
0: Ich wusste, ich wusste nur vom Stranger's äh, HD-Remake. Ich weiß nicht, für was ein Munch's Odyssey-Remake rausgekommen sein soll. Und das Stranger's HD-Remake kam ja Gott sei Dank auch für die beliebteste Konsole der Welt, nämlich für die PS Vita. Ähm, was gar keinen Sinn macht, weil man, wenn man sich denkt, so, okay, das haben vielleicht nicht genug mitbekommen auf der, auf der Xbox damals, dann machen wir's mal. Das sollen mehr Leute mitbekommen. Nein, das, das Rest, hey, Leute. Das Wrath
2: kam doch auch für PlayStation 3, oder? Als Remake? Kam es? Vielleicht, vielleicht liege ich da auch falsch.
0: Keine Ahnung. Also du hast da ich, mehr ich, Ahnung müsste, dann ich, müsste ich jetzt, Warte, dann gucke ich jetzt einfach da, wo man ganz einfach guckt. Gucke ich jetzt einfach auf Google. Äh, auf Dings Dings. Äh, Wikipedia. Stranger Rest, Oddworld. Für, ja, für Steam gibt's das noch. Okay, das macht natürlich Sinn. Und dann steht hier auch noch dabei, für was es sonst noch so gibt. Xbox, Windows, Playstation 3, du hast recht. Ähm, iOS gibt's das auch. Playstation wieder. Gut, das gibt schon für ein paar
2: Plattformen. Für mich bleibt es ewig ein unfassbar schönes xbox classic spiel Genau, und wer da mehr Informationen haben will, auf Patreon gibt es ein sehr, sehr neues Format namens Heute vor XX Jahren, ähm, dass du ja als eines der ersten Spiele tatsächlich ähm, Stranger of the Wrath vorgestellt. Heißt es eigentlich Wrath oder Wrath? Genau. Dominik. Rath. Dankeschön. <lacht> Denke ich.
0: <lacht> Finde ich gut, cool, dass Dominik aktuell einfach nur das, sagt, das heißt. okay, wir müssen Schon richtig <lacht> so.
2: Ja, wir kommen ja gleich zu dem Film.
1: Ich mach den englisch tele Genau.
2: Um, Stranger Wrath. Wrath ähm, Spielen. Ende der Ansage, Leute. Hier,
0: Ansage vorbei. Ja, alles andere haben wir dazu in dem Ding gesagt, in, der, in dem kleinen Podcast, genau. 15-minütigen Monolog, den ich in meiner iPhone gesprochen habe. Hier, Tomb Raider. Um, Krasses Thema auch. Weil? Ja, Tomb Raider Remakes, unfassbar. Ja. habe ich gestern noch mit einer Freundin drüber geredet. Die, oh, oh. die meinte so, dass sie Uh, ja, die ist verheiratet. Um, die <lacht> gemeint das ist hat Erder. Nee, nicht Edda, war Vani ähm, war nee, aus dem Klimausland. Ähm, ah. Die hat nämlich gesagt, dass sie das erste nicht so geil fand, das war jetzt so linear. Ich meine.
2: Was ist das ich erste? Find, also das erste Tomb Raider.
0: Das erste Tomb Raider ist von 2013, von das neue. Ah, okay. Das erste von den Remakes. Und sie, weil sie war halt krasses, als Kind krasser Tomb Raider-Fan und fand die ganzen Urteile gut. Ich fand ja irgendwann, dass sie sich verrannt haben. Dann kam irgendwann Tomb Raider. Underworld und Legends auf der 360 und auf der Playstation 3 raus. Die fand ich geil. So, die fand ich gut. Das waren aber noch eigentlich Spiele im alten Tomb Raider-Kosmos. Und dann irgendwann hat Eidos gesagt, pass auf, wir machen die Kiste jetzt hier zu. Wir machen neu auf. Tomb Raider wird jetzt eine neue Marke. Wir gehen jetzt mehr in diese Uncharted-Richtung. Und das ist das allergeilste Allergeilste, was man an Reboot, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich liebe diese Tomb Raider Spiele. Tomb Raider sowie Rise of the Tomb Raider sind beide fantastisch. Die sind einfach beide. Lara Croft ist halt einfach gefickt vom Leben, aber ähm, weil sie einfach wirklich von der einen Kack Situation die nächste rasselt, ähm, immer wieder in irgendwelchen Gedärmen von Freunden aufwacht oder irgendwelche irgendwelche Scheiß äh, irgendwelchen Kinderleichen und sonst was. Aber sie ist einfach es ist viel Shooter-lastiger geworden, es ist viel mehr natürlich Nathan Drake, es ist zeitgemäß, Das ist nicht mehr dieses langsame, verhaltene, erforschende, was was man aus Dings kennt, aus, aus den Originalen, sondern das ist eher alles ein bisschen äh, erwachsener geworden, es ist größer geworden, es ist Blockbuster-esker geworden aber ich finde das ist so geil das macht so einen Spaß also Rise of the Tomb Raider zu zocken war so da war Dominik damals sogar bei mir weil das war 2015 als äh, wir mhm. auf Tour waren das erste Mal mit Verena und Dominik daheim gesessen und Benny Borg gebastelt haben Währenddessen habe ich ja. Rise of the Tomb Raider gespielt und ich fand das ein super schönes Spiel
1: ich habe irgendwie am Laptop gehabt ich habe da ja echt bei dir gewohnt ja. und äh, du, du hast, aber vor allen Dingen du hast es wie du im Computerspiel zockt ist ja aus wie Arbeit Ja, es war auch Arbeit.
0: War echt teilweise ein bisschen anstrengend. Ähm, Aber bei Tomb Raider tatsächlich, auch Tomb Raider hat, bevor es ein ein komplettes Reboot der Serie gab, ein Remake erlebt, nämlich die Anniversary Edition von Tomb Raider 1, die ich damals mit sehr, 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 sehr sehr großen Erwartungen auf der 360, äh, der ich entgegengefiebert habe. Und das war leider nicht so cool, fand ich. Also Tomb Raider in einem äh, das war dann. Ich glaube, da war mir klar: Okay, wenn wir nur die Grafik von Tomb Raider aufpolieren, bringt es nichts mehr, weil wir sind. Das Spiel ist einfach trotzdem auch veraltet. Und es war zwar nett, dass sie es gemacht haben, aber es war dann auch gut, dass diese Marke in dem Gewand dicht gemacht wurde. Aber Legends und Underworld waren sehr, sehr schöner Abschluss der, der Tomb Raider Spiele, weil zwischendrin war es echt düster. So gerade Tomb Raider Chronicles oder Tomb Raider 4 auch war echt Scheiße. Um, oder hier dieses ganz komische Angel of Darkness oder so, Oberwack, shit Aber um, dann haben sie sich nochmal gefangen, haben es da trotzdem zum richtigen Zeitpunkt zugemacht und äh, gerebootet. Und Tomb Raider Reboot finde ich mega.
1: Okay. No. Ich kann, ich kann nichts dazu. Du kannst nicht. Ich kann nicht. Skype <lacht> hat wirklich in dem Moment beschlossen, ja, der Satz ist jetzt nee, zu ist Ende. Auch richtig. Also ich, ich, ich kann nichts. Ende.
2: <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte ähm, es wäre schön äh, wenn man sich das StarCraft Remastered mal anguckt äh, Und das ist ähm, Ende 2017 erschienen ähm, nimmt im Prinzip StarCraft macht schönere Grafiken drüber, also so ähm, 4K-Grafiken, bla, 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 das ist halt ganze Audio. Bis zu 4K haben sie skaliert? Genau. genau. Und ähm, wow. ist halt alles neu aufgenommen wordos, äh, worden und so weiter und so fort. Ähm, ist jetzt auch ans Battle.net quasi richtig angeschlossen. Und ähm, vor allem halt das, was eigentlich StarCraft nur ausgemacht hat, nämlich der Mehrspieler-Modus, ähm, den haben sie an die Bedürfnisse von Profispielern angepasst. Also ähm, sollte man sich mal angucken.
1: Darf da ich ein paar Fragen dazu stellen? Weil,
2: das ich interessiert mich halt so ausnahmsweise. Ich bin super, ähm, <lacht> bewandert. Nein, nein, also, du kannst gerne die Frage stellen, aber wenn es jetzt heißt so, äh, was ist mit der und der Einheit?
1: Er, er lacht, weil ich gesagt habe, ich bin aus, äh, ausnahmsweise interessiert. Ach so, deswegen, okay. genau. um, nee, aber, du kannst ja nicht alles <lacht> ganz wissen. Ganz gerne. Um, ja, ich will eigentlich nur, erstmal, wenn die Auflösung so riesig ist, verändert das ja letztlich doch das Gameplay, denke ich mir, weil wenn du einen größeren Kartenausschnitt siehst, ich meine, das ist für alle Seiten gleich, aber, ja, das ist ja ja, die StarCraft Karten waren halt früher nicht so riesig. Ähm, aber die andere Frage ist dann, gibt's da das gleiche Matchmaking wie bei StarCraft 2? Also die Optionen zumindest? Wie meinst du das? Äh, bei Star Wars 2 hattest du ähm, sehr ausgiebige Dinge, wo du einfach ähm, gesagt hast, okay, Multiplayer, ich möchte gerne spielen, 1 gegen 1, 2 gegen 2, 2 gegen 1, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 oder sonstiges. Okay. Also ist, es ist ähm, und dann hat er eingeschätzt, wie gut du bist und hat dich äh, eben jemandem zugeordnet, der deinem Level Genau, also entspricht. Das, das Matchmaking wurde komplett überarbeitet, klar.
2: Also es ist halt okay. jetzt der, also der Standard. Ist also es entspricht jetzt den Standards von dem, was ähm, im Prinzip seit Warcraft 3 ungefähr um,
1: bei Blizzard okay. passiert. Und die Zwischensequenzen haben sie die auch neu gemacht? Nee, ne? um, Glaube ich nicht, weiß ich aber jetzt nicht genau. Das, da, da hätten sie halt nochmal eine weiß Chance. Also kann sein, dass die, die Story das von StarCraft Star uh, ist, ist,
2: ist. Aber um, kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen.
1: Das google ich jetzt noch. Aber ansonsten können wir gerne weitermachen. Okay.
2: Um, da würde ich mir zum Beispiel, es kommt ja auch ein Diablo 2 Remake irgendwann. Da freue ich mich drauf. Das hoffe ich doch. Ich spiele ja immer noch Diablo 3. Also also ich komme da auch nicht von weg. Ich habe jetzt wieder neue Charaktere angefangen. Und ähm, das
1: ist schön. Das macht so viel Spaß. Wirklich. Ich muss dem Ding mal wieder eine Chance geben. Ich muss sagen, den Suchtfaktor von 2 hatte ich einfach nicht. Ähm, Aber das ist ja auch keine Überraschung. Man ist ja auch älter.
2: Ja, also mich hat es schon abgeholt, der Dreier. Also wirklich jetzt komplett nochmal. Gerade als es... ähm, halt komplett überarbeitet wurde. Ich meine, das ist halt ein anderes also komplett anderes Spiel, als es damals war. Du hast jetzt diesen, also was heißt ja. jetzt? Du hast äh, ja schon lange Zeit ähm, den den ähm, Abenteuermodus und so weiter und so fort. Du hast jetzt neue Klassen, ähm, auch neue Akte und so. Ähm, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Du hast jetzt halt auch ähm, nicht ganz so wie den den Würfel, den du davor hattest, diesen horadrim würfel Der funktioniert jetzt ein bisschen anders, ähm, aber du hast so viele Sachen. Also ich entdecke jetzt noch oftmals Dinge, die ich neu entdecke, obwohl ich jetzt schon wirklich mehrere tausend Stunden dieses dumme Spiel gespielt habe.
1: Es ist halt einfach so. So schön. Und ich sehe gerade, äh, man hat die StarCraft cutscenes remastert, aber sie sehen natürlich jetzt immer noch nicht up-to-date aus, aber sie sehen nicht verpixelt. Ja, sie sind halt wahrscheinlich auch verändert worden, aber mehr auch nicht. Sie sind aber immer noch hübsch. Also ich meine, die haben ja immer schon ein Auge dafür gehabt, wie das auszusehen hat, rein von der... Ähm von der Inszenierung her und äh, du hast jetzt nicht mehr das Gefühl, dass du ein Relikt aus den 90ern anguckst, sondern äh, zumindest was Vernünftiges. Hm. Das ist ganz nett. Ja. Gibt es natürlich auf YouTube, wenn man es nicht spielen will, kann man sich ja einfach alles noch, okay, die Gesichter sind immer noch scheiße. <lacht> um, aber ansonsten ganz hübsch.
2: Ja, dann äh, war es das mit dem Thema. ne? Haut rein, ciao. <lacht> Nein, das war's. wollen du ja. zu den Filmen kommen? Hatten wir über Super Mario-Sachen geredet? Weil Nintendo das ja auch ganz gut kann. Also, es gab ja auch DS-Teile vom 64er.
0: Ja, aber da haben sie halt einfach auch noch mal gesagt, okay, wir transportieren das rüber, ne? Mhm. War okay. Na gut. Dann also, drei, also, Mario 64 auf dem DS zu spielen war auf jeden Fall noch mal schön. Aber sie haben das meiner Meinung nach nicht so oft häufig gemacht so wo sie halt am meisten rumprobieren meiner Meinung nach ist A ah, gerade mit der Switch aber sie haben halt auch auf der und sie hat ich hatte das Gefühl sie hat irgendwann keinen Bock mehr für die weil sie gemerkt haben hm, neue Spiele für die Wii U lohnt sich nicht so richtig ähm, dann machen wir halt noch mal die ganzen Zelda Sachen in hübsch. Twilight Princess ist dann noch mal rausgekommen ähm, was ich tatsächlich unbedingt auch noch nachholen will immer noch weil es mir fehlt in meiner Zelda Historie als äh, als durchgespielt ähm, Wind Waker haben sie noch mal schön aufgelegt was sich immer wieder lohnt Nintendo macht das Ich finde, Nintendo macht das immer an den richtigen Stellen. Die machen das seltensten Feld seltensten unnötigerweise mhm. so. Ähm, deswegen ist es denen gestattet so. Dann haben sie das Bayonetta-Thema neu aufgegriffen im Rahmen von Bayonetta 2. Jetzt machen sie das Bayonetta-Thema. Da haben sie sich gedacht, so, hey, Bayonetta, haben damals nicht so viele mitbekommen, machen wir es für die Wii U, cool. <lacht> haben dann auf der Wii U haben eins und zwei die Leute nicht die mitbekommen, jetzt kommt für die Switch. Und ich denke, mit, mit der Switch wird Bayonetta auch äh, gepackt im Smash mit ihrem Smash Brothers Auftritt. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, was jemals richtig groß wird, aber es wird auf jeden Fall, ich finde es krass, dass so an diese Marke geglaubt wird. Das finde ich irre. Mhm. Ich
2: finde es halt ganz schön, weil du, ähm, oder ich, ich fand es damals absurd, dass Nintendo sagt, ey, wir kaufen jetzt quasi die Marke und es ist jetzt ein Exklusiv für unsere Plattform. Weil da sind ja alle mhm. ausgerastet. Also, es hieß Bayonetta 2 kommt für Wii U. So. Und, ähm, weil es eben nicht die klassischste aller Nintendo-Marken wäre. Weißt du, was ich meine? Also, es ist halt nicht das klassischste Spielprinzip, das klassischste Spiel, was du auch bei Nintendo erwarten würdest. Und dann auf Switch kommt ja jetzt diese, kommt ja Hyrule Warriors, dann kommt nicht auch Smash Bros., Kommt doch auch noch als äh, ja, Switch-Remake. wird
0: hundertprozentig kommen, so, weil sie natürlich super
2: dumm wären, dieses diese Perle des, der Wii U nicht äh, rauszubringen. Ja, genau, und gerade die Wii U-Sachen, also auch so Tropical Freeze von äh, Donkey Kong, das kommt halt jetzt alles nochmal. Aber die Switch ja. kriegt halt auch ein Dark Souls Remastered oder ein Payday 2. So, was auch ja, sie
0: kriegen auch ein Doom und sie kriegen auch, also sie, sie, sie sind ja schon irgendwo, oder auch ein LNOA und, und Crystal.
2: Aber Pokémon Crystal ist doch für den DS. Ja, aber es kommt ja jetzt als, als äh, Switch-Version. Hey, du bist nicht im Pokémon-Game, ne, Bruder? Ich glaube nicht, dass Pokémon Crystal eine,
0: eine Switch-Version kriegt. Du hast dich verlesen, das kam für den 3DS. Ich gucke jetzt. Mach du mal weiter, reden wir weiter. Christ- Switch. Ja, man- ja. Pokémon Crystal-Version für Nintendo 3DS. Vielen Dank, tschüss.
2: Ja, so. warte doch mal. <lacht>
0: Nee, wenn du wow. es er, er kann es einfach Pokemon nicht. Pokémon Crystal erscheint im
2: Januar 2018. Auf Switch. Mhm. Wo steht es? In deinen 3-4-Players. <lacht> Und die lügen nie. Völliger Bullshit. Im E-Shop. Ja. So, beide hatten recht. Ja. Hm. Am 26. Ja. Januar erschien Nintendo eShop die Pokémon Crystal Edition.
0: Okay, ja. Christian Gürnt, mega abgeliefert. Ähm, jetzt mal ganz kurz, du hast ja, du hast ja hier so eine Liste gemacht mit Sachen, die rauskommen. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen davon geredet. Im Übrigen steht doch ganz weit oben Devil May Cry and Street Fighter. Hallo Capcom, na? Was ist das denn? Da fehlen ja noch 35 Resident Evil Spiele. Kommt Resident Evil 4 eigentlich nochmal für die Switch raus? Das habt ihr noch gar nicht gemacht! Sagt es doch mal in Japan! Ähm, Dark Souls Remastered, freuen sich sehr viele drauf. Ja, kann man mich ja mega mit begeistern. Ähm, keine Ahnung. Medieval, bestimmt, das, da war ich immer, Was,
2: ist, was, das was, ich mit, was nicht. ist mit, jetzt Moment, was was passiert mit Medieval? Da kommt, da kommt ein äh, Remake. Oder ein Reboot sogar. Okay. Äh, wusste okay. ich auch nicht. Und dann, also ich war so, Jungs, habt ihr, <lacht> ich habe diese Liste erstellt und war so, Jungs, habt ihr mitbekommen, dass Medieval ein Remake bekommt auf der PS4? Und dann alle so, ja. Und ich so, ah ja, okay, dann, ja, ich auch natürlich. Aber es kam, gab einen Teaser-Trailer dazu.
0: Zu so, Medieval. Ja!
2: So, ey, das ist... Fully Remastered in 4K.
0: Ich liebe Medieval komplett. Ne?
2: Also wirklich so... Ja, ich habe das gelesen und war so... Leute, 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 Leute. So, Was denn? Da kommt ein Remaster zu dem mit dem Film. Ja, das wissen wir. Äh, ja, okay. Äh, dann auch okay. egal. <lacht> wusste ich aber auch bis eben nicht ähm, noch
0: ganz kurz Catherine kommt wieder oder was ja als äh, Full Body oder sowas Catherine ist auch so ein Spiel überabgehyped in so gewissen Kreisen so richtig Kraft habe ich es nie
2: warum der Hype da ist oder was oder das Spiel generell nicht kraft.
0: Das Spiel generell und den Hype. Ich habe mir das dann natürlich gekauft, weil das hatte Ich weiß, dass IGN damals so 9,6 oder so gegeben hat. Also so, okay, Moment mal, was? Aber alle Magazine waren so überkrass euphorisch, was das Spiel angeht. Und das ist halt sehr japanisch so.
2: Um, keine Ahnung. Das ist halt Also, wenn du Persona magst, ist ja das gleiche Team dahinter. Um, ja. Ich glaube, so für die Leute ist das. Das ist halt Plattformer Adventure und ähm, ja, also Idea äh, Quatsch. Ähm. <lacht> Idea, hey, Idea. Ähm, ah, jetzt habe ich seinen Krass. Wer, ich habe vorhin noch über ihn geredet. wie Wiese, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, auf jeden Fall kenne ich ein, zwei Leute, die äh, große Fans sind von äh, Catherine. Für mich war es immer so: Ja, okay, ich verstehe schon, warum die Leute das mögen, aber ich bin ähm, selbst da so ein bisschen raus. Weil es mir zu Also es ist halt so ein typisches Atlus-Game, weißt? Ähm, Super verrückt und so weiter und so fort. Viel viel Japan-Nippon-Kram. Genau, also sobald da draufsteht, so von Atlus gepublished, von den Machern von Persona, japanisches Spiel, bin ich so, puh, das wird aber das wird anstrengend. Ja,
0: das ist halt die Sache, ne? Ich bin da auch einfach, ich bin, das ist einfach nicht mein Genre. Ich weiß, ich finde, das ist ganz wunderbar alles zum Sammeln, aber zum Zocken bin, ich bin, fahr auf anderen Kram ab, so muss ich auch sagen. Also, da gibt's da gibt's andere Genres und andere Macher, die mich gerade irgendwie reizen. Aber egal. Ähm, ja, es kommt, es kommt also ich meine, jetzt steht hier noch drin, Final Fantasy 7, da haben wir drüber geredet. Resident Evil 2 haben wir natürlich auch schon drüber geredet. Ähm, Secret of Mana haben wir ausführlich drüber geredet. Age of Empires kann ich gar nichts so zu sagen.
2: Ja, haben wir ja gerade gesagt, also, ähm, ist, glaube ich, für Liebhaber des Genres ganz nett. Aber es wird halt keine neuen Leute da jetzt hinziehen. So.
0: Und was ich auch bis eben nicht wusste, was in dieser Liste steht, Final Fantasy 15 Pocket Edition.
2: Ja, es ist ein komplett neuer Kommt Look. Kleines für- Spiel, komplett neuer Look. Nur halt für ähm, iOS und Co. Muss man okay. mal gucken. Der Look ist eigentlich ganz Also, ein bisschen so Secret of Mana-Remake-esk. Ähm so. um, also ein bisschen Final Fantasy World auch mäßig, oder
0: was? Ja. Gab's doch dieses World of Final Fantasy mäßige 15. Genau. Pocket Edition. Ich es mir gerade mal an. Da gibt's auch ganz schöne Vergleichsshots halt. Okay. Ja, sieht süß aus. Ja, aber ist halt... Ist dann, sehr in diese World of Final Fantasy Richtung. Genau, ist dann
2: halt fürs Handy. So. Handy. Handy.
0: Fürs Handy. Fürs Handy. Fürs Handy. Ist, ey, Leute, Final Fantasy fürs für Handy. <lacht> ja. <lacht> ganz kurz, bevor wir das Thema abschließen und dann gleich über Filme reden und äh, Dominik haben es endlich auch was sagen kannst. Tut mir sehr leid, Dominik. Ähm, Alles gut. Reboots. Können wir, also, was ge- gewünschte, gewünschte Marken nochmal sehen? Nicht jetzt ja, taus- ja. Ni- tausend Sachen. Äh, genau. K- Dominik, sag mal was.
1: <lacht> ähm, es wird niemanden verwundern. Das habe ich hier ja schon mehr verbreitet getreten. Meine Liebe zu, zu Space Sims. Freelancer,
2: ähm, Freelancer. Und
1: ähm, nee, ah. Freelancer, ja, es war, war cool, klar. Und alles aus der Wing Commander Zeit hat, hat tatsächlich Potenzial und äh, Chris Roberts baut da ja seit Jahren jetzt schon so ein bisschen Quellcode, ne? <lacht> ja, das ähm, ist und versucht so, dann nochmal mit Star Citizen wirklich. Äh, Star Citizen ist halt. Äh, so, äh, ne, sei wir fair, sagen wir, es ist ein Work in Progress, das sehr ambitioniert ist und äh, wo die Beta-Version, beziehungsweise die Alpha-Version, die es aktuell gibt, sich schon gut spielt, aber es ist auch einfach. Äh, noch noch nichts Richtiges. Und äh, dann hat man doch schon so mehr den Bedarf, vielleicht noch mal ein sauberes, auch Solo-Spiel zu haben. Denn all, alle Sachen wie jetzt auch Elite Dangerous setzen ja drauf, einfach ein riesiges Universum, sehr viel Multiplayer dabei zu haben. Und einfach dieses ziellose... Ähm, wir erobern das Universum, klar gibt's dann Missionen und ein paar Storylines, aber ich hätte halt gerne mal wieder so ein kompaktes, in sich verschachteltes, ähm, schönes Space-Sim-Spiel, wie zum Beispiel Wing Commander. Die ersten drei Teile habe ich ja gespielt, den dritten auch durch. Ähm, und äh, da war eben klar, okay, es gibt einen Missionsstrang, es gibt geile ähm, damals Filmsequenzen, die natürlich heute nicht mehr geil aussehen, aber die einfach echt gefilmt waren mit Mark Hamill, der mitgespielt hat. Ähm, Und natürlich ist dann für mich immer noch so, Wing Commander war immer die Präsentation richtig geil, das Storytelling war cool und bei X-Wing war es einfach so, das hat sich einfach besser angefühlt. Also wer ist ein Ego-Shooter, würde Chris sagen, das Gunplay war besser, weil man da genau wusste, welches Schiff hat, welche Feuerkraft, während Wing Commander einfach sieben verschiedene Laserkanonen hatte in unterschiedlichen Farben und keiner konnte dir sagen, warum die eine jetzt besser sein soll als die andere. Um, und bei X-Wing wusstest du halt ganz genau, wenn ich mit dem Y-Wing genau ziele, kriege ich einen TIE Fighter mit einem Schuss platt, ähm, um, während ein X-Wing das halt nicht kann, beziehungsweise einfach mehr Schüsse braucht, und, um, das war einfach wunderschön, und im Nachhinein immer, wenn ich wieder X-Wing mal angepackt habe, weil ich habe da so viele Stunden drin versenkt, ich kann da heute immer noch, trotz der Scheiß-Grafik, einfach mal eine Stunde spielen, ähm, um, Das hat sich alles richtig angefühlt und man hat irgendwie nie diesen Schritt geschafft. Man hat bei X-Wing vs. TIE Fighter versucht, Multiplayer zu machen, das ging so. Dann hat man mit X-Wing Alliance mal wieder ein Spiel mit einer Story gemacht, das war okay, aber zu der Zeit, zu der es rauskommt, hat es niemanden hinterm Ofen hergeholt. Erstens, weil Space Sims nicht mehr aktuell waren und zweitens, weil es auch sehr altbacken rüberkam. Und äh, ganz ehrlich, man könnte da was richtig Geiles draus machen und äh, es fehlt irgendwie auch Klar, wir haben mit ähm, jetzt Battlefront 2 dieses Möchte-Gern-Ultimativ-Star-Wars-Spiel, aber das ist halt keine Space-Dim, obwohl es da ein, ein paar Shooter-Raumschiffe ähm, gibt, aber die Sequenzen sind halt nicht der Hauptaspekt des Spiels. Und das hätte ich einfach so, so gerne, dass ich, äh, keine Ahnung, es würde gar kein Crowdfunding geben für, für einen Star-Wars-Titel, das wäre ja Schwachsinn. Aber wenn es den gäbe, würde ich Geld reinhängen. So habe ja, aber was gesagt? Ja, bin ich hey.
2: bin ich stellenweise komplett bei dir. Also Frage ist halt, ähm, ob sich das heutzutage in der Form noch verkaufen würde, so dass
1: jemand sagt, ja, okay, das ist eine, so machen wir das. Weißt du, was ich meine? Du musst halt Controller spielbar machen. Ja, das klar. ist alles. Jeder hat einen Controller, dann vielleicht noch die Plattform erweitern. Und weil du einen Solo-Titel machst, kannst du dann sagen, ey, hängen mal ein bisschen Geld rein, sodass die Steuerung auf der Xbox oder auf der Playstation halt anders ist als auf dem PC, aber es für jedes Gerät gut funktioniert. Das ist halt das, was sie äh, oft vernachlässigt haben und was genau genau bei so einem Spiel, der halt einfach das Genick bricht. Bei einem Shooter kriegst du das noch irgendwie hin. Bei einer Space Sim, wo die Steuerung scheiße ist, es wird einfach nicht funktionieren. Mhm.
2: Okay, also ähm, bei mir oder, oder kamen bei dir noch welche?
3: Mmh.
1: Hey, das wird mir schon fast reichen, nachdem du mir gesagt hast: Diablo 2 gibt es ein Remake. Ähm, das einzige vielleicht noch: Syndicate Wars. Ich glaube, dass das Spiel heute immer noch sehr generell ist. Würde.
2: Cool, cool.
1: Ja. Ähm,
2: bei mir wäre es, glaube ich, ähm, ein Reboot der Serie von Max Payne beziehungsweise halt einfach nur ein neuer Teil, das würde ich ich mir wünschen. Ähm, Was ich sehr cool fände, wäre ein neues Ultima, wo man wirklich sagt, so alle Freiheiten, die man in Ultima hatte, ähm, nur auf jetzt bezogen, also noch mehr, entschuldigung, noch mehr Kram machen können. Und Jade Empire fände ich cool. ein ähm, Legacy of Kane. Ich glaube, Legacy of Kane wäre sowas. Also Soul Reaver zum Beispiel, ähm, mhm. das ja damals von Crystal Dynamics kam. Ähm, da könnte man. Das waren schon geile Spiele, Alter. Genau, da könnte man, glaube ich, recht viel mitmachen. Soul Reaver, boah. Ähm, ich fände es cool, wenn man Kane und Lynch einfach nochmal eine Chance gibt. So, weil sie als Charaktere mit das Geilste sind, was du schreiben kannst. Gib Kane und ja, Lynch Ja, wirklich, ist so. Ja, gib Kane und Lynch einfach mal an, an Rockstar. So, oder an Remedy. Gib. Und dann bist du so, okay, da wird was Geiles kommen. Das ist einfach so. Um, weil sie als Charaktere einfach richtig, richtig asoziale Schweinehunde sind. Um, ansonsten haben wir ja schon gesagt, Rock fände ich cool. Muss aber dann natürlich sehr, sehr angepasst werden. Um, Destroy All Humans Heutzutage wäre auch geil, so wenn man das einfach nochmal mal ähm, neu auflegt. Ich weiß nicht, ob ihr die, äh, ob ihr die, äh, ich glaube, zwei Teile gab es, oder gab's zwei oder drei? Ja. Um, ich habe das komplett ausgelassen. Ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass es furchtbar ist, aber ich glaube, das war gar nicht furchtbar. Nee, das ist super. Das ist so witzig, stellenweise ähm, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ist ja äh, von Pandemic. Also ähm, da weißt du ja, dass du eigentlich qualität kriegen kannst, so, also die haben ja auch, ähm, das, äh, Herr der Ringe, ähm, Eroberung noch gemacht, Mercenaries haben sie gemacht, oder die Battlefront-Sachen, also die 2004er, ähm, Battlefront-Spiele, ähm, dahingehend, also die wissen schon, was sie tun, so, ähm, auch wenn sie halt jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr existieren, weil sie ja von EA aufgekauft worden sind, und ich glaube vor knapp zehn Jahren dann, ähm, ja, getötet worden, klang jetzt <lacht> fies, aber so ist es ja, ähm, und ansonsten, äh, ich fände ein F-Zero-Remake geil. Ähm, mir hat aber, also, oder halt ein DLC, also ein kompletter F-Zero-DLC, der aufbaut auf Mario Kart 8, reicht mir auch. So, weil die beiden Strecken halt eh schon geil sind. Ähm, ansonsten kann man halt. Ja, also so ein Burner Paradise fände ich geil, aber das sind halt dann ähm, Bur- Nein, kein Burner Paradise, sondern einfach mal wieder ein Burnout. Ja, ich fand. Also Paradise ist mein Lieblings-Burnout, aber ähm. Ja, generell Burnout einfach mal wiederbeleben. So, was machen die eigentlich jetzt momentan? Criterion. Ich weiß es gar nicht. Die haben ja, ja das eine Spiel, haben sie ja ab. Keine äh, Ahnung, kannst ja mal anrufen. Soll ich mal machen? Ja. Naja, ähm, ansonsten, ähm, alles von Blizzard gern, aber das reicht. Meistens reicht mir eigentlich meine Erinnerung an den alten Teil und die meisten Spiele, die ich mag, sind ja neu gemacht worden, beziehungsweise werden neu gemacht. Also
1: Lost Vikings.
2: Lost Vikings ja, spiele ich jetzt bei Heroes Nein. of the Storm. Aber Lost Vikings geil. <lacht> ein geiles Spiel. ja Zeit. komplett. Hast ja, du, the, ich Cave glaub, hast du the Cave gespielt? heute nerven. Hast du The Cave gespielt? Das ja, nee. ähm, ist im Prinzip so der ein bisschen so der geistige Vorgänger von Thimbleweed Park von dem ähm, von dem optionalen, du hast mehrere ähm, Mehrere Charaktere, alle mit unterschiedlichen äh, Fe- Fertigkeiten und muss im Prinzip einer lebenden Höhle entkommen. So ganz grob. Mhm. Ähm, schönes Spiel. Macht dir macht Spaß. Ähm, geht relativ schnell. Kannst du auch ähm, auf, auf super vielen Plattformen mittlerweile spielen. Also äh, wer es nicht gespielt hat, kann man sich geben, ist stellenweise sehr witzig. Ähm, Max, hast du auch gespielt, ne? Oder? Ja, ja? ich gespielt. Ja. Und ähm, ja, Criterion. Stimmt, die haben ja Battlefront 2, haben sie ja mitgearbeitet. Schweinehunde. Kriterium soll einfach mal wieder, entweder ein neues Black oder ein neues Burnout machen. Und man müsste, oh stimmt, Need for Speed Underground. Ich sag's jetzt einfach mal, Need for Speed Underground oder Need for Speed Underground 2. Richtiges Remake. Einfach nur Autos fahren auf Rennstrecken, tunen, asoziale Mucke dabei, Geil und nicht das, also mit dem neuen Need for Speed habe ich tatsächlich mal wieder Spaß, aber das ist mir jetzt schon zu sehr Open World gerade wieder also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das ist mir jetzt so zu viel Open World, das will ich nicht ja, wie sieht es bei dir aus Max? diesem um, Fußballmanager Fußballmanager, ein aktueller Fußballmanager das brauche ich
1: <lacht> 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 mit Schusswaffen nee, das wäre ja Unfug Max? Silent Hill
0: war, ja, das war für mich das Schlimmste, was man hätte canceln können, weil das hatte so, das hatte so glorreiche, das hat so viel gute Zeichen gesendet, dass das krass wird, Silent Hills, und dann, um, hier mit Gilmero del Toro und uh, uh, Kujima in, in, in der Schreibarbeit und dann hier noch mit, uh, na, wie heißt er, der Typ aus Walking Dead, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Ich vergesse es auch.
2: Daryl, ähm, um nee, das war
0: sein Charakter. Ja, Daryl ne? ist die Figur, die spielt ja. Ähm, auf jeden Fall Silent Hills allein damals also PT hat einfach schon Horror Norm Readers. PT war ein fucking Teaser und hat einfach die Horror Videospielwelt verändert so das muss man immer wieder sagen Norm Reedus genau überkrasses Ding gewesen ähm, wie allein wie Kojima das aufgezogen hat wie es released hat was das bei den Leuten ausgelöst hat mega geil also die ganze Promokampagne läuft darauf hin und äh, ich glaube das war der Moment wo ich angefangen habe Konami zu verachten ähm, für das was sie was sie diesem Spiel angetan haben und generell auch äh, Metal Gear Solid und ja sollen sich auf ihrem Yogi Yo und und uh, Pro Evolution Soccer ausruhen. Viel Spaß damit. Ähm, ich würde mich echt über noch mal über einen Tony Hawk freuen. Aber über einen Tony Hawk, ähm, einfach ein Tony Hawk. Also wirklich einfach sagen: So, pass auf. Wir nehmen dieses Genre, ähm, geben ihm die Leichtigkeit eines Tony Hawk-Spiels, nicht die Schwere von Skate, ähm, und sorgen in einem zeitgemäßen 2018er-Gewand dafür, dass dieses Spiel mit seinem Soundtrack, mit seiner ganzen Außenwirkung ordentlich gemacht wird, schön gemacht wird, sehr gut aussieht und nicht das macht, was Pro Evolution Soccer 5, Pro Skater 5 gemacht hat vor, vor knapp drei Jahren, zweieinhalb Jahren, was wirklich einfach nur eine durchgehende Frechheit war. Ähm, ein Spiel, was mir von der Atmosphäre sehr gut gefallen hat und was deswegen irgendwie verdient, nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen, waren die Parasite Eve Spiele der Playstation 1, die fand ich wirklich sehr, sehr fabelhaft. Das erste habe ich geliebt, äh, das zweite habe ich geliebt. Das erste hat ja er leider nie in Europa-Release gehabt. Das habe ich mir jetzt erst kaufen können, aber mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal spiele. Aber ich habe mir mal ein paar Let's Plays angeguckt. Um das Gefühl aufzusaugen, finde ich irgendwie ist eine spannende äh, Reihe, weil sie Horror verbindet mit äh, Rollenspiel. Ist irgendwie cool. Ähm, ich sehne mir immer noch nach einem großen, jetzt hat man ja wieder mit Sonic in die, in die, in die Scheiße gegriffen, mit Sonic Forces. Ähm, Sonic Mania war toll. Es war aber eigentlich ein Fanmade-Projekt mehr oder weniger, was dann halt aufgekauft wurde und weil man gedacht hat, ja vielleicht macht es mehr Sinn, dieses Fanmade-Projekt zu nehmen als äh, das, als wieder wieder was zu machen, was zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, auch wenn es Leute gibt, die Sonic Unleashed sehr gut fanden, ich gehöre nicht dazu. Ich finde Sonic ist trotzdem eine Figur, die Potenzial hat, auch mal ein gutes 3D-Spiel zu bekommen. Ist halt seit der Dreamcast nicht mehr passiert. Schade. Ähm, ich glaube, die Atmosphäre würde von Bioshock würde heutzutage in einem ganz neuen Bioshock-Spiel, vielleicht auch erst in drei, vier Jahren, aber nochmal Bioshock einfach nochmal erleben, aber dann auf so einem krassen neuen Grafiklevel. Weil das ist einfach eines der fantastischsten Spiele, die es jemals gab, für immer mein Top-10 verankert. Und äh, was ich von der Atmosphäre immer ganz gern mochte auf dem N64, kann auch heute noch mal äh, in, in sehr, sehr gut eigentlich kommen, wäre Shadow Man. Um, und generell viele Spiele aus dieser N64-Ära, gerade aus dem Rare-Ding. Der, ein, eine, ein, ein Reboot der Firma Rare wäre, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde. <lacht> um, sowas wie Conker, dass da nochmal diese ganzen großen Spiele, dass man nicht sowas macht wie Nuts and Bolts Benji Kazooie, sondern ein richtiges Benji Kazooie und nicht yooka scheiße sondern ein schönes Benji Kazooie, ordentlich gemacht, liebevoll umgesetzt. Um, oder auch äh, sowas wie Blast Corps auf ein 2018er äh, Gewand geknüpft. Oder Conquer, Conquer Bad Faraday, ein wütendes Eichhörnchen mit den, was äh, Referenzen an die heutige Filmpopkultur bringt, wäre Killer. Ähm, da steckt, glaube ich, noch sehr, sehr viel drin, gerade in diesen ganzen ursprünglichen 3D-Sachen, äh, die wir alle so ein bisschen, ähm, die heute nicht mehr so gut zockbar sind. Da könnten auch Nachfolger statt äh, Remakes äh, die Lösung sein. Aber das sind Wünsche, die ich habe. Egal. Das war's mit Videospielen. Dann, dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und reden gleich ich über trinke, Ich ähm trinke gerade. Sorry.
1: Ist völlig okay. Wir wollten ja eh eine kurze
0: Pause okay. machen. Wir machen eine kurze Pause und reden gleich über Filme. Dann noch mit Dominik Hammes. Bis dann. Tschüss. Ja, da hat der liebe Max
1: natürlich ganz recht. Wenn so um ein Filme geht, rede ich immer ein bisschen mehr mit als bei Spielen. Hat er aber durchaus ein paar Herzensthemen jetzt in der ähm im Spielbereich. Ähm, aber wir haben ja in der Aufzeichnung einfach gemerkt, ey, es waren jetzt dreieinhalb Stunden und wir haben dann noch mal, ich weiß nicht, genau viel oder mal, keine Ahnung, also über zwei Stunden noch mal draufgelegt, als es um Filme ging und da waren wir uns entschlossen, ey, lasst uns das splitten. Das ist für alle das Beste, ähm, für euer Datenvolumen auch und äh, der zweite Teil wird dann die zweite Folge im Februar werden. Ähm, ist auch sehr schön geworden, Auch sehr schön, die die Gastbeiträge, die wir bekommen haben, beziehen sich in der Hauptsache auf Film, kommen dann auch im zweiten Teil, in der zweiten Folge. Und ähm, ich sag mal so: Es wird ein herrlicher Spaß sein, darüber nachzudenken, äh, nicht darüber nachzudenken, sondern äh, zu hören, wie wir auf verschiedene Remakes, die noch kommen, reagieren. Und ähm, ja, ich bin froh, dass man sich das so ein bisschen von der Seele reden kann. Das ist immer fast so ein bisschen als hätte man äh, verhindert, dass diese Filme kommen. Naja. So, an der Stelle jetzt einen schönen Feierabend. Was auch immer ihr als nächstes hört oder ob ihr ins Bett geht, spielt keine Rolle. Wir sind bald wieder für euch da. Viel Spaß mit der zweiten Folge, die sehr bald kommt. Ciao.